0: Thank you.
1: Es ist der achte Tag im Juni des Jahres 2017. Hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen bunten Magazins mit Blättern und Blüten und Gedanken und was auch immer uns durch den Sinn schießt. Heute im Garten sind dabei der liebe Sebastian. Guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und dann haben wir als ganz besondere Herausforderung diesmal eine Brücke über den Atlantik gebaut, also ich nicht, sondern der Sebastian hat die gebaut und wir begrüßen Travis, Travis J. Doe, hallo Travis. Hey, hey. Und er klingt, als würde er neben uns sitzen, das ist unglaublich. Falls man mit Travis im Moment noch nicht so viel anfangen kann, vielleicht hat man das Angebot Amerikaner für euch schon mal gehört, das Podcast-Angebot, da steckt Travis dahinter, das ist eines von sechs Projekten, die er betreut, äh, mindestens sechs, das, die Details werden wir wahrscheinlich im Laufe des Abends herauskriegen. Ähm da wollen wir dann mal fragen, wie das denn so ist. Äh, wir, wir denken ja immer, in Amerika ist alles, was Podcasts angeht, viel besser und toller und äh, wir können ganz viel von, von Amerika lernen, aber vielleicht kann Amerika auch von von, von Deutschland lernen, wer weiß. Und wer kann das besser sagen, als jemand, der unsere Sprache da auch spricht, mit dem wir uns einfach locker unterhalten können. Insofern ganz herzlich nochmal willkommen, Travis.
2: Ja, danke. Ähm,
1: ja, bitteschön. Äh, bei dir ist es jetzt, hast du gerade gesagt, 11 Uhr mittags. Bei uns ist genau, 20 ja. Uhr abends. Ähm, wie, wie, wie ist das Wetter? Ist es jetzt äh, sommerlich, heiß oder wie, wie, wie äh, können wir uns heute das vorstellen? Ist es,
3: oder heute wird es 22, aber bisher, also die letzten paar Wochen war es schon heißer, Sonne, wolkenlos. Heute sind ein paar Wolken da und ich, und ich freue mich. Also <lacht> ich bin bloß zweieinhalb Jahre hier, aber jetzt jedes Mal, wenn es regnet, so oh! ich gehe nach draußen und, und freue mich, weil es nicht ganz so heiß ist. Ja, Aber nee, ist angenehm auf jeden Fall.
1: Okay, also Es bei dir ist, ist Sommer,
3: es ist auf jeden Fall Sommer.
1: Okay, aber das ist eher, eher das Problem, wenn es heiß ist. Also äh, kühl ist schon mal besser.
3: Mhm, ja.
1: Ja? Okay. Ah. Äh, und äh, Garten hast du auch, wo, wo äh, Blumen wachsen und
0: Gemüse jetzt, und irgendwas? Jetzt
3: schon und ich habe mir immer schon sowas gewünscht. Also ich war... Wie lange sind wir jetzt hier also jetzt habe ich so ein also ich miete ein Haus mit Hintergarten und so und davor war es halt eine Wohnung und ich habe so zum ersten mal als Erwachsener so einen, einen Hintergarten und ähm, ich versuche so grünen Daumen zu haben, also ich 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 mache da so Experimente, was wächst und was äh, was stirbt. Ähm, aber ja genau das das ist und das ist halt hier perfekt. also theoretisch könnte man hier alles alles äh, wächst alles könnte man alles anbauen und ähm, oh ja, das ist, das ist cool, dass ich hier so das Hobby haben kann, ja.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, wo genau du sitzt. Du sitzt in Santa Clara, Kalifornien, wenn ich das richtig genau. recherchiert habe. Ja, gut.
3: Genau. Mhm. Okay. Vielleicht sollte ich, genau, also für die, die mich gar nicht kennen, so was. also ich bin Amerikaner, meine Eltern sind Amerikaner, aber ähm, ähm, ich bin mit vier Jahren, ist meine Familie nach München gezogen und ich, ich wohnte zehn Jahre in München. Also ich bin in München aufgewachsen, mehr oder weniger, und dann nach und dann Highschool und Uni hier in Oregon und dann nach der Uni nach Prag für zehn Jahre also ich bin 20 Jahre in in Europa äh, gewohnt gelebt gearbeitet und und aufgewachsen und so ähm, auf deutsche Schulen und so und ähm, jetzt bin ich erst zwei, zweieinhalb Jahre wieder hier und ich hatte so den den Culture Shock so die so umgekehrt so als Amerikaner zurückzukommen so oh ich kann alle verstehen und alle verstehen mich ähm, aber aber wow, sind Kalifornier weird und ähm, genau, also ja, das, ich sehe das so, ich sehe das immer noch so als Außenseiter oder oder Tourist praktisch, aber ähm, genau, also ich freue mich so, okay, was kann ich in Kalifornien machen, was ich vielleicht in Prag nicht machen konnte und ähm, Hintergarten ist eine Sache, ich fahre Motorrad und genau und ja, ja, das ist... Ähm, ja, aber ich bin auf jeden Fall noch Tourist, also ich gewöhne mich an das Ganze noch. Ich, ich brenne noch leicht in der Sonne und vergesse, oh ja. <lacht> aber ja.
1: Sehr schön. Okay, wir wollen nicht zu weit vorgreifen, wir nehmen dich gleich in aller Ruhe durch. Wir oh, gehen ja, aber okay. erst einmal auf unsere neue Ernte, also was bei uns an Feedback reingekommen ist, und da haben wir unseren kleinen Trainer dafür. Ich habe in der letzten Episode aus der Hohlen Hand was über MP3 erzählt. Und das war natürlich nicht richtig. Wie immer, wenn ich einfach mal drauf losrede, besteht die Gefahr, dass die Sachen nicht stimmen. Und in diesem Fall war das auch so. Das hat äh, der Sebastian gemerkt. Der hat schon während der Sendung ein bisschen gezuckt. Und wir, hätten wir am selben Tisch gesessen, bin ich sicher, er hätte mich äh, vor Schienbein getreten. Aber das konnte er ja nicht. Ähm, so haben wir eine Zuschrift bekommen vom Andi aus München. Ganz herzlichen Dank. Andy oder Sartner, äh, ich vermute mal, man spricht das so aus, Sartner, Sartner, ähm, dass er in, uns über Twitter erreicht hat und er schreibt zur SEG24 und die Kapitel, es ist genau andersrum, als du sagtest, Martin, ähm, MW3 ist einfacher zu parsen, weil die ID3-Tags am Anfang stehen. Ich hatte ja behauptet, die ID3-Tags bzw. die ganzen Metadaten wären über die Audiodatei verteilt. Ähm, das ist nicht so. Natürlich ähm, habe ich kurz nachdem ich unsere Sendung gemacht habe in den Kondensator-Podcast reingehört vom Stefan Traut und da wurde es natürlich richtig erklärt und äh, ich erlaube mir jetzt einfach mal den Stefan Traut hier nochmal zu Worte kommen zu lassen, damit wir auch alle wissen, wie es richtig geht. So, hier ist aus dem Kondensator-Podcast ein Ausschnitt.
4: Außerdem ist MP3 in meinen Augen das einzige Format, was Kapitelmarken sinnvoll irgendwie unterstützt. Es gibt auch Kapitelmarken in äh, MP4-Audio, allerdings ist da das Problem, dass die Kapitelmarken über die ganze Datei verstreut sind und das eignet sich nicht gut für das Streaming, was jetzt viele auch gerne machen, also im Podcast die Datei nicht mehr erst komplett runterladen, dann anhören, sondern einfach direkt loshören und streamen, so wie das auf Spotify auch passiert. Und äh, da ist es natürlich ein Problem, wenn man Kapitelmarken in der Datei hat, die über die ganze Datei verstreut sind, denn die kann man dann erst vollständig sehen, wenn man die ganze Datei gelesen hat. Bei MP3 ist es nicht so, da stehen die komplett am Anfang. Es ist so ein bisschen ein Gefrickel, weil die über die MP3-Tags gelöst sind, aber äh, im Endeffekt funktioniert das super gut. Man muss nur den Anfang der Datei lesen, hat die ganzen... Kapitelmarken da und kann dann an beliebige Stellen springen, ohne dass man da jetzt die ganze Datei schon heruntergeladen haben muss. Also ich wollte es nur noch mal auf den Punkt springen, die MP3 ist nicht tot, es lebe die MP3 und ich denke es wird sehr viel mehr Software für MP3 geben als vorher, vor allem weil die Lizenzen jetzt nicht mehr benötigt werden. So, das war der Stefan Traut aus dem Kondensator-Podcast,
1: ein Podcast, den man auf jeden Fall immer auch Info, äh, empfehlen kann, denn der Stefan gibt in sehr kompakter Form äh, technische Hinweise oder Veranstaltungshinweise oder was auch immer alle möglichen Nachrichten aus dem Podcastland viel präziser und viel kompakter, als das der Sendegarten schaffen kann. Also das ist sozusagen die Stelle, wo man sich echt informieren kann. Das nächste Thema ist auch eine Rückmeldung, diesmal vom brombeer Ich hatte mich zu der kühnen Aussage beim letzten Mal hinreißen lassen, dass ich sagte, Busfahrer zu sein, das war mal so ein Kindheitstraum von mir. Aber wenn ich seine Geschichten höre, dann ich, bin ich ganz froh, doch nicht äh, Busfahrer geworden zu sein, das hat er gehört und hat gesagt, naja, da kommt mir jetzt mein Berufsstand aber doch ein bisschen zu schlecht dabei weg und hat in seiner nächsten Episode, ähm, das ist die 219, hat er darauf geantwortet sozusagen und ich habe mich mehr erlaubt, das da herauszuschneiden. Also hier ist der Brommerwalter.
5: Ich habe heute Morgen vor der Abfahrt zu Hause die aktuelle Folge des äh, Sendegartens gehört und äh, wurde da von Sebastian Reimers und Martin Rützler erwähnt. Dafür bedanke ich mich recht, recht herzlich. Und Martin erwähnte dann so, ja, er hätte früher wohl mal davon geträumt, Busfahrer zu werden. Und seit ich von meinem Job erzähle im, im Podcast, ist er froh, dass es nicht geworden ist. Lieber Martin, das ist ein verzerrtes Bild. Ich erzähle natürlich von den besonderen Dingen. Das heißt, wenn ich so einen scheiß Tag habe, von dem ich zu erzählen habe, dann ist es tatsächlich trotz allem die Besonderheit, die schönen Tage überwiegen. Aber wie das in den meisten äh, Jobs ist, die schönen Tage, die haben relativ wenig, was man anderen Leuten äh, spannend erzählen kann. Ne? Also Bedenken solltest du erst haben, wenn ich im Podcast davon erzähle, dass irgendwie so, ja, ein Tag total super war, weil alle Leute mich freundlich behandelt haben und weil alles glatt gelaufen ist und sonst was. Denn wenn ich davon irgendwann mal so erzähle, dann ist das die Besonderheit. Und äh, spätestens dann werde auch ich mir einen anderen Job suchen. Verlass dich drauf. Also das ist wie bei den Nachrichten. Ne? Schlechte Nachrichten haben einen höheren Kundenbindungswert als gute Nachrichten. Deswegen erscheinen sie prozentual häufiger. So ist es auch bei mir. Ich erzähle halt von denen, äh, Dingen, die vom normalen Alltagsgeschehen stark abweichen. Und das sind dann eben zum Beispiel beschissene Montage mit äh, kotzenden Kindern, Platten, Reifen und äh, Ausrastern und sonst irgendwas. Äh, aber dadurch, dass ich davon erzähle, kann man sich schon denken, es ist eine Ausnahme. Also alles gut, ich bin nicht masochistisch veranlagt. Und wenn das die Regel wäre, dann äh, wäre ich, wie gesagt, schon längst auf der Suche nach was anderem. Äh, ist im Moment nicht der Fall. Und heute zum Beispiel war ein wunderschöner Tag. Ne? Fernfahrt, großer Bus, schönes Wetter, Bier zum Feierabend, auf dem Weg zur rituellen Kultstätte. Und mit viel Glück habe ich morgen auch keinen Strafzettel am Bus hängen. Denn die äh, als Busparkplätze ausgewiesenen Lücken in meiner Stammparkstraße, die waren alle schon belegt. Und weil ich dann doch ein bisschen mit meiner ähm, Lenkzeit an die Grenzen kam, habe ich mich jetzt halt auf die andere Seite gestellt, wo eigentlich nur Pkw in der Parkspur stehen sollen. Und ich hoffe einfach mal, dass das bis morgen früh, wenn ich so gegen acht oder so circa losfahren werde, noch niemanden gestört haben wird. Da war auf jeden Fall noch massig frei, sodass ich nicht Angst haben muss, dass noch enorm viele Anwohner von der Arbeit heimkommen, äh, die da jetzt keinen Parkplatz finden, weil war ja auch schon 20 Uhr, als ich meinen Bus dort abgestellt habe. Ich denke mal, das wird passen.
1: So, das war der Brommerfalter, also ich darf mir doch meinen Kindheitstraum noch erhalten, also Busfahrer sein ist doch nicht so schlimm und was er gesagt hat, ähm, es wird erst dann gefährlich, wenn wir uns die guten Nachrichten als seltene Nachrichten mitteilen, das erinnert mich sehr an Holger Klein, der hat das damals auch mal gesagt, irgendwo im NSFW oder so. Ähm, das, das hat mir damals schon imponiert und er, er spricht das genauso an. Ja, hat natürlich recht. Also solange die schlechten Nachrichten noch die Berichtenswerten sind, heißt ja, dass die Menge der Dinge, die uns passieren, gute Dinge sind. Das ist, sollte man wirklich nicht vergessen. Sehr gut.
3: Dann habe ich noch einen. Und ja. yay, Brombeerfalter. Yay! War, <lacht> war, war er schon mal bei euch zu Gast? Äh,
1: nein, er war noch nicht bei uns zu Gast.
3: Den äh, sollten wir heißt, mal einladen, ne? Ich glaube, er heißt Dan Dan Daniel, oder? Genau. Dann. Ja, ja, yeah. ja, yeah. er hat mich auch schon mal erwähnt, deswegen, <lacht> ja, ah, nee. okay, ist okay. Cool. Ja, doch. <lacht>
1: ähm, ich habe noch eine äh, Nachricht oder einen Hinweis in eigener Sache, und zwar ist im Laufe der letzten Woche ähm, äh, an mich unter anderem eine Diskussion herangetragen worden, ähm, und äh, da ging es so ein bisschen darum, was hat, was hat der Sendegarten eigentlich für eine Funktion in der Community. Ich betrachte das Ganze hier tatsächlich als äh, relativ zwangloses Treffen. Also ähm, klar, wir geben uns natürlich Mühe, die Sendung irgendwie zu gestalten, um mit Inhalt zu füllen, um mit äh, interessanten Gästen ähm, Termine zu machen und so weiter. Das ist nicht ganz zwanglos, logischerweise. Aber ansonsten, ähm, das ist hier kein Maßstab für irgendwas. Äh, in den Setzlingen sage ich das ja gerne beim Disclaimer dabei. Das ist keine Empfehlung in dem Sinne, sondern es, jeder ist gleich gut, äh, ist einfach nur aufgefallen. Und wir können hier tatsächlich ähm, nicht so eine Art Zentralorgan des, des deutschen Podcast-Landes oder sowas sein und auch nicht dafür sorgen, dass über so einen zentralen Kanal beispielsweise jede neue Episode oder sowas bekannt gegeben wird. Das, das können wir einfach von der Men und Woman-Power überhaupt nicht leisten. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, dass, dass ein gutes Ziel wäre für den Ansatz, den wir jetzt hier gerade gesucht haben. Es wurde da damals in diesem Gespräch der Vergleich mit der Podunion gezogen. Da wäre es so gewesen, dass man über alle neuen Episoden, die irgendein Mitglied der Podunion erzeugt hat, dann auch über den Kanal der Podunion informiert worden sei. Ähm, das ist richtig, aber das ist natürlich auch ein, ein anderes, ein anderer Ansatz gewesen, denn die Podunion war ja ein Verzeichnis eingeschriebener Podcasterinnen und Podcaster und es war ganz klar, wer da zugehört, dessen, über dessen Angebot wird kontinuierlich informiert. Der Sendegarten hat sowas nicht. Ähm, wir haben kein Verzeichnis. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören sollte, um, um äh, Episoden zu empfehlen. Was über den Kanal, über den Twitter-Kanal vom äh, Sendegarten läuft, das ist rein subjektive Auswahl von im Moment von mir. Ähm, aber Zugriff haben alle Teammitglieder und es kann durchaus auch sein, dass jemand mal aus dem Team irgendwas äh, twittert, aber einfach nur aus persönlicher Neugier und Interesse oder was auch immer Neigung. Ähm, eine vollständige Abdeckung des Podcastlandes werden wir auf dieser Weise sicherlich nicht schaffen. Also da möchte ich auch gerne allen zu hohen Erwartungen und ein kleines bisschen entgegenwirken. Also wir sind ja einfach ein paar wenige Leute, die die Ohren und Augen offen halten und versuchen so ein bisschen äh, regelmäßigen Content zu machen. Durchaus auch mit dem Gedanken dass sich hier Leute vorstellen können, die vielleicht so äh, da auch dann einfach mal so ein bisschen Gehör verschaffen. Ähm, wir haben gerade mal 500 Hörer pro Episode, also das ist jetzt kein Riesending irgendwie in der Podcast-Landschaft. Gut, die Fußballfolge vom, vom G-Netzer, äh, von Max Ost, die hat 1000 Downloads, aber das liegt natürlich nicht an uns, sondern an ihm und seinem Fußballthema. Also bitte, ähm, da möchte ich nochmal sagen, bitte die... die die Bedeutung des Sendegartens nicht zu hoch hängen, um Himmels Willen, ja, äh, sonst läuft da irgendwie was schief und wir kriegen das nicht wieder eingefangen, also nur das mal so in eigener Sache, Dankeschön, jetzt kommen wir auch <lacht> schon zum,
3: <lacht> ja, mir ist das wichtig, äh, dass das nicht, ja, kann, kann ich meine zwei Cent dazugeben, also, ja gerne, natürlich, weil ich finde das ich also ich finde was ihr macht klasse und und ähm, das ist einfach ihr ihr stellt ihr bietet einen service dar. also ihr seid auch wenn ihr bloß zu dritt oder viert oder was auch immer seid dann seid ihr mehr als als ich alleine der irgendwie ähm, also viele podcasts die ich höre sind wurden wurden in anderen podcasts empfohlen Manchmal browse ich durch iTunes oder, oder wo auch immer oder äh, tipp irgendwo History-Podcast rein und, und schau, was es gibt. Aber im Normalfall ist es immer was, was jemand empfiehlt oder mindestens, äh, vor allem wenn jemand äh, einen anderen Podcaster zu Gast hat, dann hat man den gehört und so, oh ja, okay, ich, ich gebe den mal eine Chance, ich höre eine Folge. Und erstens seid ihr dazu viert besser als ich alleine oder ein, ein Hörer sein könnte. Und zweitens, ich glaube. Es wird sich ja immer verbessern. Ihr werdet durch Twitter und so, also dann dann sind es viel mehr als bloß drei, vier Leute. Dann sind es ähm, Hunderte oder Zehn oder keine Ahnung, Dutzende, keine Ahnung, aber <lacht> die, die geben euch dann Vorschläge. Und wenn ihr dann zehn Vorschläge von einem Podcast habt, dann denkt, okay, dann müsst, dann muss ich mal reinhören. Und dann kommt vielleicht auch dieser Podcaster, diese Podcasterin äh, zu Gast und so. Und ähm, ich finde das eigentlich sehr wichtig. Also ich finde das toll. Ich, es gibt sowas auch im Englischen, aber ähm, von euch habe ich irgendwie schon schon länger her gehört. Vielleicht, ich weiß nicht oh. wie, ich okay. weiß jetzt nicht mehr wie, aber ähm, nee, ich finde das, also so, dass die deutsche Podcast-Szene sowas hat, dass jemand sowas macht, ist halt wichtig. Also, das ist halt. Nein, ihr seid die, ihr seid die Klempner von der Szene, ihr seid die Electricians. Jemand muss das machen. <lacht> Jemand muss so ein bisschen, so, das hier habe ich entdeckt und das würde euch gefallen und, nee, das ist, das ist toll
1: ja aber wir sind eben nur äh, äh, Amateure äh, Hobbyisten und äh, wir können das leisten was wir leisten können und wenn mal eine Sendung ohne Vorbereitung äh, passiert weil einfach keine Zeit war äh, <lacht> sich immer irgendwo einzulesen oder einzuhören dann ist das eben auch so also das geht dann also ja. nicht besser ne? und,
3: ja. aber das ist der Standard das ist der also wir sind alle irgendwie Amateure irgendwie und und ähm, lernen das so also kein, also ich komme nicht vom Radio ich komme nicht ich hatte keine Ahnung von Audio Qualität und und Einstellungen und so und ähm, was ich da machen sollte. Und ähm, ich glaube, das ist normal. So, das ist die Erwartung. So ich mal mal also der Inhalt ist wichtiger als die Qualität bei sowas, was wir machen, glaube ich. Und hm. ja, also das ist kein Problem. Super. Vielen Dank. Du yeah? hast dich schon
1: so yeah, right? <lacht> obwohl du noch gar nicht auf der Gartenbank sitzt und jetzt kommen wir erstmal richtig und offiziell auf die Gartenbank. Oh, okay. Du,
3: du, du. What? Du, du, du.
1: Ja, mit den kreischenden Vogeln, Vögeln bist du jetzt sozusagen richtig äh, auf unserer Gartenbank gelandet. Ähm, ich sag nochmal den Namen, Travis j .j .dow. Magst du das J auflösen oder bleibt das ein Geheimnis?
3: Ich heiße John, also Travis John Dow, aber es gibt, es gibt einen anderen Travis Dow, einen und auch aus Oregon. Das heißt, wenn man Travis Dow Oregon ähm tippt der wohnt in der gleichen Stadt wie mein Bruder und ähm, der ist Country Western Sänger oder sowas und deswegen bin ich Travis J Dow, der, der Podcaster
1: Okay Travis J. bist du schon mal nachts ja. Fahrrad gefahren? Das macht man bei euch in der Gegend doch gerne, oder? Äh. Einmal Streaking?
3: Nee, also ich habe das nicht gemacht. Nee. <lacht> also das oder oder, das, das, oder, oder meint ihr so den offiziellen so Marathon oder so Fahrrad? Nee, den Portland
1: Nude, Nude Biking Day oder was okay, da war ja, im ja, Mai. Ja, okay. ja, das, das, ich habe da, hab das irgendwann mal gesehen und dann habe ich gedacht, Moment mal, Amerika? Nackt, Fahrradfahren? Das geht doch gar nicht. Die sind doch alle so
3: Portland da. ist wirklich was für sich. Ja, Portland Aha. ist was ganz, ganz eigen. Wenn ich was total irre sehe und oft also so Facebook oder Twitter und teilweise so von Deutschen so, guck mal, wie weird Amerika ist. Ich denke mir schon, oh, die reden über Portland. Und dann klicke ich und so, ja, yep, sure enough, das ist, da wurde, da wurde mein Bruder geboren, da wohnte ich, bevor ich nach München zog. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> yep.
1: Aber du bist da nicht geboren, du bist jetzt kein Portländer.
3: Ich bin ähm, Stunde oder so südlich mit dem Auto, also so 60 Meilen oh, bisschen bisschen oder Ein
1: bisschen weird, darfst du dann auch noch sein.
3: <lacht> ja, also von Oregon auf jeden Fall noch und ja, ja, so vom vom Hinterwald, genau, Hinterland, ja. Yep, yep. Hat,
1: also, ja, du, also du, du bist in Amerika geboren, da, wo du gerade gesagt hast, eine Stunde südlich von Portland, ähm, bist dann nach München gekommen, von München nach Prag und dann wieder zurück äh, nach Amerika. Ist, genau, das oder? ist die Kurzfassung. In, in der Okay, Realität ja, mehr kann ich nicht. Ich,
3: <lacht> nee, also ich glaube, ich äh, das hier war mein Acht, also von, von Prag nach San Jose jetzt, also Santa Clara, ähm... Das war, glaube ich, mein achtes Intercontinental Inter -Um Umzug. Also ich bin, ganz, ganz schnell sage ich das, ich bin also mit vier Jahren nach München, mit, mit zehn Jahren nach Nordkalifornien, mit zwölf Jahren nach München, mit 14 Jahren nach Corvallis, Oregon, meine Geburtsstadt, auf die Highschool ähm, und davor noch nach Corvallis, Oregon. Nach nach Portland, aber okay. Und dann mit, mit 18, nach meiner Uni, bin ich noch ein Jahr zurück nach München. Auf einer Berufshotelfachschule. <lacht> und dann zurück nach Corvallis auf die Uni. Oregon State, Go Beavers. Und dann zwei Wochen nach der Uni nach Prag. Und da wohnte ich zehn Jahre ununterbrochen. Und zog dann hier nach Silicon Valley zurück. Also also das war das dann das achte... Also immer so hin und her und in Deutschland, in deutsche Schulen, also auf einer deutschen Grundschule und, und Realschule und so. Und ähm, hier auf einer normalen öffentlichen Highschool und ähm, ja, ja, also genau.
1: Hat einen, <lacht> Immer haben hin und deine, her. Ja. Haben deine Eltern da irgendwie äh, Gründe gehabt, so dauernd umzuziehen? Also du auf eine Hotelfachschule, mein, mein, das kann mein, ich Mein Vater...
3: Verstehen. Mein Vater ist einfach, wie sagt man, also ist einfach, er hat einfach eine unruhige Seele irgendwie und wollte immer, er wollte, er war einfach Abenteurer in einer Hinsicht und ähm, hat auch, glaube ich, gesehen. Dass, dass wenn seine Kinder gleich von sehr früh an so die Welt ein bisschen kennenlernen oder das Ausland ein bisschen kennenlernen, dass das was bringen würde und hat einfach die Chance genutzt. Aber er ist dann wirklich, also er war Software oder ist immer noch Softwareentwickler. Jetzt hat er sich endlich in Oregon Land gekauft und meine Schwester, also, so, also meine Schwester hat ein paar Pferde und so und ähm, hat sich beruhigt, sage ich mal so. Aber <lacht> davor war es wirklich, ich glaube, äh, bevor ich, 18 war, bin ich glaube ich 21 Mal so umgezogen, so um München rum, also viele Vororte von München und ähm, Starnberg und kein, also überall und, und ähm, ja, also er war einfach immer so, oh, das ist eine schönere Nachbarschaft oder kaufen wir dieses dieses Haus und das ist das letzte Haus, was ich jemals in meinem Leben kaufe, Und das, hat, das habe ich schon 20 Mal jetzt gehört und also ja, das, das, das war einfach so, also einfach... Ja, und das verstehe ich dann auch. Ich wollte dann auch, also nach der Uni wollte ich einfach Abenteuer. Ich wollte weg, ich wollte neu, einen, einen neuen Flecke, neuen Fleck der Erde ähm, erkunden. Und ähm, ja, also das habe ich auch irgendwie in mir und Sowieso Amerikaner an der Westküste, das muss irgendwie genetisch sein, weil alle jede Generation ist irgendwie von Schottland nach Holland oder oder von Frankreich nach Idaho und oder Nebraska und alle alle paar Jahre ein bisschen weiter westlich, alle Generationen ein paar Staaten weiter weg geboren ähm, und ja, also das ist bei mir, das muss irgendwie in der in der DNA liegen, glaube ich
1: von der Dose, die dann da ja, ja. ja. Von beiden
3: Seiten, von beiden Seiten. Oh ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, aber ähm, du hast, äh, ja gut, du warst quasi als Kind und Jugendlicher in Deutschland und hast das quasi als zweite Muttersprache gelernt. Deswegen sprichst du so mhm. gut Deutsch. Oder gibt es da noch andere Gründe
3: für? Ich habe, also okay, es gab eine Zeit, wo Deutsch viel besser als als mein Englisch war. Zum Beispiel, als ich auf die, Heise, ich zog einen Tag Bevor die Highschool anfing, zog ich nach, äh, nach Amerika und mein Deutsch war viel besser. Ich und mein Bruder redeten einfach Deutsch miteinander. Und nach einer Weile dann kam so eine Mischung. Aber als ich ankam, kam immer die Frage so, wo kommst du her? Und so, ich wurde also hier geboren, also in dem Krankenhaus da an der Ecke. Also, äh, hier, also ich war in meiner <lacht> Heimatstadt, aber klang nicht so. Ja. Und, aber nach, nach Highschool und so, ähm, glaube ich, hat sich das so ausgeglichen und als ich dann, ich hab's dann gemerkt, als ich dann nach München zurückzog, müsste ich mir wieder Mühe geben und ich hatte irgendwie einen Akzent, den ich nicht mehr loswerden konnte. Als Kind hatte ich den Akzent nicht. Also, mein Deutsch war einfach meine primäre Sprache und, ähm, Unsere Eltern haben uns gezwungen, zu Hause Englisch zu sprechen, aber ähm, aber und es ging halt immer hin und her, aber an der Uni habe ich dann, äh, mein, ein Deutschprofessor zum, im letzten vorletzten Jahr hatte mich dann so überzeugt slash einfach befohlen, dass ich als zweites Hauptfach, also einen zweiten Bachelor machen, einfach in Deutsch. Und dann habe ich so eineinhalb Jahre nochmal so Deutsch studiert und einfach mich damit beschäftigt und dann wurde ich natürlich besser. Und dann danach in Prag, ich hatte, also viele Jobs bekam ich, weil ich Deutsch konnte. Ich arbeitete an einem IT-Haupt, dieses erste Jahr habe ich sogar Deutsch unterrichtet. <lacht> oh Gott, also <lacht> da tun mir die meine Studenten leid, aber tatsächlich, ich habe den Arm in Tschechien Deutsch beibringen wollen. und ähm, Und auch Englisch und dann ähm, dann habe ich so IT Helpdesk, wo ich dann auch ähm, am Telefon Deutsch sprechen müsste und IT Probleme auf Deutsch lösen musste und das hat sich also und, und so weiter also ähm, ich habe jetzt habe ich sogar einen deutschen Chef hier in Kalifornien er kommt aus Baden also irgendwie Baden-Württemberg irgendwo und ähm, also ich, ich glaube ich gebe mir natürlich Mühe. Ein, ein, ein Grund für, für die deutschen Podcasts war, okay, jetzt jetzt wohne ich in Amerika wieder und wenn ich mir nicht Mühe mache, dann ähm, verliere ich das so langsam wieder. Dann fehlen mir die Worte und ich müsste lang, länger überlegen und es ist nicht so flüssig. Und ja, deswegen, genau, ich gebe mir, ja. Also es ist nicht so ganz natürlich, aber es wird immer leichter. Umso öfter ich Deutsch rede, das ist, ja, das ist logisch. Kannst du
1: denn auch so fließend tschechisch sprechen?
3: Absolut nicht, nein. <lacht> Gut. Äh, ne, neblo, Na, du, also absolut habe ich jetzt gedacht,
1: äh, du würdest tatsächlich die dritte Fremdsprache,
3: du bist ein Sprachengenie,
1: habe ich gedacht. So. Oh, das ist
3: ein total anderes Thema, aber also tschechisch ist wirklich, glaube ich, ganz objektiv gesehen, schwer zu lernen. Ich glaube, schwerer als ähm, ähnliche... Also wenn man das jetzt mit Russisch oder Polnisch oder ähm, so ver vergleicht, ist glaube ich Tschechisch ein Stückchen schwerer. Es ist ein Stückchen schwerer von der Grammatikregeln her als Slowakisch und die sind sehr ähnlich eigentlich. Also man, man versteht eins, wenn man das andere kann. Und ja, yeah, das ist... Ich habe mich immer ein bisschen geschämt. Also mein Restaurant tschechisch ist toll. Ich kann Bier bestellen und ich kann Leute, die mich besuchen, <lacht> beeindrucken. Aber Tschechen sofort so: Wie lange bist du hier? Zehn Jahre? Hm. Meine meine Frau kommt aus Costa Rica, also spricht Spanisch als Muttersprache und spricht hat hat in Tschechisch ihr Studium gemacht, hat wirklich und innerhalb von sechs Monaten das Ganze gelernt. Und ähm, aber ich war immer in einer Umgebung, wo man Englisch reden musste. Ich habe entweder Englisch beigebracht oder es war eine Amerika, Ich arbeitete auch für deutsche Firmen, aber dann die, die Sprache war Englisch und alle Tschechen und so sollten immer Englisch reden. Ähm, und ja, war dann... Und dann habe ich halt meine Freundin gefunden aus Costa Rica und mein Spanisch ist viel besser geworden. Ja, <lacht> klar. Aber, ja, ähm, nee, und, ja, ja, das ist... Als ich in Deutschland wohnte, habe ich so die... Ah, du bist Amerikaner, aber... Das ist doch eine Schande, dass du so schlecht Deutsch kannst. Du bist genauso lange wie ich hier und so, aber wenn, wenn man an einem in diesem äh, Army-Base, also in dem Militärlager aufwachst und mit amerikanischen Kindern aufwächst und ähm, die haben ein ganz anderes Verhältnis mit, mit der deutschen Sprache einfach und die gucken amerikanisches Fernsehen und ähm, dann jetzt sehe ich so die andere Seite. So, okay, ich habe in. In, in Tschechien, in Deutschland habe ich deutsches Fernsehen geguckt. In Tschechisch, in Tschechien habe ich irgendwie was Englisches gestreamt irgendwo und kaum den Radio oder Fernseher. Also es ist einfach eine andere. Ja, also ja, ich ich bin mir ich vergebe leichter meinen meine Landsleute im Ausland jetzt. Ich, ich kenne das.
1: Ja, ähm, sowohl die USA als auch Deutschland äh, machen sich ja viel Gedanken darüber, wie gehen wir mit äh, Zuwanderern um, mit Einwanderern und sind wir fremdenfeindlich oder fremdenfreundlich? Wie ist es dir ergangen, äh, als du in einem fremden Land warst, also sei es als Amerikaner in Deutschland oder als, äh, ja… Deutschamerikaner ja. in der Tschechei oder in der Tschechoslowakei, Entschuldigung, oder wieder dann zurück äh, äh, ja, zu Hause, was eigentlich erstmal kein Zuhause war, sondern erstmal wieder erobert werden wollte. Was hast du für Erlebnisse gehabt da?
3: Ja, das ist, das, das ist, oh, das ist so ein Thema. Ähm, ich habe, ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich versucht zu erklären, äh, erklärt habe, was a Third Culture Kid ist, also ein ein Kind, der in einer anderen Kultur aufwächst als als die Eltern oder oder irgend sowas und ähm, in mancher Hinsicht habe ich wirklich mehr gemeinsam mit, also viele von meinen Kumpels in, in München waren äh, Türken, also so zweite Generation Deutsch, you know, Turkish, Germans, whatever und ähm, ich kann mit sobald ich also erst waren die ein bisschen komisch mit mir und warum und und keine ahnung aber sobald irgendwie rauskam dass ich amerikaner bin so oh du bist kein deutscher und was und was mal und ähm, da war irgendwie dieses connection mehr als mit den anderen in meinem klassenzimmer teilweise also an, an einer seite und ich war einfach immer der ausländer ist es egal ob ich jetzt amerikaner in deutschland bin oder oder amerikaner in tschechien oder ähm, deutscher in amerika also wirklich ähm, ja, mein Englisch war so schlecht, dass, dass sie irgendwie nicht einfach so, ja, okay, aber du bist German, das ist okay. Ähm, und die, diese Sache ist schon, also das ist die eine Sache, dass, dass, dass ähm, also ich war mal, ich war ein Jahr lang illegaler Immigrant, also ich war der Ding, was alle, wovor alle Amerikaner Angst haben. und Aber das war eben kein Problem, weil ich Amerikaner bin und in Europa könnte ich einfach irgendwo wohnen und es wird nicht oft nach Visum gefragt oder oder sowas. Ähm, ähm, auch wenn ich mich nicht einblende, wenn ich so Baseball-Cappy oder so aufhabe und so, okay, das ist ein Amerikaner. Trotzdem ist es nicht so, als als wäre ich ein, ein Syrier oder Türke, der einfach, man erkennt sofort, ich war mal in Afrika auf der anderen Seite und wenn man von einem, von einem Kilometer weit Entfernung erkennt, das ist ein Fremder, der kommt nicht von hier. Und das ist halt eine so eine Sache. Aber ich war immer Amerikaner in Europa, das ist halt okay. Wenn rauskam so Travis, bist du, auch wenn ich keinen Akzent hatte als Kind, so Travis. Das, wo kommt der Name her, ist das? Und dann war halt so, ah, oh, du bist Amerikaner und erzähl uns doch, sag doch was auf Englisch und, und äh, wo kommt und dein Ka dein Vater ist Kalifornier und bla und wie ist das denn und das war halt immer so eine Sache. Also am liebsten hätte ich einfach einen deutschen Namen und hätte es nie erwähnt. Und sobald ich wieder in Amerika kam, hatte ich einfach... Ich habe nie ich hab nie erwähnt, dass ich Deutsch spreche. Das waren immer meine Kumpels so. Hey, that dude speaks German. Frag den, sag den mal, dass er was auf Deutsch sagen soll. Und ähm, sag ihm, dass er dich anbrillen soll. Das ist voll geil. und Also so, so ein Quatsch halt. So, so Party-Tricks. Und ähm, ja, das ist das ist komisch. Ausländer zu sein oder woanders in einer anderen Kultur zu sein. Man lernt natürlich viel. Es ist natürlich eine Herausforderung. Und wenn man das überwindet, dann, dann ist man, glaube ich, also dann lernt man einfach so viel dazu, dass man nirgends anders, nirgends wie anders lernen kann, wie andere Leute in anderen Ecken von der Welt sind, wie sie leben und so. Ähm, aber andererseits, ich bin Amerika, ich hatte immer diesen amerikanischen Pass. Es ist nicht so, als, als wäre ich jetzt hätte ich im Klassenzimmer Probleme mit ähm, weil ich weil ich irgendwo herkomme, sondern es war halt oh der das ist, das ist der Army in der Ecke so das ist ja mm, komisch also wie gesagt es ist ein langes Thema habe ich offensichtlich viel drüber nachgedacht in, in den mhm. Jahren aber ja ja.
1: ja ja interessant ist für <lacht> mich für mich ist natürlich immer interessant der Blick ähm, wie sehen wie wie werden die Deutschen also ne, mit allen, die Deutschen gibt es nicht, aber wie wird Deutschland sozusagen von außen wahrgenommen? Für dich wäre jetzt eigentlich eine gute Frage, was von, was von dem, was in dir deutsch ist, magst du gerne? Und was von dem, was in dir deutsch ist, würdest du gerne loswerden?
3: Ja, dieses Gespräch hatte ich schon ein paar Mal so über Bier in Prag mit meinen, in Prag hatte ich auch teilweise einen deutschen Chef oder und hier auch und also hier reden wir über Silicon Valley die Kultur oder dort eben über über so die die, die was was so richtig tschechisch ist oder die die ähm, slawische Kultur und es ist interessant weil einerseits gucke ich die um mich rum an und ich habe so ein Gefühl so als Außenseiter so oh Gott ist das ähm, der macht irgendwas so so exotisch europäisches ja so so oh Gott ist das deutsch in der Hinsicht von ähm, ich muss Deutsch sprechen können, um das mitzuerleben und, und ich kann, kann nicht glauben, dass er wirklich sowas Stereotypisches gesagt hat. Ähm, an, aber andererseits bin ich dann immer auch ein bisschen defensiv, ähm, wenn jemand, keine Ahnung, also das ist schwer zu be Oh, okay, wenn jemand langsam zu Fuß geht und ich rede jetzt hier als, als Münchner, wenn jemand langsam vor mir zu Fuß, Amerikaner wissen nicht, wie man zu Fuß geht. Sie wissen nicht, dass man ein bisschen zur rechten Seite stehen sollte, wenn man vorbeigeht. Sie, sie, sie sind dann einfach nicht gewohnt. Es ist von, von einfach vom Auto im Parkplatz zur, zur Tür und sie gehen langsam und sie gehen irgendwie mitten im Weg und wie Touristen eigentlich und das, ist halt, das nervt mich und dass mich das nervt, ist halt wirklich typisch deutsch. Also das ist einfach <lacht> das waren diese Jahre in meiner Jugend, wo ich halt in München aufgewachsen bin und alle wissen, wo sie hingehen und sehr zügig laufen und keiner steht im Weg irgendwie, außer die amerikanischen Touristen. Ja, das ist genau sowas. Okay. Aber Pünktlichkeit, eigentlich ja an sowas ach, ach, liegt ja, mir ja. viel. Und das ist nicht oh. Westküste. Das kommt nicht von Oregon oder Kalifornien. So, ich, ich mag es, wenn man pünktlich ist. Ich mag es, wenn man meine Zeit nicht verschwendet. So, und wenn man halt nicht und in Kalifornien ist so, oh, don't worry about it. Ja, das ist kein Problem. Und arg, Was? Es ist 20 Uhr, come on.
1: Ja, okay. Und was würdest du gerne loswerden? Also was, was, wo bist du froh, dass du jetzt in einer Umgebung bist, wo du mit den typischen exotischen Deutschen geflogen hast, nichts mehr <lacht> zu tun hast? Exotisch-europäisch, das habe ich mir gerade notiert, das finde ich eine sehr interessante Formulierung, habe ich noch nie so
3: gehört. Muss man, ja genau, das ist, so sehe ich manche Sachen voneinander. ich meine, na, na, nach zehn Jahren Prag, jetzt jetzt vermisst, also jetzt habe ich so Heimweh nach, nach Prag, aber ähm, es dauert erst ein paar Jahre, bis man so richtig definieren kann, so was ist typisch tschechisches Benehmen oder was ist typisches ähm, bayerisches Benehmen oder sowas. Ähm, aber wenn man das mal weiß und wenn man dann mal... Also, <lacht> eine Geschichte habe ich jetzt und, und ich bin dann... Ich glaube, ich habe die Uni angefangen. <lacht> Sorry. Und gerade die Uni angefangen, ich glaube, das war die erste Woche, zweite Woche wieder zu Hause in Oregon. Und ich dachte mir, ich wohne jetzt schon also jahrelang in Oregon insgesamt und ich bin noch nie mit dem öffentlichen Verkehr ge gefahren. Und deswegen, ich, ich probiere es einfach mal. Es kostet 25 Cent. Ich meine, warum nicht? Einfach so, so zum Spaß. Mal testen, wie, das, wie sich das so vergleicht. Und sofort kam einer an und fängt mit mir, mit mir zu labern an. Und also so, hey, wie geht's? Und hey also ich hatte kurze Hose an und so, hey, coole Tattoos auf den Beinen und so. Und labert mich halt voll. Und ähm, ich denke mir halt, Sag mal, wer, wer 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 macht das? Wer ist der denn? Wer wer kommt? Äh, wer redet zu einem Fremden mit einem Fremden an einer Bushaltestelle? Ist der auf Drogen oder was ist mit dem los? Also und ich habe den, ich habe, ich war so richtig so kühl cool, so yeah whatever und äh, Tattoos ja ja bla bla und dann ich habe einen falschen Namen gegeben gegeben so ja wie heißt du denn und wo, wo ich komme aus hier und bla ich heiße Brian und okay tschüss see you, Sonny, ja yeah? und am nächsten Tag war ich beim bei meinem Kumpel und wer kommt rein? Aber Sonny und so hey Brian oh mein Gott und ich habe mich halt so geschämt so es liegt nicht an ihn, ähm, es lag an mir die sind einfach so höflich und so chatty alle wollen immer quatschen und alle sind einfach so hey wie geht's und alle wollen wissen wirklich wissen wie wie dein Tag lief so alle sind interessiert so hast du eine coole Story was ist dir was heute passiert was äh, you know was erzählenswert ist und total mit totalen Fremden das ist cool einerseits, also mir gefällt das, diese Kultur, das ist total laid back und relaxed und man kann wirklich mit allen plaudern, so im, im, im Supermarkt und so, ähm, aber man, ich musste mich dran gewöhnen, also das war nicht über Nacht, ich so, bah, was quatscht der mir so komisch von der Seite an, was, yeah. oh my God, lass mich hier. Aber ja, das ist also so Culture Shark auf jeden Fall. Also jetzt muss ich überall Auto fahren. Ich fahre Pickup Truck. Ich hatte zehn Jahre überhaupt kein Auto oder nichts. Und jetzt habe ich Pickup Truck und so amerikanischen Cruiser, so und Harley-ähnlichen -ähnlich Motorrad, einen Indian. Und also ich nutze schon aus die Sachen, die Amerika hat. Also ich will schon das American-Erlebnis äh, auch ein bisschen erleben und so auch wenn ich, also ich hatte, ich dachte, ich würde in Prag in Rente gehen und dort schließlich sterben. Also ich war in Prag total glücklich. Also, ähm, ja. Ich wollte
1: gerade fragen, ob das Haus, was du da jetzt bewohnst, das letzte Haus ist, was du bewohnst, beziehungsweise das letzte, was oh, du Oh nein.
3: <lacht> genau. Hier, <lacht> hier, hier wohnen sieben Millionen Leute oder so. Und, also ich, und wenn ich sage, ich fahre Pickup-Truck, also hier passt kein Pickup-Truck. Das ist, wenn man ein Manhattan oder so Pickup fahren würde. Also das ist Schwachsinn. Oh. Nee, ich will schon ich will schon irgendwann von der Stadt raus. Also das schon, das schon. Okay.
1: Und so von der Arbeit her, du bist also ein Software-Mensch, du bist im, im PC oder im Computer-Business. Ich bin, ja.
3: genau, ich bin Technical Writer, so technische Redaktion, glaube ich, wurde mir gesagt, so heißt das also ich schreibe so die die user die handbücher die user guides und online help und aber eben für software also ich sitze also in silicon valley ich sitze um ein entwickl also mitten in ein ähm, entwicklungsteam und ich bin halt der der das ganze dokumentiert so wie man was benutzt und was wie alles funktioniert und so also die Handbücher, die kaum jemand liest,
1: <lacht> genau. weil immer behauptet wird, das äh, wird man sowieso nicht verstehen, was da drin steht.
3: Genau, wenn, wenn, die, wenn sich jemand über meine Arbeit zu sehr aufregt, dann ist das ein schlechtes Argument, aber mein Argument ist, das liest doch sowieso keiner, also komm, <lacht> we, baus richtig, also entwickel das Ding richtig und dann brauchst du auch keine N Nutzerhandbuch, also komm. Aber das ist natürlich für mich ein schlechtes Argument, <lacht> aber ja. Ja, immerhin gibt es ja den Spruch, äh,
1: RTFM, read the fucking manual, also, ja, ja. Ne, also, also ja. genauer kann man es eigentlich gar nicht sagen, treffender kann man es gar nicht sagen. Was hat dich denn ja. überhaupt bewogen, ähm, mit dem Podcasten anzufangen? Was, 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 hat, was war der Moment, wo du zum Mikrofon gegriffen hast und einfach Ach, mal irgendwas aufgenommen
0: hast?
3: Das ist, also ich war, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, wie, wie viele war ich erstens Podcast-Zuhörer, also so, so Hörer. Und ähm, ich mochte, ich bin so von History of Rome, also so wirklich so, ähm, ich bin total Geschichtsnerd, so total in, in jeder Epoche, jedem Zeitalter. Ich will einfach wissen, ähm, ich will einfach Geschichten hören über Geschichte und da, da fand ich erstmal so History of Rome und dann so Stuff You Missed in History Class und Dan Carlin's hardcore history, glaube ich, glaub, ich kenne sogar viele viele deutschsprachige, weil das ist sehr sehr gut gemacht. Und und gleichzeitig ähm, war ich ein Ghost Tour Guide. Ich hatte meinen IT Job oder damals war ich sogar in Aerospace, ich war ich habe Flugzeugteile verkauft oder irgend sowas, aber ich saß halt in meinem Büro. Ähm, und Aber ich wohnte in der Innenstadt und ich war ich kam einfach jeden Tag so müde nach Hause und ich wohnte in der Innenstadt, ich hätte ich rausgehen können, also in der Altstadt und ähm, hätte die Stadt erkunden können und ich dachte mir, ich meine, warum bin ich denn in Prag, warum zahle ich extra Miete, dass ich in der Innenstadt wohne, wenn ich es nicht wirklich genieße und irgendwann kam einfach ein Angebot so, hey, Ghost Tour Guide, das wäre dann abends bis bis so Mitternacht, so in der Richtung und in, in der Prager Altstadt, so Altstadt, ähm, Altstadtplatz und die Karlsbrücke und Prager Burg und das Ganze. Und ich habe, und es ist, ist ein bisschen Theater. Also, ich hatte so einen, einen Topfhut, a Top Hat, wie heißt das auf Deutsch? Einen, Zylinder, einen Zylinderhut auf, ah ja, so einen langen ja. schwarzen Mantel, einen, eine Laterne aus dem Ersten Weltkrieg, US Army, komischerweise, aber eine Laterne aus dem El Ersten Weltkrieg. Haben die irgendwo in Prag gefunden? Kein, also, und. Und, halt, und da bin ich halt durch die Stadt. So, follow me, I'll tell you stories. Und dann habe ich auch diese Stories auf Deutsch übersetzt. Einfach so, die, die hat er irgendwann mal so gefragt, so, hey, ich würde dafür zahlen, wenn ich... Und dann äh, würd, müsstest du die auch leiten, weil ich habe keinen, der sie... Und dann habe ich die halt erstmal übersetzt und dann geübt und dann verbessert. Und also es gab halt keinen, der mir Feedback geben konnte. Und ich hab dann bin dann vor, so zum Beispiel eine Klasse von 30 Österreichern und habe dann mein Dings gemacht, was ich selber übersetzt habe. Also so so in der Underground, so unter dem Rathaus, unter dem Turm, wenn man sich in Prag auskennt, so in der Altstadt, im Altstadtplatz, wo diese astronomische Uhr ist. Ähm, darunter, da drunter bin ich, da, da sind so menschliche Knochen und das Ganze war so Folterkammer und total, ähm, also das ist eine andere Story, aber da habe ich eben Tours gegeben. Und, und okay, ein paar Stories in Prag. Ähm, Prag war eine Alchemistenstadt, so im 16., 17. Jahrhundert. Und ich denke mir wahrscheinlich was viele von euch gerade denken, was was ist denn eigentlich über genau Alchemie? Und ich habe also als guter Tourguide habe ich halt geforscht. Ich wollte halt die die Fragen beantworten können, wenn wenn jemand fragt so, was haben die eigentlich geglaubt oder warum glaubten Alchemisten, dass sie Blei in Gold wandeln könnten? Also, you know, was steckt da dahinter, wo kommt diese Ideen her? Ähm, während ich halt latsche, also während wir auf diese Tour sind. Und ich 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 war halt auch neugierig und dachte mir, es wäre cool, wenn ich eine Antwort hätte. Und so fing <lacht> eine schreckliche, jetzt schon wahrscheinlich zehn Jahre Hobby an von ich lese, forsche, akademische ähm, Alchemisten-Texte und... Ähm, kenne jetzt mittlerweile Schriftsteller und Historiker und das Ganze, die mir helfen und das Ganze. Und das war, meine, mein ich habe zwei Podcasts gleichzeitig angefangen. Meine zwei großen Lieben waren Geschichte der Wissenschaft. Das habe ich in Alchemie so gebunden. Und natürlich Prag. Also Prag ist wunderschön. Ich kann wirklich nur schöne Dinge über Prag erzählen. Und das wortwörtlich zwölf Stunden lang, wenn man meine Tours zuhört, und da haben wir Bohemikin und History of Alchemy gemacht. Ich und äh, Pete Coleman, ein Co-Host. Wir haben halt zu zweit zwei, zwei Podcasts gemacht. Das war jetzt vier Jahre her. Und ja, seitdem gibt es weitere halb Dutzend oder so Projekte und so weiter, aber... Mit den beiden fängt es an. Die beiden laufen eigentlich noch. Also so ein paar Mal im Jahr gibt es neue History of Alchemy, gibt es neue Bohemiken. kennen. Also wir können uns nicht... Ich lese immer noch Alchemie-Bücher und ich schreibe mittlerweile Bücher über Alchemie, also Geschichte von Alchemie, besonders in Prag. Und also ich kann es mir nicht verkneifen, immer noch diese Bücher zu lesen und über Prag zu sprechen, auch wenn ich in Silicon Valley bin. Und ähm, ja, also... Und seitdem eben... <lacht> History of Germany, History of uh, Africa, also über Afrika, über uh, Amerikaner für euch, Secret Cabinet, äh, also ich übersetze das Geheime Kabinett auf Deutsch und ich glaube, ich vergesse sogar ein paar. Also, ähm, ja. <lacht> Genau, ja. Aber, aber warum ich kann es auch nicht lassen. Ich liebe es. Ich liebe Podcasting. Ich liebe Geschichte. Ja.
1: ja, warum bist du denn auf das Medium Podcast gekommen? Ich meine, du machst ja auch Videos und vorher hast du einfach direkt mit den Menschen gesprochen, weil du ja. Podcasts gehört hast. Also, du hast es gehört mhm. und als gutes Medium kennengelernt, dass man eben diese genau. Geschichten über die Geschichte auch eben erzählen kann.
3: Es, also, es ist so. Es ist, und Podcasting, das, der Vorteil von Podcasting ist eben. Ähm, es hat einen sehr niedrigen äh, Barrier to Entry. Ähm, es, es braucht nicht viel. Ich glaube, am Anfang haben wir kein Fennec oder vielleicht 5 Dollar im Monat ähm, ver äh, ge ge verbraucht, dass wir angefangen haben. Wir haben einfach die Kopfhörer von der Arbeit genommen, die USB-Kopfhörer, die wir schon hatten, ähm, Garageband irgendwie hatten wir schon installiert und das einfach benutzt und dann einfach, okay, was 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 kommt als nächstes? Ein bisschen gegoogelt und Hosting für 5 Dollar im Monat. Jetzt bekommen wir das sogar umsonst. Wir werden sogar bezahlt, dass man uns hosten lässt, also dass man uns hosten darf und... Und, und so einfach angefangen. Dann haben unsere ersten Mikrofone, die wir gekauft haben, kosteten, glaube ich, 6 Dollar am Stück. Also wir haben dann nochmal 12 Dollar. Wir waren so tschechische Gehalte. Also wir waren schon ziemlich pleite. Aber das hat uns nicht daran gehindert. Also wir sind einfach drauf los. Und ähm, es fing tatsächlich mit mit historyofalchemy.com an. Ich habe meine Sachen gelesen. Die Notizen für meine Tours wurden zu einer Webseite und von dieser Webseite fingen die ersten ähm, History of Alchemy dann Podcast an. Also wir hatten schon das, wir hatten schon die, die Dinger irgendwie, wir hatten schon die Informationen, wir mussten das nur ein bisschen aufräumen, ein bisschen umschreiben und dann, und dann konnten wir das so zu zweit. Ging das dann sehr cool und dann einfach eine, also dann einfach weitere Themen über Prag und so. Ähm, das ist leicht Bier und Essen und ähm, aber ja <lacht> Karl der Vierte und sehr cool und und, und so und wir hatten einfach das wir hatten es einfach aufgeschrieben und so, wir haben das Ding schon, was machen wir draus? Dann kamen Podcasts, aus Podcasts kamen Bücher, ähm, also wenn wir schon, wenn wir, wenn ich schon ein Alchemie-Buch lesen, dann ist das ein, ein Source für ein Buch, das ich selber schreibe, es ist ein Source für meine Podcast, es ist, es kommt, es kommt irgendwas auf die Webseite, es, ähm, ich blogge nicht mal wirklich, aber ich denke mir halt, ja, wenn ich schon, wenn ich mir schon Mühe gebe und irgendwas zu forschen, zu lesen, dann mache ich das meiste draus. Dann teile ich das mit der Welt ähm, am liebsten umsonst. Also das ist einfach, ja, das ich finde das, ich finde sowas cool. Ich glaube, ich habe das, ich, ich, ich teile das. Ich habe das gemeinsam mit sehr vielen Podcaster, über, über den ich also, die mir über den Weg gelaufen sind, also so dieses ich will einfach dieses natürliche ich bin ich bin von Natur aus Lehrer ich will ich habe eine Story cool ich hab eine coole Story gehört ich will es einfach weitererzählen sowas
1: ja das würde ich ja so als das Amerikanische eigentlich bezeichnen würdest du mir da zustimmen dass das eine Art eine Eigenschaft der Amerikaner ist dieses ist hey. es? Ich habe was gehört, will ich weiter erzählen Und auch überhaupt eher, dieses... Eher dieses als in Deutschland.
3: Wollen. Ja, eher als in Deutschland, genau. Vor allem... <lacht> ihr habt keine amerikanischen Zuhörer, oder? <lacht> ähm, also Amerika hat so... Was wirklich ähm, amerikanisch ist, ist einfach diese kindliche Begeisterung für etwas. Punkt. Also einfach ich komme von von Urlaub zurück und boah, habt ihr den Grand Canyon und das ist nicht angeben. Das ist keine Arroganz dahinter, keine absolut keine kein kein Stolz oder sowas. Es ist einfach so, boah, ich war gerade im Grand Canyon oder ich war gerade in Paris. Wart ihr schon mal? Ja, ich war auch. Das war jetzt schon ja. Oh, warst du bei so und so? Ja yeah, wie und wie cool war das denn oder ähm, wie überteuert ist der Eiffelturm oder also keine Ahnung und, und ähm, das sind einfach dieses ähm ja, also einfach so dieses Vergleich von der Ereignisse, also das ist, ich, ich hatte, ich habe gerade meine letzte, vorletzte Folge war, also die, meine letzte veröffentlichte Folge war meine Motorradfahrt. Ich bin gerade zwei, zwei ich bin mein ganzes Leben lang 800 Kilometer oder so Motorrad gefahren und ich habe erst seit Dezember einen Motorradführerschein, also das ist wirklich neu, so sechs Monate, sieben Monate aber ich habe dann eine Woche lang eine 2000-Kilometer-Fahrt bis nach Portland, Oregon von hier und zurück gemacht. eine Und halt meine ganzen Kumpels, die an der Interstate 5 ähm, wohnen und so besucht meine ganze Familie wohnen an der Interstate 5 und einfach hin und zurück und ich konnte, ich habe mit Hippies in Nordkalifornien geplaudert, ich habe mit den Postboten geplaudert und es war einfach so, hey, mein Vater hatte den alten Scout und und oder, mein oder ich fahre jahrelang Harley oder keine Ahnung und ähm, alle wollen dir einfach erzählen, was die fahren, was die auf dem Motorrad gemacht haben. Und warst du schon in Death Valley? Und ähm, ich wohnte auch mal in San Jose und äh, es, es fließt einfach so aus, aus denen raus. Also, man ähm, auf einer like, Taxifahrt oder so ist es halt, man redet immer, man sitzt immer vorne, man quatscht mit dem Fahrer, egal wo er herkommt. Er kann Inder sein, er kann Kambodscha sein. Die, das sind alles Amerikaner innerhalb von ein paar Jahren, die quatschen mehr als du, also die quatschen mehr als ich. <lacht> das ist halt, hey, how was your day, what did you do? Was machst du eigentlich? Und wo und, ah, du warst in Prag, erzähl mir davon. Das ist einfach, ähm, oh ja, also die. das ist, ich glaube, das ist einfach die Begeisterung für Dinge, die Begeisterung für, was ist passiert und was ist dir passiert. Und ähm, das ist einfach, ja, Stimmt schon, also das ist schon irgendwie typisch amerikanisch auf jeden Fall.
1: Ja, auch diese Entertainment-Fähigkeiten, also wenn man manchmal so, auf, das ist natürlich, YouTube ist sicherlich ein ausgesuchter Kanal, aber wenn man da, ähm, oder auch die NASA beispielsweise, NASA holt sich einfach irgendwelche Labormitarbeiter, stellt die vor die Kamera und sagt, mach mal und dann machen die, dann erzählen die einfach Und die, können, und die können, die haben einfach. das in sich. Und ich ja. ich, ich, ich ja. frage mich immer, wo das herkommt, also ob man das schon im Kindergarten trainiert oder ob das einfach eine Kultur ist, die so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, wahrscheinlich. Okay, ja. Einfach
3: sehr, sehr ähm, schön. Ja? Eigentlich schon. Das ist irgendwie in der Schule auf jeden Fall. Ich versuche gerade zu überlegen, ist das jetzt, also, es ist schwer zu beschreiben. Also ich glaube, jetzt nicht nicht so vorurteilig zu sein oder oder so ganz grobe Generalisierungen, aber ähm, so in der Schule, das ist so ein bisschen, wie ich beschrieben habe, ob ich jetzt, ich habe die, die gleichen Kumpels jetzt vor ein paar Wochen besucht, die ich mit, die ich schon mit 16 14 Jahre kannte und wir reden genauso so hey dude die you ich bin gerade vor you know, hast du <lacht> den und den gesehen und wir und so wow what deine Kinder sind schon 12 Jahre alt was ist passiert und aber wir reden noch wie diese zwölfjährigen. also und ähm, das ist halt so man die kommen ich komme an und ich bin halt ich bin ein bisschen wie sagt man? Ähm, ähm, Fromm. Ich bin ein bisschen, also ein bisschen schüchtern in der Hinsicht, dass ich, ich weiß, meine alle meine Freunde hatten nie einen Pass. Sie haben nie wahrscheinlich nicht mal Kanada gesehen, außer mit mir einmal, sind wir nach sind wir nach Vancouver gefahren, wo man noch keinen Pass brauchte. Jetzt brauchen wir einen. Danke, dabi Und ähm, aber nach Mexiko nicht mal zum Beispiel. Und ich bin da vorsichtig. Also, ich weiß und, aber also ich ich rede nicht gerne über Prag oder München oder, oder Berlin oder irgend sowas, aber die machen das. Die so, hey, erzähl mir von, was ist das krasseste, was du in Tschechien, was ist, sind die Russen wirklich so? Was ist da, wie viele Russen kennst du? Und die wollen es halt von sich wissen und dann habe ich da hab ich ja natürlich meine Stories und dann erzähle ich das. In Deutschland in der Schule war das vielleicht ein bisschen anders. Da war das vielleicht ein bisschen sowas wie Oh, der fährt jedes Jahr nach, ähm, keine Ahnung, der fährt jedes Jahr nach Spanien oder nach Marokko oder was weiß ich. Wer denkt da eigentlich, wer er ist? Oder war, you know, so toll ist das nicht. Oder das ist einfach, man, man nimmt an, der eine gibt an. Irgendwie. Und in Amerika ist das nicht die Annahme. Man. Oh, so, oh du warst in der. du warst ein Marine. Erzähl mir mal, was ist und man will einfach. Ich weiß, also das ist schwer zu beschreiben ein bisschen, aber so ein bisschen dieser andere, ähm, Zug gibt es schon ein bisschen, irgendwie so kulturell einfach. Das
1: klingt, als wäre da mehr Wohlwollen im Spiel, also Freude mehr, man freut sich Schau, mit das, anderen. Das, das
3: will ich nicht sagen, aber so, nee. so will ich das nicht ausdrücken. Also okay. das ist natürlich, weil weil ich, also okay, hm. Deutschland ist eigentlich ein großes Ort. Deutschland ist ja keine einzige Kultur. In München kann ich, in, in München sind die ein bisschen ähnlich wie Prag oder so, dass man, ähm, von vom Kundendienst oder so sind die nicht so höflich, man man spricht auch nicht mit Fremden in der Bar oder so genau, unbedingt, ja. ähm, so wie ich das kenne, aber, aber ich war total schockiert, das erste Mal wo ich in Hamburg und vor allem äh, Berlin und Köln, all, alle drei saß ich irgendwo in der Kneipe und ich glaube, in Berlin war es ich, ich habe halt jemanden irgendwie so, hey, you know, Entschuldigung, aber ich bin heute zum ersten Tag hier und wo kann ich so und so. Und der fing halt an, mit mir zu labern. Und der dachte, ich war Münchner. Also, das, ich habe erst nach zehn Minuten irgendwie erwähnt, dass, oh yeah, okay, ich heiße Travis, alright, ja yeah, okay, ich komme aus Oregon. Ähm, und und die waren einfach total freundlich, total nett und so. Und da dachte mir, hm, das ist komisch, dass die, also das schon ein bisschen, nichts gegen die, die, die tollen Oberbayer, aber ich war schon so ein bisschen schockiert, so, so ah, die reden deutsch, aber das, die sind so anders irgendwie, so. Sehr <lacht> ähm, <Okay>, gut, ja. <lacht> das kann, ja, also Bayern unter sich sind natürlich auch sehr freundlich und höflich, also, äh, das ist, deswegen sage ich ja, ich will keine Generalisierungen machen, das sind einfach Beobachtungen, so Observationen. So.
1: Genau, ja, ja, es ist natürlich <lacht> ja. schwer. Ja. Also, das, wo ich dich kennengelernt habe, ist das Angebot Amerikaner für euch, wo du dich tatsächlich an die deutschsprachige Hörerschaft wendest. Hast du da Deutschland speziell im Sinn oder denkst du das auch weiter? Hast du noch andere Länder, wo deutschsprachige äh, Gruppen irgendwie sind, die du ansprechen hatte willst? Was ich hast du für Hörer? Also
3: ich hatte. Äh, ich muss zugeben, dass Americana mehr als alle anderen Projekte wirklich als Experiment anfängt. Und ich habe auch viele Dinge versucht, so Ideen, die ich mal hatte irgendwie, ähm, vom Format her und so, die ich sonst, ich hätte jetzt nie ein, ein, ein gelungenes Projekt an neuem Format ausprobiert irgendwie. Aber mit Americana dachte ich mir, äh... Es ist eigentlich egal, sehen wir doch, was passiert und die, die Leute, es, es gefällt, also Geschichte der Deutschen hat dreimal oder viermal so viele Zuhörer, ich, also sowas gefällt Leute anscheinend, aber ist es nicht komisch, dass ein Amerikaner euch über deutsche Geschichte erzählt, warum erzählt er euch ein Amerikaner nicht über amerikanische Geschichte und, ähm, und vor allem, weil ich halt wirklich sehr, ich habe ich bin, weil ich eben so lange ins Ausland gewohnt habe sehe ich das mit anderen Augen, also ich sehe Dinge, die, die Amerikaner nicht auffallen. Vielleicht einfach, hey, die Straßenschilder sind grün. Wie komisch ist das denn? You know, like, solch, solch, die Nummernschilder sind kleiner. Solche kleine Sachen. Und ähm, ich dachte mir, okay, probieren wir es einfach mal. Deswegen dieser komische Format. Deswegen, ja, viele Sachen sind komisch eigentlich. Und, ähm, aber jetzt muss ich sagen, ja, ich dachte mir erst, wer hört sowas? Ich meine sind nicht, ist am Amerika, amerikanische Kultur, Amerikaner ist doch nicht eigentlich in zur Zeit. Also ich, als ich angefangen habe, war ja noch Obama Präsident, aber da musste ich halt wirklich denken, so wer hört sowas und warum, da muss ich, und, und wie erzähle ich eigentlich über amerikanische Geschichte und, ähm, weil Amerika ist nicht nur toll, Amerika ist nicht nur <lacht> Helden und super und yay, ähm, sondern hat schon eine sehr große dunkle Seite und ja, das ist einfach, ähm, es war ein Experiment. Jetzt denke ich, jetzt wenn ich auf meine Zuhörerzahlen gucke, es sind tatsächlich viel mehr Deutsche als irgendwie Österreicher oder Schweizer, aber ähm, das war nicht die Absicht. Ich denke mir, ich kann also einfach so im Unterbewusstsein, ich beziehe alles, was ich sehe mit meiner, mit meiner äh, bayerischen Kindheit, also mit meiner bayerischen äh, Jugend und und Upbringing, also so ähm, und und so aus der Sicht und wahrscheinlich, wenn das Deutsche hören, denken sie sich, oh ja, okay, was, also so wie er das sieht, das verstehe ich auch. Ich denke, da sind mit Schweizer und Österreicher auch kein großer Unterschied, aber so richtig geplant, so, hm, wer ist mein Markt und welche Segmente, <lacht> nach wen gehe ich nach, das also den Gedanke hatte ich eigentlich noch nicht so, N
0: mm. nicht so
3: richtig. Es war einfach so, ja, hey, mal sehen, was passiert und ja, jeden ich, Lob und jede, jedes iTunes-Bewertung war einfach so, oh Gott, jemand hört zu, das ist einfach, also das war einfach <lacht> jedes Mal eine Überraschung, so. so, oh, wer seid ihr, was macht, ma warum hört ihr mich und so.
1: Ähm, aber ja, nee, aber ja, wenn es ein Experiment ist, cool. ist, was sich entwickelt, dann ist es ja vielleicht auch ganz interessant, mal wieder an den Anfang zurückzuschauen und mal zu gucken, was ursprünglich die Idee war und dann kannst du vielleicht erzählen, was von dieser ursprünglichen Idee übrig geblieben ist, beziehungsweise was sich geändert hat. Ich würde jetzt einfach gerne mal die Einleitung von Amerikaner oh. für euch, die du damals gesprochen hast, wo du das in sehr kompakter Form darstellst, was es sein soll. Das sind insgesamt, glaube ich, so sieben oder acht Minuten, glaube ich. Und bitte dich, in dem Moment, oh, okay. wo es nicht mehr stimmt, wo es nicht mehr stimmt, einfach zu sagen, halt, 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 äh, yeah. da, da ist alles ganz anders geworden. Aber hören wir doch einfach mal rein. Und für alle Freunde der Baumwollsocken Philosophie, das ist auch ein Podcast aus Hamburg, der ist es nicht, auch wenn es gleich anfängt. Haha. <lacht>
3: Drei Amerikaner machen einen deutschen Podcast. Nein, meine Damen und Herren, das ist tatsächlich so. Bis jetzt besteht das Amerikaner für euch Team, also Affe für kurz, hat sich so ergeben, von drei Podcastern. <lacht> und ein Podcast ist nur so gut wie ihre Podcaster, also stelle ich uns lieber gleich vor. Als Amerikaner Berater für Sport, also Baseball, Football, Basketball und so weiter, wie auch generell Geschichte, haben wir Pete Coleman. Pete stammt aus Washington, D.C., auch West Virginia und Atlanta, Georgia ist aber in Hawaii geboren. Wir zählen ihn trotzdem zu den Südstaatler. Das ist gut, dass wir so einen haben, sonst wäre das hier einfach der Yankee-Podcast. Und mein Hass über die Südstaaten würden sich wie der Zorn Gottes... Oh, oh, hey, hello there. Peter und ich machen jetzt seit Jahren zwei weitere Podcasts auf Englisch, nämlich The History of Alchemy-Podcast über die Geschichte der Kult, Wissenschaft und eben äh, Alchemie. Und The Bohemican-Podcast über die Geschichte von Tschechien, die ist auch nur auf Englisch. Aber Pete wohnt zurzeit in Prag und ich selber wohnte ein Jahrzehnt in Prag. Außerdem gibt es für Bohemikin einen YouTube-Channel, wo ihr Prag selber erleben könnt. Wir geben uns bei den Videos echt Mühe und ich habe sogar ein paar auf Deutsch für euch gedreht. Ein über das Winchester House in Santa Clara, Kalifornien und eins über das Super Bowl, das gerade vor ein paar Wochen oh, ja. in Santa Clara stattfand. Ich Aha. bin Travis Dow und ich komme auf mich nochmal zurück, aber nicht, dass ihr jetzt verwirrt werdet, falls ihr mich schon kennt, denn unser zweiter Berater, diesmal für alles, was Musik, Autos, aber auch Filme sowie ein Silicon Valley-Veteran und Techie ist, mein eigener Bruder, Justin Dow, eigentlich eher als Jabba bekannt von seinen Kollegen und Familie. Und Justin arbeitet seitdem er zum ersten Mal mit 14 Jahren seinen ersten Pickup gekauft hat an Autos. Er wohnte, ja, wie okay. ich selbst, zehn Jahre in Deutschland und wir waren dort auf deutschen ja das war es so mehr Kinder, oder weniger. er bis zum Okay, Bruder, dann hören wir jetzt auch. Ja, okay. Ja, ich, ich wollte Achtung. warten, bis, bis ich meinen Bruder vorstelle und ich wollte überlegen, was ich da gesagt habe. Aber genau. huh also das ist... Ah.
1: Es ist ja, das, weil die, die, also die anderen habe ich ja vor allen Dingen noch nie gehört in deinem Kanal. Nee, genau. Geräusche. Das äh, ist das, was mich das, immer gewundert hat. Ja. Mein Bruder. Den Ostfriesen. War
3: Wo ist der Ostfriese? <lacht> nee, der spricht kein Wort Deutsch. Das ich ist weiß, Aber du sagst, er ist Ostfriese. <lacht> er sollte einmal, also ich, ich mache in Oktober eine Live-Show in Nürnberg und da, ich, ich überrede ihn, dass er dabei ist. Also, das ist mein bester Kumpel, der wohnt noch in Prag. Ähm, er macht, er, er plant jetzt ein neues Projekt. Über, also, er sitzt in Rollstuhl. Seit seitdem er seitdem mal elf Jahre alt ist und er hat wahrscheinlich mehr von der Welt gesehen als ich. Er war in der US Paralympic, also Fencing, so Schwertfechten-Team. Und hat. Der, der Typ ist halt wirklich irre und ähm, total gut drauf und so. Und, und deswegen ähm, will ich auf jeden Fall, ich will ihn mal so richtig so. Das ist das hier ist Pete. Pete ist Südstaatler, Pete hasst Hillary Trump, Pete ist Republican. Ich denke nicht, dass Pete für Trump gewählt hat, weil ich denke nicht, dass Pete gewählt hat. Sonst hätte er, glaube ich, für Trump gewählt. Also das ist, er ist, ja, er ist Pete. Und und die Sache ist so, ich bin halt schon sehr, weiß nicht, also liberal. Also ich bin, ich habe für Hillary, ich habe für Bernie Sanders und dann für Hillary Hillary gewählt. Das kann ich sagen. ähm. Ich bin kein, ich bin nicht mal Patriot. Patriot für was denn? Für Deutschland, Tschechien, also für was denn? Also das ist bei mir halt, das ergibt keinen Sinn. Und deswegen, damit ich auch wirklich Amerikaner übermittel, wie es Amerikaner, also Amerikaner meine ich jetzt das lateinische Adjektiv, also Amerikaner, so Amerikaner, so also das, ja, so was, was ist amerikanische Kultur? Wir sagen Amerikaner, was, what is Amerikaner, ähm, und, und, wirklich Pete ist da besser als ich. Er ist ein totaler Baseball-Fan, passt bei Football, also American Football auf. Und, ähm, er war, also, war bei dem Olympics-Team, also Paralympics-Team und hat schon die ganze Welt als, als Ami gesehen, hatte wirklich so eine Atlanta, wohnte in West Virginia. Das ist das Rednexte vom Rednexten. Und, also, das ist einfach, also, das ist so das ganze Gleichgewicht, weil sonst würde ich einfach daherkommen und lästern und jede Folge tatsächlich, ich so, hey Pete, next, äh, wir, wir reden mindestens einmal die Woche und ich sage, oh hey, nächste Woche ist, ähm, also ich habe gerade Silicon Valley aufgenommen, irgendwas zu sagen, nein, <lacht> Großstadt, bäh, äh, nein, nächste Woche ist Grand Canyon, oh yeah, okay, erwähnen ihr ja, guckt diesen Dokumentarfilm, ihr erwäh, erwähnt das und das und das und das ist wirklich cool. Mein Bruder kennt sich wirklich gut mit Autos aus, ist Hobbymechaniker und ist schon länger als ich. Techy, ist besserer Techie als ich und ähm, gibt das Ganze noch Perspektive. Beide kennen sich besser in Musik aus. Und ja, also und Justin war einmal dabei als Waffenbesitzer. Wir wollten über Gun Control, also Waffenbesitzkontrolle und, und das Ganze reden und ähm, jagen und das Ganze sowieso. Und da war er einmal, das war, glaube ich, die 50. Folge. Also er kann auch Deutsch, mein Bruder kann Deutsch und wir haben auf Deutsch geredet. Und ähm, ja, da, also okay, die originale Frage war, wenn man das jetzt hört, was hat sich geändert? Ja. Und das ist ja. interessant einerseits, weil wenn ich das jetzt erstmal anhöre, höre ich zwei Dinge sofort. <lacht> das ist einerseits einen Post-History of, äh, of Germany-Geschichte der Deutschen- Einleitung. Okay. Darauf komme ich zu, zurück. Und zweitens, Aha. Aha. <lacht> ähm, das es ein pre-Trump oder während Obama noch da war, Einleitung. So, was heißen, die, was heißen diese Dinge? <lacht> ähm, sobald ich History of Germany gemacht habe, ich war naiv. Also ganz einfach, ich war naiv. Ähm, Amerikaner, ähm, also die Reaktion für History of Germany war enorm. Und ich bin in bestimmte Foren, ich bin vernetzt, ich habe so bestimmte Communities, die sich einfach gedacht haben, oh, Travis Dow macht History of Germany? Oh mein Gott, das, das ich meine, der spricht sogar, das wird einfach das Beste überhaupt, ich kann es nicht abwarten und super, okay. Gut, das freut mich. Und diese Fan gab's, also die, die mich irgendwie kannten und so. Andererseits hat sich eine ganz andere Gruppe gefreut, dass es einen History of Germany Podcast gibt und das waren so you know, like neonazis praktisch, also so rechtsradikale so like Trumpers und Rednecks und Skinheads und das ganze und ich wurde halt in lauter Sachen bei Twitter und Facebook getaggt und also ich musste erstmal ich musste täglich Leute blocken und hier und das und meine siebte Folge schon handelte über die Geschichte von Antisemitismus in Deutschland, weil ich dachte, okay, ich muss ganz stark einen einen Stand machen und hier ganz eindeutig definieren, wer ich bin, für was ich stehe, was diese Show ist und was diese Show auf keinen Fall ist. Wenn ihr hier für den Zweiten Weltkrieg da seid, das kommt dran, aber erst in einem Jahrzehnt oder so. Also ich bin erst bei den Ottos oder so im zwölften Jahrhundert, also das kommt noch. Und, ähm, und ich hab's auch nicht eilig, also nee, nee, nee. Ähm, es gibt einen World War II Podcast, vielen Spaß damit. Das interessiert mich viel, viel weniger als Karl der Große oder ja, also Otto der Große, sowas. Und ähm, genau, und da, also das habe ich gelernt. Das heißt, wenn ich sage, das ist ein Post-History-of-Germany-Dings, dann habe ich schon, ich musste sogar die, bei Geschichte der Deutschen die englische Version auf jeden Fall, oder beide Versionen, ich habe die erste Folge neu aufgenommen mit, mit einem stärkeren Statement, so Anti-Nazi und Anti-das-Ganze, ähm, musste ich wirklich einfach ausführlich deutlich betonen, so Fuck those guys. Oh, sorry, Entschuldigung, wenn ich. <lacht> Aber ähm, sowas habe ich habe keinen, ich habe also ich will die Hörer nicht. Ich habe keine Toleranz für diese Hörer. Ich brauche diese Hörer nicht. Ähm, bei Patreon werde ich sie ablehnen, wenn es offensichtlich ist und so und 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 das Ganze und das und und dann habe ich Amerikaner gemacht und es war mir sofort klar, ähm, dass dass es eine, gro eine große gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass es gibt keinen anderen weg es auszud äh, auszudrücken, aber dass die falschen Deutschen einschalten, okay? Yeah, ich bin okay. kein Patriot, ich bin kein Nationalist. Ich finde Mexiko und Kanada genauso toll wie, wenn nicht besser als als die USA und deswegen, äh, also und deswegen von Anfang an erstmal das und doch sehe ich, das war ein bisschen naiv, denn sobald Trump kam ähm, kamen auch die falschen Deutschen irgendwie so hey es gibt einen Amerikaner Podcast der ähm, Gutes über Amerika sagt und und okay und und meine die die Folgen die Folgen werden ein bisschen immer politischer ich sag immer mehr Sachen die einfach ähm, rechtsextreme einfach wütend machen würden also einfach klare Aussagen ähm, was ich von von Immigranten und und Flüchtlingen halte so ganz eindeutig ich bin ein lass sie alle rein Mensch und ähm, und ja, also das kann ich erkennen. Wenn ich wenn ich das einfach höre, ist es so, okay. Aber das war jetzt nicht hm, interessant. Wenn das jetzt die 30. Folge wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine viel stärkere Aussage. Und wenn ich was über Südstaaten sage, dann, äh, ja, okay. Aber ich habe dazu gelernt. Ich, ich war ein bisschen naiv am Anfang und das Ganze. Und ähm, ähm, ja, jetzt glaube ich, ähm, hören die richtigen Leute. Ich habe das, hab das richtige Message, glaube ich. Also ähm, die Falschen werden, werden ähm, beleidigt und gehen weg. <lacht> <Okay. Hoffe ich. lacht> Super. Ähm, wie, wie,
1: wie produzierst du denn eigentlich deine Episoden? Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen zweigeteilt. Äh, die, die, die Ansprache zu Beginn, die Erzählung, die ist geskriptet, die hast du da irgendwo aufgeschrieben und manchmal machst du dann noch so lockeres äh, Geplauder hinterher. Das scheint mir dann einfach so
3: aus dem Stand und aus dem Stehgreif zu kommen. Äh, stimmt das, das oder kommt bin ich drauf davon? an ja also es gibt da keine feste formel immer noch nicht nach 75 folgen eigentlich ähm, es ist also die Amerikaner für euch ist auf jeden Fall mehr gescriptet als alle meine anderen Projekte. Vielleicht, also bei Afrika habe ich einfach gesagt, das mache ich richtig, ich scripte, also ich lese das einfach vor, ähm, aber richtig gut, so in der Richtung. Aber hier, nee, also das ist ein bisschen so Schauspielerei und so, also, da muss ich schon ein bisschen aufpassen, wie ich das ausdrücke und ich will es genau machen. Trotzdem kommen leichtsind Fehler rein, ähm, auch wenn ich es richtig geschrieben habe, aber genau, hier ist es ist eher gescriptet als Geschichte der Deutschen. Selbst die fließenden Kommentare sind oft Wort für Wort gescriptet. Selbst die äh, Pause und... Also selbst so, also einfach, das ist natürlicher. <lacht> weil Deutsch, vor allem, also nur im Deutsch natürlich, aber Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und ich denke mir, okay, wenn ich jetzt... <lacht> ähm, ja, also wie will ich das... Ja, also dann, dann füge ich so, okay, halt, Pause und betone das hier richtig. Und das ist alles drin. Ähm, aber manchmal ist es einfach... Okay, ich schreibe ich schreib einfach was auf und dann fällt, ich weiß, es fällt mir die Story dazu ein. Es ist eine Story, die ich schon irgendwie erzählt habe oder die ich einfach sehr gut in Englisch kenne und dann erzähle ich die einfach auf Deutsch und da sind, dann sind die meisten Fehler drin. Dann, dann hört man das auch irgendwie so, oh, das hat er ja nicht aufgeschrieben, irgend sowas. Oder da fällt mir einfach irgendwas ein. Ähm, das Ganze passiert. Also es ist gescriptet, aber wie wie sehr ich mich dran halte... Das, das ändert sich von Folge zu Folge und ja. <lacht> ja, manchmal habe ich so das, den Eindruck, da ist so eine gewisse ironische Distanz.
1: Also du hast was aufgeschrieben, du liest es vor, aber ich hat das Gefühl, es... So Du, du ganz ein bisschen versuchst du dich dann doch davon irgendwie fernzuhalten und ähm, ich stehe da manchmal Puh. so ein bisschen und verstehe nicht so ganz, was jetzt eigentlich die Botschaft ist. Also, Kann mir ist, sein. Mir ist aufgefallen bei The Talk beispielsweise, wo du ah, äh, in ja. die Rolle des, des äh, äh, farbigen Vaters, der genau. seinem farbigen ja. Sohn erklärt, wenn die Polizei dich anhält, ähm, egal was du getan hast, äh, nimm die Hände hoch und geh total in die Verteidigung Haltung, äh, nicht Verteidigung, äh, äh, wie nennt man das äh? Ja, aber so
3: defensive, ja, ja. Genau, also so er gibt dich, er yes, egal was, richtig, nur um genau.
6: nicht erschossen
1: zu werden und das ist, also mir yeah. läuft jetzt gerade schon wieder kalt den Rücken runter, ähm, das ist, yeah, gehört, gedacht, das ist, heftig, das ist also, so ja. furchtbar, also die Vorstellung allein ist so furchtbar und du hast das mit einer gewissen so eine Portion Fröhlichkeit irgendwie, und das habe ja, macht er das jetzt absichtlich, um nochmal drauf oh. zu legen, sozusagen, um das besonders krass darzustellen? Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie du das? Da ist,
3: vielleicht kam das rüber, weil ich, weil ich tatsächlich sehr das emotionell irgendwie vorge, also ich selber hatte einfach also, ich, ich habe mich nicht drüber lustig gemacht. Im Gegensatz, wenn. Nee, nee, das, wahrscheinlich das habe ich auch irgendwie. Nicht. Nein, nein. Weißt du, wie, wie man so eine Grimasse zieht, weil es einfach so schrecklich ist, was man ja. gerade sagt. Ja. Ähm, ähm, also, als ich so über Antisemitismus Antisemit, Semit, geredet habe, war es erstmal so forschen war schwierig und dann das Aufschreiben war schwierig und dann das 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 Aufnehmen war schwierig und das Schneiden war schwierig und es wurde nie leichter und ich dachte mir, boah, wie ist das, wenn man sich das anhört? Also merkt man, dass ich hier <lacht> dass ich mir also dass, dass ich dafür blute oder und ich glaube, das war mhm. einfach so ein Beispiel und manchmal denke ich mir, ähm, es könnte irgendein Troll daher, also ich habe ja die Folge über Trump Rally, also ich, ich habe eine Trump Rally übersetzt und du, der Zuhörer, der Protagonist, ich habe, ähm, für die, die Amerikaner nicht kennen, ähm, die, die, der Format ist es in der zweiten Person, Einzahl, also das, der Protagonist, Protagonist bist du, der Zuhörer. Alles passiert dir. Und in diesem Fall warst du ein Trump-Supporter, der, der zu einer Trump-Rally gingst. Du hattest die Make America Great Cappy drauf, diese roten Schwachsinn und, ähm, und du und und du hattest Schadenfreude, wenn die um dich rum, die die Bernie Supporters oder keine Ahnung, die die Pro, die Pro, äh, Protestanten whatever, wenn wenn die einfach zusammengeschlagen wurden oder sowas, dann hattest du eine Schadenfreude. Und das kam nicht von mir, ich habe das geforscht. Ähm, der Typ, der die Bombe an Hiroshima fallen gelassen hat, hat sich yeah. darüber gefreut, also hatte keine Schuldgefühle Gefühle. Ich habe ein Interview von ihm geliebt, gelesen wo er, glaube ich, 80 Jahre alt war. Und er hatte keine Schuld, absolut nicht. Er dachte, er würde den Dritten fallen lassen. Und er dachte, es wäre eins von Hunderten und wir würden dann einer auf Moskau fallen lassen und so weiter. Und er hatte einfach... Und, und diese Worte kamen aus meinem Mund. Und ohne jetzt nochmal... Ich dachte mir, okay, jetzt, okay... Es hat einen viel größeren Eindruck, wenn ich das nicht groß vorher erkläre. Wenn ich einfach, wenn Leute einfach überlegen, oh mein Gott, was höre ich? Ist das überhaupt, genau. Ähm, genau. wer ist das? Und ja. nach einer Weile dachte ich mir, wenn man ein paar Folgen hört, aus Schock meinetwegen, aber wenn man ein paar Folgen hört denkt man sich, okay, ich weiß jetzt, was Travis macht, ich verstehe das und ich weiß auch, dann muss ich immer ein bisschen erklären, so wer bin ich denn und was ist mein Hintergrund und ähm, dann jetzt, dann, es hat sich auch ergeben, dass ich nach jeder Folge das erklärt habe. Am Anfang war es bloß, ja, yeah, du bist Colonel Tibbetts und du hast ein Atom, die erste Atombombe im Krieg fallen gelassen und du fandest das Ganze spitze und tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören und have a nice day und da gab's keine Kl Und dann kam auch so äh, von anderen Podcasts so, hm, wie hat er das jetzt gemeint? Und dann so, hey, genau. wow, 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 also ich, ich bin sowas von Pazifist. Genau. Ja, ich bin sowas von Pazifist. Ich finde, also wow, also ich bin total Deutscher in so vielen Hinsichten, was ähm, so politischen Hinsichten, so so, so Sozialdemokrat meinetwegen, you know, so richtig so central, whatever, aber ziemlich weit links. Und, ähm, you know, also nein, 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 ich bin kein Trump-Supporter du bist, also du bist der hypothetical Trump-Supporter und deswegen freust du dich, wenn dieser, genau you know, also... Und ich glaube, die meisten checken das. Hier und da haben es Leute nicht gecheckt und ja, ich hätte es ein bisschen ausführlicher sagen sollen, The Tag war eines von den wirklich schwierigen. Ich habe da einen Artikel gelesen und ich war, also wenn nicht in Tränen, war ich halt, also ich saß halt da und war halt wirklich... Ähm, gerührt, so was ich da gelesen habe und 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 äh, das war eben so, also was ich dann erklärt habe, so alle, ist, also diese schwarze Frau, die diesen Artikel geschrieben hat, hat dann mehrere gefragt und stellt sich fresse so, oh ja, alle bekommen es mit, ob ob's von der Mutter oder vom Vater oder, ähm, you know, auch teilweise die Tö Töchter, aber insbesondere Söhne bekommen diesen bestimmten mit. Töchter werden, werden, also äh, Frauen, Mädchen werden nicht so oft von der Polizei erschossen. Also Männer ist es sofort, wow, keine Kapuzen äh, Pullover und Hände aus der Tasche und nicht alleine und ja, ja. Also, und das ist einfach, das war schwer zu lesen, genauso schwer es aufnehmen war und wahrscheinlich habe ich nicht gelächelt, wahrscheinlich habe ich eine Grimasse gezogen, so. Yeah, yeah. <lacht> you know, like, zieh yeah. keine Hoodies an und das hört sich halt an, als würde ich grinsen oder sowas, aber oh nein. Nein, das war ja das, also heftig zu forschen. Ja, ja eine krasse äh, Folge. Ja, wirklich schön.
1: Aber warum, warum hast du diese Du-Form gewählt? Was, 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 was versprichst du dir davon, von dieser, von diesem Stil?
3: Wie wäre es, wenn man, also wie sehe ich das Ganze? Wie? Weil ich habe ja, ich bin, ich bin jeden Sommer zu meinen Großeltern in Nord-Idaho. Nord-Idaho ist super Trump-Country. Da sind geliftete Pickup-Trucks, alles 4x4 oder, oder SUVs. Und da gab's, das, das, ist der Haupt, gab's früher den Hauptsitz der Aryan Nations. Das sind, ähm, also mit, also äh, Neonazis. Das sind Neonazis. Und, ähm, da, 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 das ist der Geburtsort von meiner Mutter. Und da sieht man keine Schwarze oder Me Mexikaner. Und ich dachte mir, ich habe diese Erfahrung als Kind, ich bin jeden Sommer hin, meine Cousinen wohnen noch dort und so und das kenne ich einerseits. Andererseits von, wo mein Vater herkommt, in Kalifornien und Bay Area und als Kind in San Francisco und ich habe mich in San Francisco verknallt und, und, und einfach, und wie warum ist Oregon so anders als so verschiedene viele andere Bundesländer? Und ähm, die Sache ist die, wenn ich... Wenn ich Oregon sage, wa was heißt das für euch? Das ist einfach ein Bundesland wie Arkansas oder Missouri oder wie New Jersey. Und die Sache ist, ich war noch nie in New Jersey, das ist so weit weg, von wo ich herkomme. Das ist ein fremdes Land für mich. Und Missouri und Arkansas sind, das ist Prairie und äh, Oregon hat Wüste und Gebirge. Es ist einfach, äh, das ist einfach, wenn man sagt, oh, Italien ist doch genau das gleiche wie Schweden, oder? Also das ist doch, das ist doch, beides Europa irgendwie. Und ich dachte mir, wie kann ich übermitteln? Wie, wie seht ihr das, als wärt ihr jeden Sommer, ähm, bei euren Großeltern in Nord-Idaho? Als wäre, als sehst du, sästest du einmal in einem Café neben Archer Butler mit einem Hakenkreuz am, Gelb, um, ähm, ähm, wie sagt man, Gürtel-Dings, Beltbuckle und, ähm, you know, wie, wie wie, wie wäre es, wenn ihr diese Person seid mit dieser Erfahrung und wie würdet ihr das denken? Und ich wollte wirklich die selbst die Gedanken euch im Kopf stecken. So, das denkst du dir, das empfindest du. Nicht irgendwie, was du als normaler Deutsche denken würdest, sondern mhm. nein, ja, ja. als ja, ja. Trump-Supporter freust du dich, wenn das passiert und das ist Tatsache und das ist so und ähm, das kann ich jetzt nicht verschönern. Da muss ich erst die Musik spielen und dann kann ich das erklären, aber <lacht> erstmal bist du Rassist. Und, und ja, also und, und ähm, ich finde, das hat einfach einen viel stärkeren Impact. Manche haben gesagt, es ist bedingungsdürftig, aber ich glaube, dann ist das auch was Eigenes und eben, ähm, ja, dann ist es halt, ja, eben nicht so durchschnittlich. Hat was, hat was eigenes. Ist ein bisschen interessant so was Neues zu hören. So. Yes, für mich ist das so ein yeah. bisschen
1: wie so eine Regieanweisung. Jemand steht vor mir wie im Theater und sagt, du, du übernimmst mm -hmm. jetzt die Rolle oder ein Rollenspiel beispielsweise. Ich muss eine Rolle ja, genau, annehmen, ja. die nicht die meine ist. Und ich merke manchmal, dass es mir richtig schwerfällt. Also dass ich sage, nein, las, <lacht> lass mich in Ruhe. Ich, ich will einfach nur zuhören. Ich ja. will jetzt nicht, du, du zwingst mich in eine Aktivität hinein. Ich will diese Bombe
3: du, nicht fallen lassen. Genau. Ja. Genau, ja. Genau, ja. Ich hatte nie Angst vor der Polizei. Warum, warum erzählst du mir das? Ich hatte nie Angst, dass ich kaputte ja. Poliz tragen sollte. Oder ich hatte nie Angst, dass wenn ich zu, feil, zu viele Weiße in einem Zimmer sind, dass ich mich verdrücken soll. So, was? Und, und ja, das hat, genau das ist eben die Idee. Ich glaube, auch wenn es ja, schwer, wenn es schwer zu hören ist, dann, ja. dann hoffentlich weiß man auch, dass es schwer zu schreiben und aufzunehmen war. Also, ja, ja, ja. Das also ist allein genau die, so. die
1: Vorstellung, dass, dass Eltern ihren Kindern sagen müssen, äh, verhalte mhm. dich so und so, um nicht erschossen zu werden. Also äh, nicht nur um anständig zu sein oder so, sondern wirklich ums zu Überleben, das, ja. ist so, das ist so unglaublich. Also da fehlen mir wirklich komplett die, die, ich, die, die ja. Zugänge dafür. Wirklich.
0: Ja,
3: da wurde toll. ich, ich wurde ein, da kommt mir der Gedanke, ich wurde da einmal so richtig deprimiert, als ich, ich war in Afrika, ich war in. Ähm, Tansania, oder sowas. Das war auch mal eine deutsche Kolonie. Haha. <lacht> nee, aber ich war in Tansania. Also auf der Serengeti. Wir haben so Fahrt gemacht und Bilder, Bilder geknipst und so. Und, ähm, da, da, kam jemand hat, also wir wurden erstmal täglich gewarnt. So, ähm, geht nachts nicht raus. Die, Le die Leoparden sind <lacht> in den Bäumen und sie springen gerne runter. Also, ähm, und, und geht nicht nach draußen. Wenn ihr in, aus irgendeinem Grund nach draußen gehen müsst, dann schreit einfach so Hey und es kommt euch an ein, Ma ein Maasai holen also Maasai, ein ähm, ein Stamm aus äh, Kenia und Afrika haben bei uns die Sicherheit gemacht so mit ihren Stöcken und so und und wir wir wurden jedes, jeden Abend gewarnt so passt macht das nicht okay wir sind in der Serengeti wenn ihr ähm, da, wenn das Gras lang ist also erstmal gegen Fliegen diese sizi Flies und das ganze C, CC keine Ahnung und und ähm, passt mhm. wegen Schlangen also wenn ihr zu Toilette müsst, in der Serengeti. Wo geht ihr dann hin? Man kann ja nicht einfach ins Gras oder ins Gebüsch. Das wäre das Schrecklichste. Da sind die Schlangen, Löwen, Skorpione, was weiß ich. Und deswegen muss man direkt vor oder direkt hinter diesen Toyota Land Rover Pinkeln oder Nummer zwei machen, auch wenn ein Auto hinter dir ist und ich dachte mir, wow, das ist echt, man darf hier nichts wirklich zu Dummes tun, man muss wirklich aufpassen und ich bekam auch die, die Rede oder ich habe es gelesen, aber ähm, sowas wie, wenn, wenn du in Nairobi bist, geh nicht alleine nach draußen, geh als Weißer, geh einfach zu keinen Nachtclubs. Punkt. Vergiss das Nightlife in Nairobi, du wirst es nicht sehen und ähm, und einfach solche Sachen. Ich dachte mir, wow, also hier darf man, ich darf nicht naiv einfach. Ich bin durch die Ukraine, ich bin, ich habe so viele dumme Sachen gemacht als ähm, naiver Amerikaner. Ich wusste nicht, ich war in Ländern, die ich gar nicht wusste, die existieren, bevor ich über die Grenze kam ohne Visum und äh, ja solches Zeug. Also ich habe schon dumme Sachen gemacht, aber in Afrika dachte ich mir, nee, pass auf, ähm, <lacht> lies lieber was, wie man sich behalten soll, und was man tun soll. Und dann irgendwann kam mir ein Gedanke, weil da, da, wir waren in einem Dorf und er erzählt mir, ja, die Kinder gehen zur Schule und früh morgens sind ja die Leoparden und alles Mögliche am aktivsten, die Löwen. Und deswegen bringen wir bei, wie die Sch äh, Schüler, diese Fünfjährigen, Sechsjährigen, sich mit Stöcken gegen einen Leoparden wehren oder was die hier und das machen. Und ich dachte mir, wow, wie, wie ist das denn? Das ist im 21. Jahrhundert es noch, dass man Kinder noch sowas beibringen muss sowas wie, hey, pass auf der Schule auf, wenn du irgendwie in die Luft guckst, kommst du um. Und dann dachte ich mir, aber Moment mal, dann fiel mir diese Folge ein, diese Tag. Und ich dachte mir, halt, in das Land, wo ich herkomme, diese gleichen Menschen, die kamen jetzt aus Westafrika, nicht aus Ostafrika, aber diese gleiche Rasse, bekommen noch eine ähnliche Rede. Jetzt nicht über Leoparden in den Bäumen, aber über Polizisten und zu viele Weiße auf einmal und nicht zu viele von einer Farbe auf einmal und einfach irres Zeug, aber die Rede ist noch da. Und diese Realisation, diese, dass ich das wahrgenommen habe, war einfach so, oh, oh my God. Huh, ich wohne nicht in das beste Land der Welt, <lacht> wenn Leoparden hier in Bäumen hängen, sozusagen. Ja, ja. Ja. ja, genau, und das ist, das ist eben Amerikaner, das Gute wie das Schlechte. Ich liebe Harley-Davidson, aber Polizeigewalt wie, ja. ist eine echte Gefahr. Ja. Ich möchte gleich noch über deine
1: lange Motorradfahrt sprechen, aber vorher noch eine Frage, wie kommst du zu deinen Themen? Was, äh, was, was nimmst du als Thema auf? Wo kommen die Ideen dafür her?
3: Mehr, mehr als bei allen anderen Projekten sind viele eigentlich Hörerwünsche und die, viele von den besten Ideen kamen von Hörern. Ähm, viele waren einfach. Ich hatte schon gleich am Anfang an. Ähm, ich hatte diese Idee, weil ich ich habe mit ähm, sneakpod.de bei war ich zu Gast und ich habe für die, für denen einen ähm, äh, Super Bowl Dings gemacht und ich okay ich guck mir die Super Bowl an. Cool. Aber ich wohne in Santa Clara vom neunten Stock von meinem Büro konnte ich die Levi Stadium sehen und ich dachte mir okay hey das ist eine coole Story, aber mehr nicht. Aber ich dachte mir oh Moment mal, das ist eigentlich ein sehr cooles eine sehr coole Story für Deutsche. <lacht> Zehnmal cooler als, hey, ich wohne neben dem Levi-Stadium für meine F Kumpels in Oregon, die so, yeah, whatever, ich gucke keinen Football. <lacht> Aber dann habe ich dieses Video für Sneakpod gemacht und dachte mir, eigentlich, das ist eine, was mich nicht persönlich so interessiert, auf jeden Fall, ähm ich glaube, ja, dann, dann, dann kamen plötzlich dutzende Ideen. Und als ich sie aufschrieb, waren es dann zwei, dreihundert. So wirklich so, oh, und was ist, einfach solche kleine Dinge, die ich mitbekomme, die ihr vielleicht nicht gehört habt. Oder einfach so, Wasserbetten waren bei uns wirklich wichtig. 25 Prozent von allen amerikanischen Haushalten hatten in den spät 80er, frühen 90er Wasserbetten. Und so Deutsche so, was ist ein Wasserbett? Ja, ja, und das mhm, ist halt hier, ja. Amerikaner gibt's nicht mehr, geht nicht mehr. Und einfach solche, so ganz komische von links, irgendwie ich würde die Straße runterlaufen und so, oh yeah. Und Motorräder Harley-Davidson kam von einem Zuhörer, von, von jemand bei Twitter und ähm, Mr. at Mr. unterstrich mir, glaube ich. Und ähm, genau, und, und, und einfach, und dann... Dann, jetzt habe ich immer noch hunderte Folgen aufgeschrieben, aber ich will gar nicht mal so viele Folgen für dieses Projekt machen. Aber, ähm, also daran mangelt es nicht. Dann war es einfach so, okay, wer, was, also ich bestimmte Dinge muss ich machen. Ähm, you know, Elvis Presley kommt noch. Das muss einfach sein. Und mhm. ähm, meine meine Folge, meine Live-Folge in Nürnberg wird wahrscheinlich meine aller, allerbeste sein. Das heißt, kommt und seht mich live in Nürnberg. Und, wenn man kann. Und, ähm, ja, also es gibt ein paar Dinge, die ich einfach machen muss. So, okay, 9-11, also die, den äh, Angriff in äh, World Trade Center in New York in 2001. Und Grand Canyon, es kommt... Silicon Valley ist nächste Folge, aber Grand Canyon bin ich gerade beim, beim Schreiben und so. Und ja, was man sich so vorstellt. Es kommt noch Coca-Cola, es kommt noch Levi's Jeans, es kommt noch... Ähm, also Mainframe kam schon, aber eigentlich müsste ich noch über IBM oder sowas reden, aber... Ähm, oh ja, einfach irgendwelche komische Sachen, die wir einfach gemacht haben zum Mondfahren und so. <lacht> die, die war ja auch schön. Also oh, hier, die, die Mondfolge war auch eine sehr schön.
1: Die ist noch gar nicht so lange her, ne? die, die, die Musste ich
3: lange schreiben. Dann. Also, die Idee kam mir natürlich zuallererst wahrscheinlich. Also so, oh yeah, Apollo 11. Aber ähm, da musste ich überlegen, okay, ich muss das, ich muss das wirklich richtig machen. Also was, wie, wie komme ich daran und wie schreibe ich das? Ja. Mhm. Genau, ja. Und dann setzt du dich dann abends nach der Arbeit nochmal extra hin?
1: Oder hast du irgendwie so eine Ecke, wo du kreativ sein kannst? Wo, wo fällt dir das ein? Ja. Wo, wo arbeitest du?
3: Mein, also, Ideen bekommt man über. Viele Ideen bekomme ich einfach. Also, von der ich sitze in der Arbeit und ähm, viele Ideen kommen von meinen Kollegen, die alle. Die meisten sind. Also, die, die alle sind irgendwie äh, auf Wiesen hier. Also, sind Ausländer oder zweite Generation Amerikaner oder so. Aber alle sind. Ähm, alle sind ein bisschen so neu und fragen so, oh, was ist, also, so tolle Ideen, auf die ich nie gekommen wäre. Wir sitzen bei einem Chicken Wing-Platz äh, und äh, also mit meinen indischen Freunden und wir trinken Bier und essen Chicken Wings und dann fragt einer, oh, ich bin aber Vegetarier, was kann man hier essen? Und dann fragt er, was ist Mac and Cheese? Und Mac and Cheese bekommen wir, bevor wir uns überhaupt an irgendwas erinnern können. So als Dreijähriger bekommen wir Macaroni and Cheese, also. Pasta mit Käse, aber das ist halt in einem, in einem Dings-Ready-Made-Fertiggericht. <lacht> mhm. Und ich so, wow, ich darf einem Inder erklären, was Mac and Cheese ist. Und das ist eine coole Story. Pass auf, erstmal bestell das und zweitens, ich erkläre dir, also das ist einfach bloß Käse und Pasta, aber das ist Amerikaner. Das ist und eben, eben solche Sachen, eben, so, so, auf die ich nie kommen würde. Ähm, ja, einfach so, oh, das Essen hier ist merkwürdig oder Barbecue oder keine Ahnung. Ähm, ja, boah, amerikanisches Bier müsste, also, aber, aber eben, ähm, warum, warum, war mehr, warum war amerikanisches Bier so schlecht? Wegen der äh, Prohibition, also als äh, Alkohol illegal war und sowas, das muss natürlich eine Folge werden, solche Sachen.
1: Okay, ich sehe, wir gehen die Themen nicht aus, nein,
3: ganz sicher. Nicht. Wenn man, ja, wenn man fragt, ich bin in einer Kneipe und denke mir, warum ist das Bier so teuer? Die Antwort liegt bei der, <lacht> warum muss ich 21 sein? Warum muss ich als 35er noch meinen Ausweis zeigen, wenn ich ein Bier will? Und warum kostet das Ding 7 Dollar? Ah, wegen der Prohibition. Also so als ein Amerikaner würde sich das gar nicht fragen, weil das ja, weil das schon immer so war. Das ist natürlich neu, Also das ist natürlich, ähm, war halt immer so, also das ist natürlich, ist halt so, man ist 21 und die fragen immer nach Ausweis, auch wenn man in Rente schon gegen irgendwie graue Haare hat, <lacht> wegen Prohibition, weil es da bestimmte Lobbyists gibt und, und so weiter und so weiter und ja. Genau, das ist, ja, ja. Nee, Themen würden wir nie ausgehen, glaube ich.
1: Ja, super. Aber die letzte Folge, die ja. mit dem Motorradtour, das, das war eine ganz andere, vom ganz vom Charakter her eine ganz andere äh, Geschichte. Das war so wirklich ähm, ja on the road, ich nehme euch mit, äh, Abenteuerradio äh, mit, mit viel Windgeräuschen zwischendurch dabei, dass man kaum ein Wort verstehen konnte. Aber man hat vor allen Dingen deine Begeisterung <lacht> gemerkt. Also. Aber bevor bevor du davon erzählst, eine Frage: Du hast oft erzählt, ich fahre an Grasfeldern vorbei. War das dann wirklich Marihuana? Was da Flächen
3: oh ja, oh ja, oh in, ja, Marihuana-Plantage. Ohne Zweifel, hundertprozentig sicher. Klar. Riesengroße Hektarin an Marihuana-Plantagen. Das war so ein starker Geruch für so eine Strecke, like, also für hunderte Meilen hin und wieder. Und manchmal richtig stark für eine ganze Meile oder so und so, oh yeah, hey, ich bin in Nord-Nord, also ich bin in Shasta, Humboldt Counties, diese Gegend, wo die dann auch eben seit den 60ern äh, anbauen. Ja. Also Was? die Sheriffs da wussten auch immer Bescheid, auch wenn es, auch als es illegal war und so. Und also die, die wissen müssten, wussten es auch schon und trotzdem, das passierte, ja. Oh ja, das ist eine interessante Kultur da oben. <lacht> Sehr witzig. So, also du hast dich,
1: du ja an Weihnachten oder also im Dezember erst einen Motorradführerschein gemacht und jetzt hast du schon diese riesen, diese 2000 äh, Kilometer Trip da genau. gemacht. Ähm,
3: wie war das? Warum hast du das gemacht? War das ein Kindheitstraum oder was ist passiert? Nein, also ich habe mir nie wirklich gedacht, dass ich Motorrad fahren würde. Ähm, mein Vater fuhr Motorrad. Das hat mich nie wirklich begeistert, aber ab und zu war, saß ich halt hinten drauf und auch durch die Alpen und so, also er hatte in Deutschland ein Motorrad und das war super, super cool, zu so Norditalien und keine Ahnung. Ähm, okay, ich, also ich verstand es einerseits so ein bisschen, aber es hat mich nie so gejuckt und meine Frau aber ist diejenige, die, die, die ist die Speed Demon, also die, die wirklich, die hat einen Ducati Monster 800, irgendwie, also 7, 6, 9, also ein riesiges Gerät gekauft. Wenn sie es nur einschaltet, wenn es bloß so macht, unsere Fenster wackeln. Also meins ist bei weitem nicht so laut. Und einerseits versuche ich dann nur mitzuhalten. Ich dachte mir, okay, ich kaufe mir einen Helm. Da kann ich hinten draufsetzen. So richtig, so, ich lasse meine Frau mich rumfahren. Und dann, und dann dachte ich mir, okay, dann ich kaufe mir die Stiefel und Lederjacke, okay. Und, ähm, und richtige, okay. Und dann danke ich mir, ah, ich mache den Führerschein. Vielleicht will ich einen mieten oder vielleicht gucken wir einfach mal. Also den Führerschein ist hier leicht gemacht. So ähm, für den Kurs war es 100 Dollar oder sowas für einen drei Tage Kurs. Und nach den drei Tage nach den drei Ta äh, zweieinhalb drei Tage hatte ich so schon so selbstbewusst äh, selbst wie sagt man äh, Confidence Vertrauen
1: Selbstvertrauen ne
3: Selbstvertrauen. dass genau, ja. dass ich so die Straße runterfahren könnte, so in einer, gerade in Linie. und ja okay probieren wir das Ganze. Die Sache ist, sobald ich auf in dem, ich war auf dem Kurs und ich war auf einem winzigen 250er CC ähm, Suzuki, aber war ein Cruiser, das heißt, die vorne sind die Füße sind ein bisschen weiter vorne, also so äh, man stellt sich vor, als würde man auf einer Couch sitzen, so die Füße nach vorne, so nach zurückgelehnt und yeah, auf dem Cruiser halt cruisen. Und ähm, dieses 250cc kann wahrscheinlich gar nicht mal auf die Autobahn, also so winziges Ding. Und einfach erstmal so, okay, ähm, erster Gang und dann die Kupplung langsam raus und einfach gerade Linie, so die, äh, you know, 30 Meter und einfach auf die Bremse und stopp. Und das war's. Das das war's. Ich grinste, als ich, als ich die Bremse drückte, war ich schon am grinzen und like, oh mein Gott, ich will nochmal und... Das war's. Sobald ich das erste Mal selber irgendwie am Gas ähm, drückte, war, äh, drehte, war mir halt klar, ich, oh mein Gott, ich will so ein Ding haben, auch wenn es so ein winziges ist. Und ja, jetzt verstehe ich das. Motorradfahren ist einfach Highland. Es ist Meditation. Es ist wunderschön. Ähm... Und ich habe ein Ding, das auch wirklich Spaß macht. Es will schnell fahren, es will Meilen essen. Es hat 100 PS. Also es, wir reden schon über ein größeres äh, <lacht> Harleys essen meinen Staub. Es ist ein Indian, Indian Scout, S-C-O-U-T, wenn man es googeln will. Und trust me, man will es googeln. Ähm, genau, und ich dachte mir, also ich bin erst nach... Ich habe erstmal, ich kenne keine Biker. Ich habe erstmal eine Visitenkarte allen gegeben bei den Kurs. So, hey, äh, ich kaufe mir irgendwas. Und wenn ihr auch ein Motorrad kauft, dann schickt mir eine E-Mail und wir fahren zusammen irgendwie. Wir lernen das zusammen. Und ich bekam tatsächlich zwei E-Mails. Eines von jemand aus Santa Cruz, äh, San Jose, aber uninteressant. Der kaufte sich so einen winzigen Honda, so einen Scooter, irgendwas. Aber ein anderer war ein. Uh, Ukraine. Ukraine, kam aus der Ukraine, whatever. Und ähm, er kaufte sich ein BMW irgendwas und wir sind halt durch die Santa Cruz Mountains. Das ist mein Biker Buddy, ein Osteuropäer. Go figure. Und dann sind wir halt durch... Ich bin nach Santa Cruz und zurück. Das sind vielleicht 80 Meilen hin und zurück. Und dann dachte ich mir, okay... Also, what? 130 Kilometer. Äh, 140. Ich dachte mir, wenn ich schon so viel schaffe, vielleicht schaffe ich nach Sacramento. Wenn ich Sacramento schaffe, dann schaffe ich nicht irgendein Motel in Reading. Und wenn ich, wenn ich Reading schaffe, dann schaffe ich eigentlich Oregon. Und es hat sich halt so ergeben. Es war es war anstrengend. Es war eine Herausforderung. Aber oh ja, yeah, so viel Spaß. Tolles Abenteuer. Würde ich sofort nochmal machen, hätte ich den Urlaub. Ich will jetzt Route 66, ich will durch, äh, ich will nach Las Vegas, ich will zu Grand Canyon auf, auf mein Motorrad. Ich will die, das nächste wäre wahrscheinlich, hs Strecke One. Einfach die Küste runter von hier, also von Napa Valley bis Los Angeles, hört bei Long Beach oder so auf. Das kommt wahrscheinlich sehr bald. Und ich dachte mir, hey, wenn ich da eine Folge draus machen kann, das wäre wahrscheinlich ein anderes, Projekt irgendwann und keine Ahnung. vielleicht sogar Video. Ich habe jetzt GoPro drauf montiert und so. Ähm, aber ich glaube, das könnte man gucken. Das wäre dann auch auf Deutsch und so, hey, kommt mit mir nach die Küste runter, durch Südkalifornien, nach LA oder kommt mit mir die, die Wüste angucken, mal, mal sehen, ob wir überleben. Oder nach gucken wir uns einfach mal Las Vegas an. <lacht> per Motorrad. Oder, oder sogar ein bisschen weiter zur Grand Canyon und. Das wäre eine coole Podcast-Idee. Also oh ja, oh ja. Habe ich immer, ja. <lacht> also Darf ich mal fragen, wie, was, wie, wie war diese Folge im Gegensatz zu den anderen? Also war das jetzt so, oh nee, das ist jetzt komisch, dass er weil das war ein völlig anderer Format. So.
1: Für mich war das total schön. Also ich mag, ich mag ja, dieses, cool. ich, ich mag dieses, nimm mich mit oder das Erlebnisradio mag ich einfach sehr, sehr gerne. Also quasi also dabei zu sein, in, in wenn 30 jemand
3: Jahren. Ja. Ne, ja, in 30 Jahren wird das meine Lieblingsfolge sein. Das wird die Folge sein, die ich am liebsten höre. So, oh yeah, ich habe Jake besucht und oh yeah und das, also auf jeden Fall, das wird. Auf jeden Fall, für mich ist das wahrscheinlich meine, meine Lieblingsfolge jetzt schon. Das, ja. ja würde ich auch sagen vor allem also dein staunen das war äh, das war
1: einfach so schön zu erleben <lacht> und deine wie du immer sicherer wurdest also am Anfang so hm, ganz vorsichtig so und auf einmal erzählst Puh, du ja. deine geschwindigkeiten mit denen du da so unterwegs bist und ich auch gedacht habe Moment mal in Amerika gibt es doch ein generelles Tempolimit <lacht> wie yeah. kann er denn dann so ja, ja, schnell ja. unterwegs sein das geht doch eigentlich gar nicht ja, mit rechten Dingen zu sozusagen
3: ich musste ein paar aufpassen ja ja ich dachte hoffentlich hoffentlich spricht die highway patrol kein deutsch und hoffentlich passen die nicht auf weil <lacht> kriegst du da uh, ja 100, ich einfach so, Oh, es wurde ein bisschen windig, so was ist, dann gucke ich noch, also 160 geht bei dem Ding noch locker, das will einfach so schnell und da musste ich wirklich lernen so wie ich den Griff halte und so, oh wow wow wow, ja ja und nee, wie ist, du dann, ein, ist, ein, ist eine schöne Maschine auf jeden Fall
1: <lacht> ja das glaube ich und auch ähm, du bist ja über die Maschine in Kontakt gekommen mit anderen Leuten die dann gesagt haben oh schöne Maschine und plötzlich hast du genau. Gespräche geführt und, und mit das Menschen war für mich eine Überraschung
3: hm? ja das war ich dachte mir das ist ja der das ist das der das ist der Motorrad ähm, den man durch die USA fahren sollte denn das ist so total neu für alle und ähm, alle wirklich alle alle also ich habe Stories mitbekommen ja, soll ich die nochmal. Nein, also ich habe mit dealer getroffen, weil, also ehemalige, mit. aber ähm, ich habe Leute, also Obdachlose getroffen, die ähm, keinen Job bekommen, weil wenn sie zu lange arbeiten, dann brauchen die Versicherung. Und da sie Pre-existing Conditions haben, da sie schon irgendwas haben, bekommen sie keine Versicherung. Und das ist halt so ein Zyklus, also so ein Kreis, das. Arbeitslose keine Arbeit bekommen, weil sie keine Versicherung haben und natürlich bekommen sie keine Versicherung, weil sie keine Arbeit haben. Und das, das war halt so. Und der, der, der saß draußen und das fing alles mit dem Motorrad an. So, hey, was ist denn das für ein Ding? Und ähm, und der saß halt vor der vor der Bücher, äh, vor der der Bibliothek, Bücherei, what? Vor, vor der Library und, mhm. und wartete auf Internet, dass er halt irgendwie irgendwas machen konnte. Social Security oder so bekommen konnte. Und... Da dachte ich mal auch so, wow, das ist ein, das ist halt gerade jetzt so ein Thema, ein Thema so Obamacare und das Ganze und, yeah. ja, genau, und, also ich habe viel gelernt. Ich hatte, ich hatte viele Erfahrungen so, dass wegen diesem Motorrad, so, is that the Indian? Es gibt zwischen, San Jose und Portland, Oregon, also 1000 Kilometer keinen Indien-Verkäufer. Es wird es einen geben, sehr bald, aber jetzt im Moment ist es halt wirklich so neu und alle kennen ihn. Das ist der andere ähm, amerikanische V-Twin, der andere amerikanische Motorrad. Und oh ja, ja, ja. Das war einfach zufälligerweise perfekt. Wusste ich gar nicht. Wäre mir Ach so, auch ich ein Frage, Warum hast du so genau passiert? das gekauft? Ja. Also durch Zufall einfach. Ich bin Geschichtsnerd. Nein, also ich dachte mir auf jeden Fall, nee alles. Mein meine Bank ist die Bank von den Gründern von Intel. Ähm, also alles, was ich mache, ist irgendwie, weil ich Geschichtsnerd bin. Auf jeden Fall. Aber selbst mein Motorrad, ähm, World's Fastest Indian, der weltschnellste Indianer, keine Ahnung, mit Anthony Hopkins, ähm, wo den alten, wo den alten Scout fährt auf die Salt Lake City, auf die Bonneville Flats und das Ganze und, und ähm, den Rekord immer noch hält eigentlich. Und diese alten Scouts, the, the Wall of Death, wo die und die benutzen immer noch die 20er, 30er Scouts für das. Das ist äh, so ein Kreis, wo sie perfekt horizontal fahren. Ähm, also auf 90 Grad gegen die Wand fahren, im Kreis rum. Das ist Wall of Death. Das, ja, das ah, fing wirklich ja, mit ja, Scouts ja, an. Ja. Das sind Indian Scouts. Meins ah. ist halt ein bisschen größer. Meins ist ein modernes Ding. Das ist, also meins hat 11,33 Kubikzentimeter. Es ist ein viel größeres Motorrad als die die Alt Alten. Aber dann die letzten, die gebaut wurden, also dann, dann hat Indien noch für den Zweiten Weltkrieg Indien und Harley. Und die letzten, die sie gefahren sind, waren ähm, die good old G.I. Joes aus dem Zweiten Weltkrieg, die nach Hause kamen und, und sagten, hey, ich will diesen Motorrad, den ich damals in Europa gefahren oder äh, sagen wir in den Philippinen gefahren bin und ähm, manche haben Harley gekauft und manche Indien. Aber dann schließlich mit der Konkurrenz hat Harley gewonnen und es gibt keine Harley, äh, gibt keine Indians seit den 50 40er glaube ich eigentlich, spät 40er oder frühen 50er und es gibt sie erst ähm, seit 2010 oder so, aber den Scout erst seit 2014 und deswegen halt wirklich so, die meisten wussten gar nicht, dass sie wieder gemacht wurden und deswegen, also das war einfach, ich habe den schon lange so im Visier gehabt und das wäre mein Traum, mein Traumbike, aber ich warte erst, ich kaufe mir erst einen kleinen Kawasaki oder Honda oder keine Ahnung und dann dachte ich mir, ah oh, nee, wenn schon, ja okay <lacht> und dann habe ich halt den gekauft und ähm, ja, jetzt habe ich halt weitere coole Stories wegen diesem Motorrad Ja. Auf jeden und hoffe Fall. viel okay. weitere zu machen, ja. <lacht>
1: also ich habe gelernt, dass man also Kurven am Anfang sehr zögerlich fährt und hinterher quasi mit großer Gelassenheit, also auf dem Rückweg warst du ja total entspannt, genau. wo du gesagt hast, also auf dem Hinweg ja. hätte ich mich hier wahrscheinlich verrückt gemacht, Puh. aber jetzt fahre ich das quasi mit der linken Hand so, irgendwie genau. ja, so runter. Ja. Und das, das stimmt andere tatsächlich. war
3: also 2000 ja. Kilometer machen einen wenn man bloß 800 gefahren ist oder so wenn man dann einfach einen ganzen Tag auf dem Motorrad setzt dann ist man am Abend schon anders als am Morgen also ich also ich in Medford, am ersten Tag war 400 okay sorry am ersten Tag war 650 Kilometer von San Jose nach Medford Oregon ich wollte einfach über die Grenze und dann in ein Motel rein und das war dann auch die größte Strecke die ich dann gemacht habe und also an dem Abend dachte ich mir, wow, also ich bin nicht die Person, die heute Morgen auf die Motorrad gestiegen ist. Also ich hatte meine erste Nachtfahrt hinter mir, ich hatte meine ersten über 80 Meilen Fahrt hinter mir und dann gleich das Fünffache. Also und dann ja, also so Kurven <lacht> durch die, also und dann meine ersten 100 Meilen pro Stunde Fahrt, 160 km und das war alles an einem Tag. Also das ja, ja, also habe ich sehr viel dazu gelernt.
1: Ja, ja. Und cool. ähm, auch, ähm, dass die äh, Motorradfahrer in verschiedenen Gegenden sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, ja? Also hast ja. du nicht zum Schluss sogar gesagt, dass ja. in einigen Gegenden die Motorradfahrer bewaffnet fahren, um sich gegen die Autofahrer zu
4: wehrzusetzen? Oh Gott, oder?
3: Ah, das ist okay, das ist das eine Überraschende war, dass das ja. eigentlich überall passiert. Das ist eigentlich die Regel. Das Bikers haben eine eine 9, 9mm oder, oder irgend sowas an sich. Es gibt sogar Huh, okay. Stellt euch einen Harley vor. Das heißt, die Füße sind nach vorne. Dann gibt es diese ähm, Highway Bars. Das heißt, wenn man, also man hat schon die Füße auf einen, ähm, also ein bisschen gehoben, wenn man auf die Couch sitzt. Jetzt stellt man sich vor, man will die Füße ganz nach oben auf den Kaffeetisch stellen. Was man ja nicht machen soll oder whatever. Aber das sind halt, da kann man so Highway Bars anmontieren. Und dann, weil der Wind bei diesen Winkeln gegen die Füße so prellt, gibt es dann so Windscreen, so kleine Windschutzscheiben für die Füße wirklich. Und das gibt es wirklich nur bei Cruisers, bei amerikanischen komischen Motorrädern. Aber eines von diesen Winds dings ist halt wirklich ein, 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 wie sagt man, ein Holster für 9mm oder ein Holster für eine 40 Cal oder so. Und ich, und ich blätter halt durch das Ding und Harley stellt die selber her und so. Also das ist halt echt Wahnsinn. Und mir wurde dann öfter immer öfter und öfters gesagt, so, oh nee, also ich habe deswegen hat, trage ich die 9 mm mit mir. Und wow, so, okay, und ein, einmal einfach rausgezogen und so, ja, ich habe sie immer, also einfach aus dem Nichts, so, ja, hier ist sie und ja, es wären wir im Wilden Westen und ich rede mit Bill Hickok oder so, also, ja, äh, yeah, ja, yeah, genau, und ähm, das passiert tatsächlich, das ist einfach, und warum genau kann ich nicht beantworten, also ich bin sowas, ich bin Pazifist, ich kann es anders nicht sagen. Ich denke, wenn jemand mich anschießt, bringt es nicht, wenn ich zurückschieße. Ich glaube, ich würde ihn nicht treffen. Es wäre einfach ein weiteres Ding, was ich mittragen musste. Und ich würde mich wahrscheinlich selber erschießen oder meine Frau oder mein Motorrad oder mein Hund oder... Nein. <lacht> Und ähm, ja, das, das war interessant. Ich habe da vieles dazugelernt. Ja, ja.
1: Und auch das Schlimmste, ja, was einem schwierig. Motorradfahrer so passieren kann, dass die Maschine umfällt und man sie aus eigener Kraft nicht wieder aufrichten kann. Das hast du dann auch erlebt. Das auch, erlebt ich auch und gelernt. Und, und ja. geschafft, ne?
3: Und mein Rücken wehgetan ein bisschen. Mein Rücken war schon ein bisschen so für zwei, drei Tage ich dachte, oh, habe ich was Permanentes gemacht oder so, weil es war voller Adrenalin, so oh nein, das darf nicht. Und ja, Aber es ist es ist umgefallen, ja. Es ist umgekippt. Ja. Oh ja, oh ja. Toller Abenteuer. Mit welch, ja, aber mal zur
1: Technik. Mit welcher, mit welchem Rekorder hast du denn da unterwegs aufgezeichnet?
3: Okay, ich bin immer noch, ich bin immer noch Minimalist in der Hinsicht, dass ich einfach einen guten, aber billigen Mikrofon will. Ich will, ich nehme, also was ich benutze ist, ich, ich nehme, meinst du generell oder da unterwegs? Erstmal unterwegs, aber später wollte ich auch generell fragen, okay. was du dann im Studio hast. Weil, mhm. weil unterwegs war es wirklich nur einfach Handy. iPhone, was auch immer, i6s oder also nicht mal das Neueste, einfach, einfach iPhone. Ich dachte, wenn das klappt, dann klappt das, wenn nicht, dann okay. Und dann habe ich, wenn ich zurückkam, habe ich dann nochmal so im Studio sozusagen in mein Gästezimmer nochmal ein bisschen was drüber, so Voiceover gemacht. Aber ich wollte, also wie generell wollte ich auf dieser Reise einfach so einfach, so simpel wie möglich das machen. Ich habe schließlich mein GoPro gar nicht benutzt. Das war schade. Ich muss noch eine Reise machen. Aber ähm, ich wollte eigentlich ja, ja, die ja. GoPro war einfach in der, in der Satteltasche und... Ich dachte mir, nein, ich, wenn ich irgendwie durch die Satteltasche, wenn ich tanken will und mehr nicht und wenn ich dann durch die Satteltaschen wühlen muss, dann, dann mache ich es gar nicht. Aber wenn ich einfach bloß mein Handy aus der Tasche ziehen kann und aufnehmen kann, dann wird das auch passieren und so passierte es auch. Aber irgendwann mal habe ich auch aufgegeben, ich war einfach so müde und wollte nicht mehr. Und dann so, okay, das war die letzte Aufnahme, ich bin noch mal 600 Kilometer gefahren, ohne was zu sagen, aber und das ist dann auch passiert. Generell gesehen sehe ich das das Gleiche. Ähm, ich habe so viele Projekte. Aufnehmen muss einfach gehen. Ähm, kollabrieren, also mit anderen Arbeiten muss einfach... Ich benutze Quip zum Beispiel. Mein Mikrofon ist billig, aber nicht... Also es ist ein Blue Yeti. Es ist nicht das Beste, aber es ist gut. Und ich benutze Garageband zum Aufnehmen und zum Schneiden. Die Sache ist, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich alle Einstellungen richtig kannte. Das ist das Problem. Aber so extra Mixer und extra Software und extra alles andere, wenn es noch einen Schritt dazu geben muss, selbst mein Hosting und selbst WordPress, das muss alles irgendwie halbautomatisch gehen. Sonst wird es einfach zu aufwendig. Wenn ich sechs, acht Podcasts habe, das ist einfach dann zu, zu, zu verrückt. Ja, ich bin da also Minimalist, kann man sagen. Also ganz grob gesagt, ich will einfach, was funktioniert, was okay klingt und mehr wirklich nicht.
1: Mhm. Ja, keep it simple, ist eine schöne, sehr schöne Strategie, yeah. sehr schöner Ansatz, da, ja.
3: Andere denken anders und das ist okay, sollte ich ganz vorsichtig sagen und das ist okay. Andere <lacht> haben bessere Audioqualität als ich, eindeutig, ganz klar. Und okay, aber meins mache ich, ich bin in der Hinsicht so faul, ich will es einfach fertig haben und ja, aber ja.
1: Hast du dir schon mal dieses
3: Podlove-Publishing-System angeschaut, weil du gerade sagtest, dass ich ja. will es einfach haben? Und das ist die, sehr cool eigentlich. Ja. Da könnten wir das eigentlich ein, ein, ein Thema für sich, das,
7: das ist so
3: ein bisschen die Unterschiede zwischen, ähm, auch von der Technik her, weil das ist alles so ein bisschen verbunden. So, ähm, die die Podcaster-Szene im englischsprachigen Raum, kann man sagen vielleicht, das ist sehr groß, aber auch im deutschsprachigen Raum. Und die Formate und die Standards, so was man zu erwarten kann als Hörer, das ist ja unterschiedlich. Und da habe ich gemerkt, so in, in Deutschland ist es, also Kapitel sind Standard. Das war sogar eines von euren Feedbacks. So ja, MP3, Metadata ist von Vorteil wegen Kapitel, was weiß ich. Ja, ja. Mir ist das Ganze egal, weil ich gar keine Kapitel habe. Und, und kein, <lacht> weil kein englischer Zuhörer würde die Kapitel nutzen, weil kein englischer Zuhörer, amerikanischer, also englischsprachiger Zuhörer, weiß, dass es sowas gibt. Das wisst ihr alle irgendwie, <lacht> aber das weiß kein. Also das ist halt ein großer Unterschied. Und das und ja, so Puddler oder es gibt auch so Blueberry und dann äh, WordPress Blueberry Plugin und so und so. Also es gibt so ähnliche Sachen. Ähm, aber ich bin auch noch so ganz faul. So MP3 und dann MP3. Aber das ist auch Drag and Drop. Ich benutze Acast. Die zahlen mich, dass ich bei denen hosten darf. Also für die für die Ehre zahlen die mich und ähm, und bei ist einfach Drag and Drop, so MP3, Click Click und dann Namen hinzu und kann ich einfach von WordPress kopi kopieren oder keine Ahnung und es gibt einfache, einfachere Methoden auf jeden Fall, aber ja, bin zufrieden. Aber Podlove finde ich, find ich klar, ich habe es auch irgendwie installiert und dann benutze ich es nie, aber <lacht> könnte ich mal machen für ein Projekt, ich könnte mal mit Podlove anfangen, ja.
1: Aber ja nur genau, mal aus Interesse ja. ob das wahrgenommen wird auch ich über finde, den Teich also, sozusagen
3: ich ich habe so den Eindruck dass einfach amerikanische Podcaster generell vielleicht also Engländer Amerikaner, ich sage einfach mal Amerikaner aber ich meine auch Australier Kanadier Engländer sei mir nicht böse aber ähm, es kommt mir so vor dass weil die die ich kenne sind wirklich gemischt aber das sind alles so vom gleichen Niveau her von wegen ähm, Technik also äh, es ist eher Low Tech so einfach Audacity, das ist umsonst und dann, oder wenn man Mac hat, GarageBand und dann einfach die Einstellungen einmal, einmal nachschlagen und dann nichts anderes machen für Jahre und das war's. Einen, einen USB-Mic für 100 Dollar und das war's. Und in, ich, ich merke ja bei, bei Sendegate und so und diese ganzen yeah. Foren und Netzwerken, dass alle haben so welchen Mixer und welchen Compressor und welchen Limiter und ich, das ist für mich alles, keine Ahnung, Lateinisch oder so. Also, ja, genau um, so für mich. Ja, yeah. also, ich denke, also ich meine, meine Podcasts wurden immer besser und ich benutze seit Anfang an GarageBand, aber langsam war ich so, oh, wenn ich zweimal klicke, bin ich doppelt so laut und ist äh, weg. Ah, Okay, vielleicht mache ich das. Ich baue das in meinen Workflow ein. Okay. Ganz langsam also, und die solch, kleinen Solche Schritte. Sachen über die ja. Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
1: da, wo du veröffentlichst, <lacht> da wird ja auch Werbung eingeblendet. Äh, das ist für dich überhaupt kein Problem.
3: Also im Idealfall hätte ich keine Werbung. Ähm. Also ich habe gerade, als ich... Ähm hier... Genau, aber ich natürlich, habe, ich natürlich habe ich Werbung, das meine ich damit, mit Acast zahlt mich, Acast ja, repräsentiert genau. mich, ich habe auch dann auch manche Werbung kommt durch ähm, Agora oder, oder irgendwelche Clubs so, okay. for Darkness und ich, ich in, im englischsprachigen Raum gibt es auch Podcaster Agencies, also ich habe wirklich einen, einen Agent, einen Agenten, kann, also ich habe da wirklich E-Mails geschickt, so hey, okay, ich bin der und der, ich habe so viele Downloads, ähm, ich habe so, so viel Merchandise und you know was könnt ihr für mich machen an, an 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 Supporters an an Werbung und so oder oder irgend sowas Unterstützung halt und hier geht das so ein bisschen ähm im Idealfall und die andere Sache, also so wie es viele machen und es gibt keinen Richtigen und Falsch. Ich will ganz von Anfang an sagen, es, es gibt kein Ich bin besser als dieser andere Podcaster, weil ich sowas mache. Meine Philosophie war, alles was ich mache soll umsonst sein, weil ich will einfach, dass Leute es hören. Ich will, ich verlange nichts dafür. Ähm, ich will einfach, dass es so viele Leute wie möglich hören können, wenn sie wollen. So einfach wie möglich. Einfach, oh, es ist on iTunes und subscribe und click und basta. Die Andere Leute sagen, hey, ich will das aber vollzeitig machen und ähm, ähm, Werbung zahlt ja nicht, also ich bekomme, keine, ah sagen wir vielleicht geschätzt 30 Dollar im Monat Werbung und ähm, das, ist, das lohnt sich ja nicht, also ich nerve alle meine Zuhörer mit Werbung und ich bekomme nicht mal wirklich viel Geld dafür. Und das heißt, also ich habe auch nicht recht. Aber dafür ist meine alles mein Inhalt ist umsonst. Das ist nicht irgendwie bei Patreon versteckt. Man kann mir sag, Geld geben, <lacht> Patreon, <lacht> PayPal oder Flatter, aber es ist, man bekommt nichts extra für. Vielleicht, also ich habe Aufkleber und so, aber kein extra Inhalt, kein extra Buch oder so. Ähm, doch, kauft mein Buch bei Amazon. Aber das ist nicht irgendwie für Membership-Feeds oder, oder sowas. Ähm, ja, und das, das ist einfach so Philosophie-Sache. So, ne, was nervt mehr? Etwas für eine Folge zahlen zu müssen, weil man es dann gar nicht erst eine Chance geben würde? Oder Werbung? Und da gibt's keine richtige Antwort. Das ist halt Geschmackssache und Persönlichkeit und so weiter. <lacht> Ja, genau,
1: finde ich auch. Ja. Also da gibt's also da gibt's also diese quasi religiösen Kämpfe, was ist die wahre Lehre? Ja, äh, ich meine, <lacht> die mein, kann ja. ich auch nur immer zum Teil nachvollziehen. Also ja, klar, man hätte mhm. es immer gerne ideal, aber die ideale Welt, die gibt es leider nicht. Die muss erst noch gebastelt werden.
3: Genau. Wie ist der ja.
1: wie ist dein Kontakt zu dem Buddler, zu dem Macher von ähm, das geheime Kabinett zustande gekommen?
3: Ich ich werde Ach so, wie ist das passiert? Ich werde ihm nämlich ähm das ist fast der Punkt dieser Reise, dass ich in, in Ende Oktober mache, ist, dass ja. ich nach Wittenberg komme, um Luther zu besuchen. Ähm, für die, das, ist, das wird dann auch natürlich eine Folge draus für Geschichte der Deutschen. Aber für die 500 Jahresfeier vom Martin Luther dings das ist Halloween 2017, also 21. <lacht> Oktober whatever. Das ist halt Sehr ähm, schön, ja. Die 950 Thesen Tag ist Halloween und Genau, also wie kam das zustande? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau. Ich hatte diesen Gespräch schon mal mit dem Buddler und also wir wissen nicht, ob ich ihn zuerst gehört habe oder er mich zuerst, aber ähm, er hat, weil der ist ja so so richtig Akademiker, also der ist, ich bin nichts im Vergleich zum Buddler, sollte ich mal ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, er ist richtiger Akademiker, er weiß wirklich, he really knows his shit und ähm, studi studierte auch wirklich und er ist Archäologe und arbeitet im Butler äh, im Butlerhaus er arbeitet im Lutherhaus und das Ganze <lacht> und und ich bin halt nur so einer der Bücher liest und ähm, ich ich habe halt äh, äh, History Podcast in Deutsch gesucht und sofort angegraben gefunden und erstmal jetzt ist es eine total andere Landschaft aber erstmal nur angegraben gefunden da gab es ein zwei mehr aber angegraben war wirklich ähm, nicht nur das Einzige, okay, aber nein, wirklich unter alle die, die ich gehört habe, fand ich angegraben, also es wurde sofort von einem meiner Lieblings wahrscheinlich, also entweder Lieblings oder so Top 3, direkt hinter Dan Carlin und Mike Duncan oder so, war der Buddler, so das ist cool. Und dann haben wir, und ich ging, da wohnte ich noch in Prag und äh, ich habe auch irgendwann mal einen Kommentar hinterlassen auf seiner, und der so, ey, du bist der, ich kenne dich und warum sprichst du Deutsch? Weil damals war ich bloß History of Alchemy und er kannte History of Alchemy, meinen Podcast, aber ich habe nie erklärt, dass ich Deutsch kann oder so. Und, ähm, und dann haben wir halt so ein bisschen so geplaudert und irgendwie kam ich, ich habe ihn interviewt, ich ging zu Wittenberg, um ihn zu interviewen zu können, also über die äh, Nebra-Scheibe, was. <lacht> ein altes ja, ja, äh, bronze altefakt ja. Die Himmelscheibe von Nebra, genau. Ja, genau hat er ach, auch, hatte er es. auch hm. mal irgendwie was drüber gesprochen. Und ähm, dann auch eben Martin Luther für Geschichte der Deutschen. Oder Badewerk für Geschichte der Deutschen. Und dann hatte er so mir heimlich erzählt, dass er ein neues Projekt hat. So geheimes Kabinett. Und ich ihm so heimlich erzählt, ah, ich vielleicht auch irgendwann. Keine Ahnung. Und, und, ähm, aber dann hab, da habe ich ihn schon mal getroffen, den Nachmittag mit ihm verbracht und so. Und dann irgendwann mal brauchte ich halt Deutschübung und ich habe ihn ganz ungebeten einfach mal eine Folge auf Englisch vom Geheimen Kabinett geschickt. Ähm, das war die Folge 1 über Napoleons Penis. Ah, Buddler, Buddler. Und, ähm, <lacht> und, <lacht> und äh, habe es einfach übersetzt. Also äh, Also das war die... Es war nicht mein bestes Werk in der Hinsicht. Ich habe es nicht übersetzt, übersetzt. Ich habe es gedolmetschert. Ich wollte so testen, wenn ich einfach was Deutsches höre, funktioniert mein Hirn schnell genug, dass ich dann einfach auf Deutsch, äh, auf Englisch irgendwie was zurückgeben kann oder zumindest was aufschreiben kann oder irgendwie sowas. Und ähm, jetzt kann ich das. Jetzt ist die Antwort ja. Ich kann einfach Deutschme Dolmetscher sein. So jemand sagt mir was und ich fast real time kann ich auf die andere Sprache beantworten. Aber das ist ein... Skill, das nicht natürlich kommt. Ich musste wirklich üben und ein Teil von dieser Übung war eben einfach, hey, geheimes Kabinett ist sowas von klasse und das, das wäre einfach so cool, wenn es das auch im Englisch geben würde, weil ich weiß, dass viele von meinen Zuhörern so viele es mögen würden und selbst die anderen Podcaster würden sich kaputt lachen über die Themen und wie das einfach präsentiert wird und das Ganze, ähm, Butler hat ja, also Butler ist witty, hat Charme und das Ganze. Und das ist, dachte mir, kann ich das irgendwie übermitteln? Und teilweise auch die Gags oder muss ich diesen Wortspiel, also puns und so übers, also neue puns finden? Und ja, sehr. Also und so ging das halt weiter. Jetzt bin ich irgendwie bei Folge 35 oder. Also ich mache die nicht so regelmäßig, wie ich wie ich will, aber es kommen immer wieder neue Secret Cabinets auf Englisch. Und ja. Ähm, yeah. Das ist, jetzt will ich ihn nochmal, jetzt besuchen wir uns nochmal und machen irgendwo Folge draus und hoffentlich, ich übernachte diesmal in Wittenberg und wir hoffentlich ist er nicht zu beschäftigt mit der ganzen Ausstellung und ähm, Luthertag und so, dass, dass, äh, dass wir nicht mindestens Zeit für ein Bierchen oder so finden. Aber genau, ja, yeah. Butler, ich bin erstmal riesen Fan und habe mich nur gefreut, dass ich mit ihm arbeiten konnte. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier und da Partner und werden immer we wieder in der Zukunft wahrscheinlich bestimmt irgendwas machen. Also, yep die, die gibt Butler es einen, nicht kennen, hört, gibt es ein hört, ein Bu gen hört einen Butler.
1: Gibt es ein genaues äh, Reisedatum, wann du in Wittenberg sein wirst? Ob, also nur am 31. Okay. oder ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach? Genau,
3: also, also Halloween ist 31. Da, da musste ich da sein und mein Flug ist schon am 2. und ich fliege von Berlin weg. Das heißt, ich bin ganz sicher dann in Wittenberg und am 1. bin ich ganz sicher in Berlin. Wahrscheinlich bloß für einen Tag. Aber ich versuche da, mich verfügbar zu machen. In Berlin vor allem wird total ähm, relaxed einfach. Hey, ich bin in diesem, diesem Restaurant und ich twitter dann einfach, wo ich bin und die, die mich finden, finden mich. Nürnberg ist halt, ich will einen Saal und ich will eine Live-Show machen und das Ganze. Das wäre so um den 27. rum. Ähm, immer noch nicht fest, fest, aber langsam wird das alles geplant, ja.
1: Naja, ja. ursprünglich wolltest du doch im Frühjahr kommen, irgendwie Februar, März oder sowas, hm?
3: Es ist nie so, wie ich will. Ja, <lacht> ja, das wäre ideal gewesen. Nee, ich habe in, ähm, in Oktober habe ich Arbeitsgeber gewechselt. Und ähm, ja, da habe ich halt ein bisschen... Ich bekomme ja, nur drei Wochen im Jahr und letztes Jahr habe ich meine drei Wochen deswegen verloren. Ich hatte zwei Jahre keine Ferien, bis meine, meine Motorradfahrt. Und oh. ja, ist halt so passiert. Ja, ja das
0: heißt schade, schade.
3: Größer. Welche Verbindung ja. hast du denn zu Nürnberg? Ich kenne dort ein paar so Verwand, ähm, ähm, Bekannte irgendwie. Also ich kenne da irgendwie viele, aber nicht so gut. Und das lag einfach perfekt auf den Weg. Und ich sah einfach, vor allem in den früheren Tagen, jetzt passt alles irgendwie, glaube ich. Also ähm, die Städte haben die, die Downloadzahlen, die sie haben sollte, sollten. Aber am Anfang hatte ich irgendwie super viele Downloads von Nürnberg. Keine Ahnung warum. Und ich musste mir dann auch irgendwie eine Stadt aussuchen und dann endlich sagen, wo ich sein werde. Und dachte ich mir einfach, okay, Nürnberg mache ich einfach, auch wenn nur drei Leute kommen. Nürnberg wird gemacht. Und ähm, genau, das ist, hat sich einfach so ergeben, irgendwie. Nürnberg kenne ich, Nürnberg ist unterwegs und ähm, ja, ich wäre mal, ich würde schon gerne mal wieder ein paar Tage in so franken und. Die, die Gegend äh, verbringen und das, das Bier dort ist immer noch besser als hier, aber sag's denen nicht, nicht, dass sie, also amerikanisches Bier ist schon immer noch das Beste,
6: <lacht> aber ja, ja
3: das wäre auf jeden Fall cool und sonst einfach, das ist einfach auf der, auf der Landkarte, okay, ich flieg nach Prag und ich flieg von Berlin weg und okay, Nürnberg passt.
1: Passt daran. Ja, okay. nee, ist so,
3: zufällig, ja.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, der Nickname Podcast Nick. Wo kommt der her? Hat er was mit Sputnik zu tun oder hat er was ganz anderes zu bedeuten?
3: Einerseits schauen ja, also einerseits brauchte ich einfach einen Namen und saß ein paar Tage dran und so. Öh, was Es wäre cool, wenn irgendwas zu Podcast im Titel. Aber ich wohnte in Tschechien und ähm, in Tschechien ähm, zum Beispiel Roboter ist ein tschechisches Wort. Arbeiter, aber so richtig ähm, Arbeiter, Arbeiter, so jemand, der in einer in einer pff, wie sagt man Factory. <lacht> Fabrikfirma, er, Fabrik eigentlich. Genau, wirklich an der Fabrik arbeitet, das ist ein Robotnik. Das ist also ein, 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 ein Arbeiter in einem Büro wäre was anderes. Das ist Pratsovnik oder so, aber ein Arbeiter, so richtig ein Schufter, die, 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 ähm, für die Kommunismus interessant waren damals, das waren halt die Robotnik. Das waren halt die, die wirklich schuften. Und Nik ist einfach, ähm, was, was ist, Wojnik. Nee, keine Ahnung, aber irgendwann. So Soldat hat auch so dieses Nick am Ende. Und das heißt eigentlich nicht mehr oder nicht weniger als Podcaster in Tschechisch oder Russisch oder also eines von diesen slawischen Sprachen. Ah, mehr nicht. nicht. Ja, Sputnik gut, okay. heißt nur Satellitchen oder Satellit. Also.
1: <lacht> ja, der, der genau. Himmelsarbeiter wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, so, also, ja. ja.
1: Okay, da bist du der Podcast-Nick, also der Arbeiter im. Ja, im, im podcast ja, der dann sozusagen. Podcaster,
3: genau. Der super. Podcaster, der hart arbeitet, das schon, ja, das schon. Ich bin früh wach und gehe spät zu Bett und podcaste zwischendurch, das stimmt. Hast du eigentlich
1: auch in Amerika Hörer, die gerne deutsches Angebot hören?
3: Ja, tatsächlich, überraschenderweise ja. Und das, das, ist, das war nicht der Sinn der Sache, aber ich werde immer häufiger und immer häufiger von Professor, so also Deutsch-Professor und so... Ähm, so äh, yeah. bei Twitter oder so gemenschened. So, hey, perfect for German students, this bilingual... und bei Reddit und so, wenn jemand fragt, hey, kennt jemand einen ein Podcast auf zwei Sprachen... oder kennt jemand ein gutes deutsches Podcast, wo ich Deutsch lernen könnte? Natürlich, die einzigen ähm, Podcasts, die alle kennen, die, auf Deutsch, die es auf Deutsch gibt... Sind ist Geschichte der Deutschen, weil ich History of Germany mache und da habe ich meine keine Ahnung Millionen Downloader oder sowas und die und die sagen und da sage ich immer ach und diese und übrigens dieses Podcast gibt's auch auf Deutsch. Das heißt selbst die Amerikaner und Australier wissen oh dieses Podcast gibt's auf Deutsch und dann bei Reddit wenn jemand fragt sagen die oh es gibt History of Germany in German und ähm, tatsächlich bekomme ich dann irgendwie ähm, schon. Also es gibt eine, es ist eine große Minderheit. Muss irgendwie Deutschstudenten sein hier in den USA und ähm, die hören das und auch ähm, Deutsche, die oder Deutsche, die Englisch lernen, hören dann das vielleicht erst auf Deutsch und dann auf Englisch oder andersrum und und ähm, hören das auf Englisch, um zu sehen, was sie, wie viel sie sie verstehen und dann hören es einfach auf Deutsch und so. Ah, okay, aha. Ah, Charlemagne ist Karl der Große. Wahnsinn. Okay, aha, jetzt checke ich das. So in der Richtung. Ähm, ja, aber tatsächlich, also äh, Studenten tatsächlich, weil ich es in zwei Sprachen mache, finden sie irgendwie das raus und ähm, hören das. Und wenn ich bei den Downloadszahl gucke, sind hören Deutsche meine englische Version und Amerikaner hören meine deutsche Version. <lacht> was ich nicht erwartet habe. <lacht> ja. Ja, sehr witzig. Das aber
1: schön, aber sehr schön. Das ist so ein bisschen kreuzig. Das ist interessant, cool, genau. Ja, klasse. Super. Ich finde das
3: alles so faszinierend, wie sich das ergibt. Und ja, ähm, wie, wie, die, wie die Frage eben so, was waren die Erwartungen und, und was hat sich... Es ist einfach faszinierend. So, oh, ähm, ich hätte keine Ahnung, dass Leute in Frankreich hören oder keine Ahnung. Und es ist schon cool irgendwie. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Achso, eine letzte Frage, aber doch, ich, mir fällt immer noch wieder was ein. Das Agora <lacht> Podcast
1: Netzwerk, was ist das für mhm. dich und was bringt dir das?
3: Ähm, mir persönlich, ich war, also mit den Gründern von Agora war ich schon vernetzt und ich glaube, alle von denen habe ich schon mal irgendwie, also bevor es dieses Netzwerk gab. Hangen wir sowieso bei Facebook zusammen in History Podcast oder eins von diesen Gruppen. Und wir haben uns sowieso gegenseitig erwähnt und das Ganze. Das heißt, für mich bringt es nicht unbedingt zu viel. Und, und für mich dazu sowieso nicht, weil ich habe ihr Logo gemacht, ich habe ihr Intro Musik gemacht und so weiter. Aber für, für Neulänge, so also neue Podcaster ist das halt super cool, weil... Ähm, wenn sie das Podca Podcast of the Month sind, dann erwähnen sie sofort 20, 30 Podcasts und die gehen auf Platz 1000 zu Platz 50. Also die, wir geben ihnen einfach eine Chance. Wenn sie guten Inhalt haben, dann... Oh, okay. Das, ich meine, die, selbst die meisten Podcasts, die ich höre, wie gesagt, sind die, die irgendwo erwähnt wurden. Und ähm, das ist das Gleiche mit Dark Myths. Dark Myths ist einfach ein bisschen gelassener, lockerer und der Gora ist so, nein, wir wollen alle bei ACAS sein, damit wir alle Werbung, damit wir als Block auch ähm, werbe Werbeleister so anlocken ähm, ähm, können. Und Dark Myths ist eher so gelassen. Wir haben ein paar, die sehr groß sind und die mit sowas nicht einverstanden wären und deswegen, so, die verschiedenen Netzwerke sind immer ein bisschen anders, aber es bringt immer was, auch wenn es nicht so, formal, wenn es nicht so, oh wir sind Agora-Pod, nein, auch wenn es einfach so, hey ich, ich erwähne dich und du erwähnst nicht mich oder hey, <lacht> sollte man nicht machen, aber äh, ich gebe dir eine Bewertung bei iTunes und du gibst mir eine und ähm, so helfen wir uns einfach gegenseitig sowieso und ich glaube, wir hören uns auch gegenseitig, also ich habe vieles von denen gehört, bevor ich bei denen auf der Show war oder so und dann war es halt so oh cool, ich bin bei History of the Papacy oder, oder solche Sachen und ähm, es bringt schon was. Wie viel es was bringt, also was so Dollar angeht, bringt es wahrscheinlich nichts. Es ist alles eher so, es bringt eine, es, es, es eröffnet eine Möglichkeit an Sachen in der Zukunft, hoffen wir.
1: Aha, willst du da mal mehr draus machen? Also jetzt machst du es ja mehr oder weniger zum Hobby. Äh, und noch genau, nicht aber
3: ich... Also ich, ich, ich ist schon. Ich denke mir schon immer so, okay, was fehlt? Was fehlt also, was, was müsste ich machen, um das zu machen? Und ich habe dieses Jahr eine Firma gegründet. Also, es gibt Podcast Nick Productions LLC in Delaware natürlich. Ähm, oh. und, und also es, ich habe eine Firma gegründet, damit man mich auch nicht hier anklagen kann, weil ich wohne ja in Amerika jetzt zurzeit. Und, ähm, und aber andererseits auch, ja, wenn wir also als Blog vorangehen, vielleicht finden wir jemand, der wirklich uns Geld gibt für Werbung und nicht bloß ein paar Dollar oder so. Und ähm, alles kommt auf Zeit drauf an. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht kündigen. Aber wenn Pete kündigen könnte und auf Video-Editing konzentrieren könnte oder ähm, ich habe so ein paar Schreiber, Researcher, die hin und wieder was für mich machen oder lesen oder schreiben. Ähm, aber sehr selten, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit hätte oder, oder wenn Geld einkommen äh, kommen würde, würde ich sagen, okay, dann, hey, liest dieses Ding oder äh, guck dieses Dokumentarfilm und schreib mir ein paar also ein paar Punkte bloß und dann weiß ich wo wo es lang geht und Träume habe ich also ich, ich würde so vieles machen und ich ich mache einfach also wie gesagt, ich habe ich habe mit einer Agentur gesprochen, dass sie mich wirklich dass die dann wirklich Firmen anrufen und sagen, hey, wir haben Podcast Nick Productions, wir so und, so und so und so und so viele Millionen Downloads und wir können das vielleicht organisieren und vielleicht fange ich ein neues Projekt an mit einem ähm, mit einem, wie sagt man, mit 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 einer Firma, also Microsoft zahlt mir, dass ich über Silicon Valley rede oder keine Ahnung, irgend sowas, würde ich überlegen, also würde ich würde ich, wenn ich das vollzeitig machen könnte oder jemand von meinem Team vollzeitig machen könnte, dann würden wir das machen und dann würden wir natürlich viel mehr Inhalt so äh, rausbringen und ja, das ist der Traum eines Tages, oh ja. <lacht> ja, Amerika, das
1: Land der Irgendwann. unbegrenzten Möglichkeiten. Da bist du am besten genau, aufgehoben. Genau. Das wird doch funktionieren.
3: Schön. Ich wünsche dir. Genau, du ich drück mach dir so alle den Witz Hey, ich bin in Silicon Valley und ich habe mein Startup gemacht. Ich habe meine ja. Firma gegründet, aber ist natürlich keine Tech-Firma, aber ja, yeah, ja, yeah, also. <lacht> Träume haben wir alle, das stimmt schon, oh ja, das stimmt schon. Oh ja.
1: ja. Das ist schön. Das wären, das wären wir Menschen, wenn wir keine Träume hätten. Dann wären wir nur Robotniks wahrscheinlich. Obwohl Robotnik, selbst genau. CSD haben wahrscheinlich Träume gehabt seinerzeit.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Also Travis, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr ausführliche und sehr, sehr schöne Gespräch. Also ich habe gerade richtig also das Lachen, das Strahlen in meinem Gesicht äh, verankert. Das ist total schön. Ähm, ich würde aber jetzt so langsam zum Rest der Sendung umschwenken. Ich hab, Wir hatten ja vorher drüber gesprochen. Du bleibst bei uns, hast du gesagt. Oder ist deine Zeit inzwischen abgelaufen? Wahrscheinlich nicht? ich kann
3: noch bleiben nee das, das passt noch das passt noch ich, ich habe so ein halbes auge auf meinen inbox bei der e mail aber nee, das passt <lacht> ähm, ich muss aber wahrscheinlich so ein paar minuten pause machen und mir noch was zu trinken holen oder so ist aber kein ich komme dann gleich wieder wenn, wenn das okay ist
1: das ist völlig okay wir, jetzt schon mal mit dank für, kurz, für die schicke dich in die kurze pause und wir gehen dann weiter und machen in unserem sogenannten querbeet weiter und kommen so mehr zu technischen fragen so sehr cool super nochmal danke und bis
3: gleich ja okay. yep. Bis gleich.
1: Boah, was für ein wunderbares Gespräch. Das war übrigens Travis, Travis Doe und der macht Amerikaner für euch Podcast oder podcastnick.com und alles andere findet ihr in den Shownotes. Für die, die vielleicht später wieder zugeschaltet haben und wir nicht oft genug den Namen gesagt haben. Wir sind aber jetzt im Querbeet gelandet. Das ist der Bereich, wir haben ihn genannt, Soft, Wet und Hardware und alles mögliche darüber hinausgehend. Und ein Dauerthema in dieser Kategorie ist ja immer Podstock. Podstock 2017, weil Mr. Podstock, der Sebastian, direkt hier an der Quelle sitzt. Und auch heute hat er wieder Neues. Aus Potstockhausen mitgebracht. <lacht> Sebastian, was gibt's denn Neues?
2: Genau, und weil es immer etwas Neues äh, im Sendegarten zu berichten gibt, habe ich mir mal gedacht, ähm, dann kann man vielleicht daraus äh, einen eigenen Podcast-Feed schnibbeln. Und das habe ich dann auch äh, umgesetzt, und zwar inspiriert vor allem durch den äh, tollen. Äh, Audio-Trailer, den uns der Martin vom Metacast gebaut hat. Ähm, Habe ich dann also Intro, Outro und äh, einen äh, Trenner gebaut und äh, ja das äh, Ganze in einen Podcast-Feed verwurstet. Und ähm, ja, den gibt es jetzt unter podcast.podstock.de oder auf podstock.de einfach unter Infos. Da gibt es auch den Link zum Podstock Podcast. Ja, ähm, da kann man sich also die Sendung etwas kürzer anhören. Der Sendegarten ist ja doch relativ lang und wir hatten, glaube ich, auch nicht immer durchgehend Kapitelmarken auf das Thema drauf, ähm, ähm, und ähm, sondern nur aufs Querbeet. Und äh, manchmal ist es ja am Anfang, am Ende oder wo auch immer. Äh, und ähm, dann, äh, dann ist es ein bisschen einfacher zu hören. Und äh, auch ich habe das auch letztens als Newsletter mal an alle rausgeschickt, äh, dass jetzt alle auch wissen, dass man das in in standesgemäßer Form sich anhören kann, was, was wir so an Neuigkeiten haben.
1: Ja, ich habe da mal reingehört, dass das funktioniert ziemlich gut. Also diese Ausschnitte stehen tatsächlich gut für sich und da kann man das kann, kann locker folgen ja, und weiß immer Ja, gut. ja, da hatte das ich, klappt
2: echt gut. Ja? Da hatte ich auch erst so ein bisschen Bedenken, ob das, äh, weil manchmal ist ja doch ein bisschen was aus dem Kontext herausgegriffen, mhm. aber ähm, es geht doch relativ gut, fand ich jetzt auch. Und ich, bisher habe ich auch kein negatives Feedback bekommen. Also ich denke, dass das hier. Schauen wir mal auf Potsack, werde ich nochmal rumfragen, ob das jemand wirklich gehört hat und ob das geholfen hat. Und, ähm, <lacht> Nicht nur wir selber. <lacht> 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 naja, immerhin. <lacht> immerhin. <lacht> Super. Ja, ähm, und vielleicht ist das halt auch so ein, so ein Ort, wo wir nochmal so eine Sonderfolge, wenn wir jetzt wirklich irgendwas haben, was länger ist, dann kann man das da reinpacken und muss das jetzt nicht im Sendegarten irgendwie ausdehnen. Ähm, ähm, das äh, soll hier ja auch eher so eine kurze Update-Kategorie sein und dann haben wir da jetzt auch einen Ort für.
1: Genau, mit der Kürze, das können wir ja richtig gut hier. Hm?
2: <lacht> <lacht> ja, dann äh, habe ich mir gedacht, ähm, dass man vielleicht mittlerweile so schon mal einen groben Fahrplan online stellen sollte. Das habe ich dann auch äh, getan. Ähm, das heißt, unter, auf podstock.de unter Programm Fahrplan findet man jetzt für alle vier Tage so ein bisschen den groben äh, Zeitstrahl, wie das Ganze abläuft. Ähm, Donnerstag ist halt der, der Anreisetag, da geht es dann irgendwie so ab 14 Uhr. Ich werde selber versuchen, die Übergabe so um 12 Uhr schon zu machen. Also ab da könnte man theoretisch schon anreisen, wobei es hängt natürlich auch davon, ob ich ob ich wirklich pünktlich um 12 Uhr da sein kann. Ähm, ich habe ja so fünf bis sechs Stunden Autobahn vor mir, also da kann ja immer so ein bisschen was schiefgehen. Ähm, so Sodass, äh, ja, 14 Uhr ist einfach so die sichere das sichere Zeitfenster, wo ich denke, dass, ähm, dass dann so langsam der Aufbau beginnen kann. Und wenn dann alles klappt und wirklich keine großen technischen Probleme äh, auftreten, dann werden wir mal versuchen, irgendwie schon ab 21 Uhr mal so ein bisschen live zu streamen und ähm, ja einfach die Helfer und Helferinnen äh, zu interviewen, wie, wie denn der Tag so war und ähm, und den Tag ausklingen lassen. Ähm, ich habe auch überall so kleine äh, Buttons dran gemacht, wo dran steht, ob etwas live übertragen wird im Programm. Äh, Wenn es nicht ganz sicher ist, ist es halt so gelb unterlegt. Ähm, und äh, alles andere ist halt wirklich dann live. Am Freitag ähm, kann ich auch mal gerade schnell durchgehen. Also 15 Uhr ist die normale Anreise angesetzt. Ähm, dann geht das so schwimmend über oder fließend über ins Grillen. Ähm, also ganz gemütlich. Und irgendwann ab 20 Uhr wollen wir dann so eine offizielle Begrüßungsrunde mal machen. Äh, etwas kürzer als letztes Jahr, was die äh, Vorstellungen anging. Und dann ja so, so ein bisschen Metaprogramm machen. Das wird auf jeden Fall eigentlich live übertragen. Ähm, und dann geht es eigentlich schon in den Samstag. Das ist eigentlich so der, der Tag, wo, wo das meiste Programm anfängt. Da ist auch noch am wenigsten gesetzt. Also klar, da kann man sich jetzt einfach mal vorstellen, das was unter Bühnenschaus, Workshops und Podcast-Tisch so gelistet ist, das wird sich irgendwie zeitlich da wiederfinden. Aber so der grobe Zeitplan ist da halt niedergelegt. Also nach dem Frühstück geht es dann irgendwann um 9 Uhr los und dann abends bis 22 Uhr. Verteilt über den Tag gibt es dann äh, Bühnenprogramm. Ja, und am so Sonntag lassen wir es eigentlich ganz ruhig angehen. Irgendwann um 10 äh, werden wir uns da wieder auf die Bühne setzen und dann mal äh, das ganze Revue passieren lassen und uns mal anhören, was es so an Feedback gibt. Und dann äh, irgendwann um halb eins werden wir dann auch den Abbau schon beginnen. Ja, das wäre so das, das gesamte drei oder vier Tage programmieren, je nachdem, äh, mal zusammengefasst in Kürze, damit man auch so eine Vorstellung entwickelt, wie das Ganze zeitlich abläuft. Ähm, dann habe ich, äh, dann gab es im, äh, ich hatte ja letztes Mal den äh, Workshop von mir noch vorgestellt, wo es um, äh, ja, Podcast-Equipment-Löten ging, da gab, gab es dann im Sendegate äh, Feedback dazu, dass man sich doch wünschen würde, vielleicht, äh, ob äh, es nicht eine Möglichkeit geben würde dieses Equipment vielleicht gegen eine kleine Spende für Podstock irgendwie äh, zu erhalten, selbst wenn man nicht teilnehmen kann, das habe ich dann tatsächlich zugelassen und ähm, ja, habe auch so eine generelle Spendenkategorie einfach bei den Tickets eingeführt, also wer jetzt irgendwie nicht kommen kann, aber irgendwie das Event so toll findet und vielleicht live zuhören möchte und sagt, ich werfe gerne was in den Hut, dass äh, die Möglichkeit existiert jetzt auch. Und das war's dann eigentlich auch schon zu den Podstock updates
1: Potstock hat jetzt einen Hut auf. Sehr schön. <lacht> ja, die Vorbereitungen auf Potsdok laufen ja allen Teilen. Ich sehe gerade hier, dass äh, der liebe Lars am Teleskop bastelt, was er mitbringen Ja, will. Genau, genau. Ja, Super, deswegen äh, hat er uns die Termine auch vorher eingesprochen, sonst hätten wir ihn ja quasi live in der Sendung haben können, aber wenn er am Teleskop basteln muss, dann geht das natürlich nicht. <lacht> das ist klar. Sehr schön. Also Potsdok kommt immer näher. Ähm, Moment, ich habe doch hier so einen Counter. Wie viele Tage sind es noch? Ach nee, das ist das andere Handy. Irgendwas mit 80, kann das sein? Das will aber wissen hier. Vielleicht habe ich auch was Falsches eingestellt. Aber hier sind es, oh, 62 nur noch. Ja. Vielleicht sind es aber auch 63 oder 61. Ich weiß nicht genau, welchen
2: Tag ich da <lacht> eingesetzt habe. Aber es sind gerade mal drei, zwei Monate. Ja, Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also es kommt immer näher. Das, äh, das stimmt.
1: Falls noch jemand jemanden kennt, der interessiert sein könnte an so etwas, ähm, bitte frühzeitig Ticket kaufen, damit eine gewisse Planungsgrundlage zum Beispiel zum Einkaufen von Essen oder sowas da ist. Das hilft immer, wenn man schon mal weiß, wie viele Leute da sein könnten.
2: Genau. Achso, okay. im, im, da, ja. da kann ich noch zu so sagen, also wir sind jetzt mit knapp über 50 äh, angewachsen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also es haben doch nochmal jetzt wieder so eine kleine Runde bestellt und es wächst jetzt anscheinend wieder so ein bisschen. Okay,
1: okay. Ja, aber 50 ist ja schon ein richtig schöner, schöner Kreis. Damit kann man ja sich schon richtig, ja, kann man schon richtig gestalten. Das ist gut. Ja. Prima. Dann kommen wir zum nächsten Thema, was auch du mitgebracht hast, nämlich der Potlove Publisher 2.6. Da sprachen wir ja gerade von mit den Travis über den Potlove Publisher. Was ist denn mit 2.6? Was hat es denn damit auf
2: sich? Genau, da sind wieder einige Funktionen dazugekommen. Ähm, mittlerweile ist ja Potlove ähm, beim Publisher. Da dazu übergegangen, sowieso etwas schneller äh, die Releases rauszuhauen, also immer wenn es irgendwie so ein kleines Bündel an Features gibt, dann wird das schon, äh, schon released jetzt. Und äh, diesmal enthalten ist darin zum Beispiel e mail benachrichtigungen für die Kontributoren. Ähm, sprich, also wenn, das das war, glaube ich, häufig mal so ein, so ein so ein angefragtes Ding, wenn man irgendwie einen Gast zu oder eine Gästin ähm, hatte, dass dass die dann gefragt hat, ja, kannst du mich vielleicht informieren, wenn dieser Podcast auch erscheint, damit ich mir den nochmal anhören kann oder halt auch äh, ein bisschen Werbung damit machen kann? Äh, und ähm, ja, da gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, äh, auch ein Template zu setzen und ähm auch zu setzen, wann die Benachrichtigung rausgehen soll, also da kann man auch so einen Timer noch hinterlegen mit so einem Delay, also einer Verzögerung, falls man noch irgendwie Metadaten oder so ändert, dass nicht gleich sofort eine E-Mail erzeugt wird ähm, und da irgendwie dann gesagt wird, oh, da, da war ja jetzt noch nichts veröffentlicht oder da waren irgendwelche falschen Daten drin, dann kann man da sich auch noch ein bisschen Zeit lassen, dass man selber das nochmal Korrektur lesen kann, bevor dann wirklich eine äh, E-Mail rausgeht an die ähm, an die anderen Kontributoren. Ähm, ja, da ist auch nochmal Feedback erwünscht und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass, glaube ich, auch mal so eine generelle E-Mail-Benachrichtung äh, für äh, auch Hörer und Hörerinnen geplant war oder angedacht war. Vielleicht ist das so ein erster Schritt in diese Richtung. Da weiß ich jetzt nichts Genaueres, aber das könnte ich mir gut, gut, durchaus vorstellen, dass man da jetzt erstmal so einen kleinen Einstieg findet und dann mal schaut, wie gut das Ganze funktioniert. Ähm, dann, ja, ähm, gibt es was ganz Neues, äh, nämlich vom Podlove player der ist nämlich jetzt in einer Alpha-Version in der Version 4 erschienen ähm, und auch gleich mit beim Publisher dabei so dass man jetzt äh, man hatte ja den äh, klassischen Player den in der Version 2 und dann gab es ja diesen äh, Dreier Player der so halb fertig nur wurde und leider nicht ganz zu Ende ähm, implementiert werden konnte und ähm, ja dann hat man sich äh, allerdings nochmal so so ein Team gefunden äh, nahm, äh, da ist zum Beispiel der Alexander Heimbuch und der Markus Stur sehr aktiv gewesen ähm, die dann also jetzt einen neuen Webplayer gebaut haben und ähm, ja den de den kann man jetzt schon mal antesten und da ist natürlich auch Feedback erwünscht also das wird vermutlich der neue Standardplayer dann irgendwann mal werden sobald das alle Bugs ausgemerzt äh, sind ja die kann man dann
1: wieder unter den expert
2: Settings umstellen genau so wie richtig den anderen. Ah, okay hm? genau richtig ähm, Genau, da, wo man auch den Podigy-Player auswählen kann. Also da gibt es ja mittlerweile mhm. eine ganze Auswahlmöglichkeit an, äh, an äh, Playern, die man jetzt äh, für seinen Podcast äh, benutzen kann. Ähm, dann gibt es auch allgemeine Template-Verbesserungen. Ähm, und ähm, dieser äh, Subscribe-Button, der normalerweise dabei ist, der wird ja in der Regel über so ein sogenanntes Content Delivery Network äh, ausgeliefert. Das heißt, ähm, die, da die Dateien, also die JavaScript und äh, CSS-Dateien und Bild und solche Sachen, die werden quasi nicht vom eigenen Server ausgeliefert, sondern vom äh, potlaf äh, projekt äh, Server, der das quasi auch so ein bisschen äh, besser verteilt und halt äh, geografisch besser zuordnet. Das heißt also, wenn jetzt jemand aus den USA äh, diesen äh, Subscribe-Button äh, herunterlädt oder vielmehr äh, die ähm, ja die dazugehörigen Dateien, die notwendig sind für diesen äh, Subscribe-Button, ähm, der kriegt das dann also nicht von einem Server, der in Deutschland steht, sondern äh, vermutlich von einem Server, der halt näher geografisch an ihm dran ist. Und äh, das kann man aber durchaus mal abschalten. Äh, ist vielleicht für den einen oder anderen sinnvoll, der das halt mehr unter, unter der eigenen Kontrolle haben will. Also das ist jetzt auch möglich und vermutlich auch unter den Expert-Settings, äh, nehme ich mal an. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Und äh, ansonsten gibt es halt auch noch diverse Bugfixes. Äh, unter anderem zum Beispiel ähm, ist, äh, jetzt, ist es jetzt auch wirklich möglich, ähm, da hat mich der Lars auch noch einmal darauf hingewiesen, dass man Kapitelmarken aus den Hindenburg-Projektdateien herauslesen äh, kann, äh, automatisch, sodass man die nicht irgendwie manuell übernehmen muss. Super, es geht immer weiter. Obwohl, wenn ich immer so höre, was da so
1: an speziellen Geschichten ist, zum Beispiel so Content, Delivery, Network, CDN, ich kann dich aber auch abschalten oder so. Ja, nee, kann ich nicht. Also bin ich zu so doof.
2: So. Nee, das ist ja automatisch. Also du kannst es ja. abschalten, dann wird es ja von deinem Server ausgeliefert. Das ist der Hintergrund.
1: Ja, ich denke manchmal so, make it easy und dann kommen die Nerds daher und dann bauen sie halt doch wieder eine Million Funktionen ein und ich stehe dann da und denke, ich muss doch eigentlich nur einen Knopf haben und nicht zehn <lacht> Möglichkeiten. Aber ich verstehe euch so gut. Ich verstehe euch so gut.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Anforderung, die von außen wahrscheinlich dazu getragen wurde, weil der eine oder andere sich das vielleicht gewünscht hat. Also manchmal ja. macht das vielleicht durchaus Sinn. wenn man jetzt so Ja, i,
1: i, alles macht Sinn, ganz, ja. klar, ganz klar. Also es ist ja nichts, fällt ja nichts ähm, vom Himmel oder oder ist unbegründet. Ähm, nur so diese die ursprüngliche Idee, wir machen es ganz einfach und es ist alles ganz einfach ge gehen, ähm, ist manchmal dann, wird dann so ein bisschen konterkariert manchmal. Oder es fühlt sich so an, als würde es konterkariert. Ich weiß nicht. Ich,
3: Kom komplizierte kompliziert. Interfaces sind toll, weil sonst hätte ich ja keine Arbeit. Also umso genau. schwieriger zu lernen.
1: Ach, du schreibst die Handbücher für, für Podlove, das ist gut. Ja.
2: Achso, äh, äh, apropos äh, Handbücher, äh, das kann man auch noch im Nebensatz erwähnen, das äh, haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen, weil das ist so quasi zwischendurch mal rausgekommen, dass jetzt äh, äh, Podlove auch mit deutschen Übersetzungen dabei ist. Mhm. Also irgendwann ah. haben viele wahrscheinlich irgendwie mal gemerkt, dass plötzlich alles in Deutsch äh, auch übersetzt ist, ähm, weil das ist irgendwie so zwischendurch ohne großes Release äh, einfach äh, passiert.
3: Ach so. Ich, ich glaube, ich kannte es erst in Deutsch, weil ich ich ich, ich habe über Podlove Sü über die deutsche Szene kennengelernt, dass es ein deutsches Link war und mein WordPress Plugin war, glaube ich, ja, also ich glaube, Podlove war für mich immer deutsch, <lacht> komischerweise. Okay
2: okay nee also müsste eigentlich <lacht> am anfang noch englisch alles gewesen sein und irgendwann jetzt äh,
3: es kommt ja es kommt drauf darauf an wann ich es das mal angeguckt habe oder, ah, okay. oder wie lange ich es nicht angeguckt
2: habe ja. aber ja ich glaube in den letzten vier wochen ist das erst passiert mit, der, mit den deutschen übersetzungen
3: Ah, ja. okay ja das kann auch sein dass ich ja ja das, das kann dann sein dass ich es vor ein paar wochen gecheckt habe so, ja. Ja, ja. Ah, dann ja okay dann habe ich aber trotzdem irgendwo eine einstellung drin wo dass ich irgendwie Deutsch möchte oder dass ich irgendwie in Deutschland bin oder irgend so? Das passiert mir schon öfters, aber ja.
2: <lacht> ja, ja das ist auch, äh, ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig. Äh, das hängt ja von den lokalen Spracheinstellungen und so weiter ab, mhm. was der Browser dann mitgibt und ja. Genau, und man kann auch meistens. Genau, irgend,
3: ja, ja, ja. Google weiß zu viel. Okay. <lacht> ja,
1: Tante Google weiß sehr viel, genau. Benutzt du Travis äh, auf Phonik? Machst du sowas,
3: so Soundveredelung? Nein, ich kenne das das wurde mir mal ich glaube ähm, jemand hat mir das vorgeschlagen oh von von ähm, von äh, Sneakpad <lacht> hat mir das jemand ich glaube ich habe das, das einmal sogar vielleicht angeguckt oder installiert ist das einfach ein Netzding ich weiß es nicht mehr das funktioniert mit das, fun das funktioniert mit irgendwas also als Plugin auch oder
2: ähm, also es gibt oder andersrum es gibt
3: einen Genau, es, es gibt, gibt einen
2: Reaper-Plugin für das oder irgend sowas. Nee, das ist nochmal was anderes. Aber oh, okay, ähm, okay. es äh, gibt einmal. Das äh, gibt einmal als, als Webinterface, das heißt, da kannst du die Daten einfach hochladen und dann äh, macht der äh, Dinge mit Magie auf dem Audio, dass das besser klingt und äh, halt Noise Reduction, <lacht> Leveling und solche Geschichten.
0: Ah, okay. Und, das, ja, ich,
2: ja, ja. okay. und das wird dann halt immer pro Stunde bezahlt, also, beziehungsweise man kann auch Kontingente buchen und es gibt, und darauf wollen wir jetzt gerade hinaus, eine neue Version der Desktop-Apps, da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal den reinen Leveler und einmal die Multitrack-Variante. Und da sind äh, für beide Updates erschienen, äh, wo es auch neue Funktionen gibt. Die kann man äh, fest kaufen, also da zahlt man dann nicht mehr irgendwie pro Stunde im Preis, sondern installiert okay. sich die einfach lokal und ja. kann dann äh, so oft man will, äh, seine Dateien da durchjagen. Mhm. Ähm, da sind unter anderem an, als Änderungen angegeben, dass es halt äh, verbesserte äh, Filteralgorithmen für äh, asymmetrische äh, Wellenformen gibt. Das heißt, das, das kann manchmal ganz sinnvoll sein, wenn halt so eine Wellenform halt zum Beispiel in eine Richtung weiter ausschlägt, dann kann das halt mit dem Limiter ein bisschen schwierig werden. Ist in der Regel gar nicht so schlimm, aber ja, da gibt es also so Detailverbesserungen. Dann auch die Noise, also die... die Hintergrundgeräusche und ähnliches, das wird auch äh, besser äh, jetzt reduziert in den Desktop-Varianten. Ähm, dann ist auch wohl viel aus den, äh, also viel Erfahrungsmaterial, was quasi im Web, äh, also das ist eigentlich vermutlich auch die grö größte äh, Stelle, wo, wo Georg, äh, der Hauptentwickler, äh, auch Material bekommt an, an Feedback. Ähm, und das ist auch alles nochmal mit in diese Desktop-Apps geflossen dann äh, hat der timo hetzel äh, noch einen wunsch gehabt dass es halt desktop notifications gibt wenn äh, etwas zu ende berechnet worden ist ähm, dann gibt es auch noch mal einen verbesserten differing modus ähm, also differing bedeutet in der audiotechnik ähm, wenn man zum Beispiel jetzt die Bitrate von 32 auf 24 Bit oder so äh, das Audiomaterial herunterrechnen muss, ähm, dann kann das einfach passieren, dass, oder dann, je nachdem, was für man Eukorhythmus benutzt, dass, ähm, dass man ja, an der Qualität so ein bisschen äh, entscheiden kann, indem man zum Beispiel beim Runden die Nachkommastellen einfach weglässt, dann kann man sich vorstellen, dass es dann halt ungenauer wird oder man nimmt die halt mit dazu, dann ist es halt ein bisschen aufwendiger, aber dann ist die Qualität halt besser und genau das ist ja passiert, dass halt also die Qualität einfach der Algorithmen äh, durch äh, etwas genauere äh, äh, ja, Abbildungen äh, besser geworden sind, wenn das Audiomaterial in der Bitrate angepasst werden muss. Ähm, ja, das äh, war es eigentlich so im Großen und Ganzen, äh, was da an Neuerungen ansteht und ja, gibt's zum Download auf der Webseite und kann man sich dann mal rantasten, ob das was für einen ist.
1: Ja, also ich benutze die schon auch, die Desktop-Varianten. Und ähm, ich hatte den Gregor, ach, den Georg mal gefragt, ob das von der Qualität identisch oder Er wurde mal gefragt, da war ich dabei, äh, ob das von der Qualität identisch wäre. Und er sagte, ja, ja, das sind dieselben Algorithmen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Desktop-Variante ein klein bisschen hinterherhinkt hinter der Web-Applikation. Also wenn ich mir manchmal hier so den Sendegarten beispielsweise in meinem Mitschnitt einfach mal so dadurch durchjage, damit ich am nächsten Tag einfach mal einigermaßen ausgewogen hören kann und nicht so diese ganzen Lautstärkeunterschiede habe, dann ist das noch mal was anderes, als wenn der dann final hinterher ähm, über Ophonic web äh, Dienst äh, ausgespielt wird. Das ist dann noch mal, noch mal eine Spur besser, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt darstellt. Das ja. Sofort. Jetzt sofort meinen Desktop
2: austauschen. Hier. Ja, also klar, Georg kann natürlich an dem Web-Dienst natürlich viel schneller Änderungen einfließen lassen, ja. ähm, als an an diese Desktop-Apps, weil da gibt es dann halt irgendwie ein, zwei Mal oder so, ich habe das jetzt nicht im Auge, einen Release pro Jahr und äh, bei den äh, Web-Geschichten kann er halt jeden Tag irgendwas verbessern und anpassen, wenn er merkt, dass da irgendwas schief läuft oder nicht so rund läuft, wie das sein könnte, müsste. Mhm.
1: Ja, okay, auf jeden Fall immer wieder toll und ich bin so froh, dass es auch freunde gibt, das kann ich euch gar nicht sagen. Okay. Gut, dann ja. sind wir durch unsere technischen Aspekte schon durch, das ging ja so schnell, mein lieber Mann, ich habe gedacht, wir hätten viel mehr. Okay, dann kommen wir zu den nächsten Terminen, die anstehen, das ist nämlich unserem Blühkalender. <lacht> Und wie schon in der letzten Episode hat sich der Lars, der Sastikel, diesmal auch wieder hingesetzt und hat uns die Termine eingesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür und hier sind die Termine der kommenden Monate.
6: Moin in den Sendegarten. Heute melde ich mich mal aus meinem Studio, denn äh, draußen ist es furchtbar ungemütlich und es stürmt und ihr sollt ja noch was verstehen. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten Zeit bis August. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate, wie immer. Los geht's am Freitag, den 16. Juni. Da ist der Stammtisch des Podcast-Meetup in München. Das Treffen richtet sich an Podcaster, Podcasthörer und natürlich sind Interessierte herzlich willkommen. Thematisch geht es um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Beginn ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter soll der Stammtisch im Aumeister Biergarten stattfinden, ansonsten im Stammlokal. Am 1. Juli ist der Day of the Podcast, ein Event, an dem den ganzen Tag gepodcastet wird, und zwar solange es geht live am Stück. Dabei sind Gäste willkommen, die dürfen auch mitmachen, egal ob sie schon gepodcastet haben oder nicht, und auch einfache Zaungäste sind herzlich willkommen. Wenn man seinen Podcast dort aufnehmen möchte, im Rahmen des Day of the Podcast, ist das auch kein Problem. Es wird, wie gesagt, live gestreamt und später gibt's auch noch eine Konserve. Das Ganze findet statt bei Kiez FM in Berlin. Weitere Infos gibt es unter dayofthepodcast.de. Am 3. Juli ist dann schon der nächste Stammtisch des Podcast-Meetup München. Wie gerade schon erwähnt, jeder oder jede Podcast-Interessierte ist dort willkommen. Beginn ist wieder um 19 Uhr, der Veranstaltungsort steht dafür noch nicht fest, bei gutem Wetter soll es aber vermutlich ein Biergarten sein. Dann gibt es noch den Pot-Appler-Stammtisch und dieses Mal wird gegrillt. Das Ganze findet statt am 6. Juli ab 19 Uhr bei Mönus and Friends vom Presswerk-Cast. Zumindest verstehe ich den Eintrag so. Den Pottruhr-Stammtisch mit Hörertreffen gibt's auch wieder, der ist am 7. Juli, wieder im Unperfekthaus in Essen. Bei gutem Wetter trifft man sich auf der Dachterrasse, bei schlechtem Wetter im Wintergarten. Anfang ist um 19 Uhr. Dann gibt's das podcaster barbecue am 22. Juli, Beginn ist um 18 Uhr und der Veranstaltungsort ist die Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen bzw. Mittag gibt's dann auch noch einen Brunch, nämlich von 10 bis 14 Uhr im Café Solo beim Phoenixsee. Weitere Infos gibt's auf der Facebook-Seite vom Podcaster Barbecue. Und auch dieses Mal zum Schluss eine Veranstaltung im August, nämlich das Podstock, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Das findet statt vom 11. bis zum 13. August. Wer möchte, kann auch zum 11. Tag anreisen, also am 10. August, einen Tag eher. Alle Infos, das vorläufige Programm und die Ticketbuchung gibt's unter podstock.de. Das wären soweit die Veranstaltungen aus dem Sendegate-Veranstaltungskalender. Ich grüße in den Sendegarten. Schönen Abend. Ganz herzlichen Dank, Lars. Das ist toll.
1: Und die Becky hat gerade schon bemerkt im Chat, ja, ich habe, wenn du das machst, Freiheiten hier endlich auch mal im Chatten, beziehungsweise hier unseren Twitter-Kanal so ein bisschen zu bespielen. Ja, das gibt mir Freiheiten. Das ist total schön. Dankeschön, Lars, noch einmal. Aber der äh,
2: Sebastian möchte noch was ergänzen. Der weiß noch mehr als wir. Sag mal. Ja, das wurde anscheinend nicht richtig in den Kalender eingetragen. Ähm, auch nur ein kurzer Hinweis: es findet äh, die äh, Hack und Make äh, in Nürnberg statt, ähm, vom 23. bis zum 25.06. Äh, und äh, ja, da gibt es auch einen Podcast-Workshop, den man sich, äh, ja, an dem man teilnehmen kann oder halt äh, mitmachen kann. Ähm, Details dazu auf der Hack und Make-Webseite unter hackmake.de
1: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ach-Podcast, äh, der nachher bei den äh, Blütschätzen eine Rolle spielt, ist der auch an dem Tag da. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge, oder an den Tagen da, ich habe das in der letzten Folge irgendwie gehört, dass die dann da sind. Also wer die mal kennenlernen möchte, das wäre eine gute Gelegenheit. Gut, Ach so. und dann äh, sagen wir nochmal, unser Gast, Travis Doe, ist im Oktober am 27. in Nürnberg und am 31.10. in Wittenberg und am 1., wahrscheinlich 1. 11. in Berlin anzutreffen. Also wer immer sich mal mit ihm face-to-face -face zusammensetzen möchte, das wäre eine sehr gute Gelegenheit dafür.
3: Ich würde mich freuen. Yay!
1: <lacht> Klasse. Ähm, gut, dann haben wir das. Alle Termine in der Tüte und kommen zu unseren Setzlingen. So, der Disclaimer, Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt, damit das mal klar ist. Das trifft äh, im ersten Fall schon nicht zu, <lacht> das ist tatsächlich ein Podcast, der äh, sofort ins Auge gefallen ist und zwar gibt es jetzt, jetzt wird jemand ganz nervös werden, den ersten <lacht> Fan-Podcast der Insel Puerto Partida, der erste FCPP, es ist kein Fußballverein, wie ich ursprünglich gedacht habe, sondern die Becky die wir unter Genderbeitrag kennen, hat sich mit der Kati, die unter Catch Kati bekannt ist, zusammengesetzt und bauen einen Fan-Podcast zur Puerto Partida ähm, Rätselrollenspiel ja, zum Angebot. Also Puerto Partida, für, für alle, die das nicht kennen, ähm, das ist so ein Kooperationsprojekt, wo ein Mitspieler, ein Kandidat über eine virtuelle Insel äh, Aufgaben lösen muss und um auch Bürger dieser Insel zu werden. Und alle anderen, die bereits Bürger geworden sind auf diese Art und Weise, spielen dort Rollen, Antworten auf Fragen und sind halt Charaktere auf dieser Insel. Und das gibt dem Ganzen eine sehr äh, große, eine ziemlich große Fanbase und natürlich auch eine ziemlich äh, große Vielfalt an Charakteren. Und die Becky und die Kati haben gesagt, also das Müssen wir jetzt mal mit einem Fanprojekt begleiten. Das ist sozusagen der erste Podcast, der einen eigenen Fan-Podcast hat. Und was die beiden sich dabei so denken, das hören wir mal eben hier selber rein. Da hören wir mal eben selber
8: rein. So, dann fangen wir mal an, was? Ja, was? Verstehen Sie? Verstehen <lacht> Sie? Los geht's!
1: Willkommen beim ersten FCPP, dem Puerto Partida Fanclub für Bürgerinnen und Bürger, Zyanistinnen und Zyanisten und solche, die es werden
8: wollen.
0: <lacht>
8: ja, da sind wir. Man fasst es nicht. Wir haben es geschafft und sind heute online mit der Nulo Nombro von dem ersten FCPP. Hi, Kati. Hi Becky, ich freue mich. Ich freue mich auch total. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich richtig, richtig doll, dass es jetzt losgeht. Ja, aber Aufregung gehört ja zu allem, was rund um Pertu da passiert, doch dazu. Genau. Es wäre komisch, wenn wir nicht aufgeregt wären. Total. Zumal ja heute, also der Tag, an dem dieser Podcast erscheinen wird, ein besonderes Datum ist. Oh ja, ihr denkt euch jetzt 7.6., hä, hey, besonderes Datum, also vielleicht hat der eine oder die andere von euch Geburtstag an diesem Tag. Herzlichen Glückwunsch, ähm, wir feiern auch einen Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch, Puerto Partida. Zwei Jahre gibt es jetzt diesen Podcast, der unser aller Leben so... Ja, zyanisiert oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Äh, am siebten sechs. 2015 erschien tatsächlich die erste Folge Puerto Partida mit Stefan Brocksch. Und da dachten wir, das wäre doch der perfekte Tag für den Launch unseres Fanpodcasts. Uh. <lacht> genau, ja, das ist eine kleine Überraschung. Das, ich glaube, vom Puerto Partida-Team sind die meisten noch uneingeweiht und erfahren jetzt gerade das erste Mal, dass es losgeht. Ja, ein paar haben uns dankenswerterweise unterstützt. Die, die Puerto Partida kennen, haben ihn sicher im Intro erkannt. Das war der Stefan, der den Reiseführertext spricht, der Stefan Baumann. Genau. Und ähm, den Musikzusammenschnitt, ähm, den hat der Tim Süß gemacht, der für den Schnitt bei Puerto Partida zuständig ist. Aber das waren die einzigen, die wir eingeweiht haben. Genau. Ja, jetzt werdet ihr denken, Fan-Podcast für einen Podcast. Äh, ist irgendwie Habt ihr noch nichts von gehört? Nee, wir auch nicht. Also wir haben uns mal ein bisschen erkundigt bei den, ähm, nennen wir sie Experten und Expertinnen in der deutschen Podcast-Ultras-Landschaft. Ob es denn sowas schon gäbe im deutschsprachigen Raum, einen Fan-Podcast für einen Podcast und uns ist bisher nichts untergekommen. Das heißt, wir werden uns jetzt so lange erster deutschsprachiger Podcast-Fan-Podcast -Podcast <lacht> nennen können, bis <lacht> jemand anderes uns das Gegenteil beweist.
1: Genau und das ist ein super Projekt, ist witzig, ja. witzig. Ja, bitte schon reingehört, was zu sagen.
2: Ja, also kann ich auch nur sagen, also die erste Folge macht Lust auf mehr und ich freue mich dann auch da das Rahmenprogramm, äh, da quasi Begleitprogramm zur Poetopathie dazu haben, ja.
1: Genau, immer an den Tagen, an den Wochentagen, wo der äh, wo der eigentliche, äh, die neue Folge nicht kommt, ne, die kommt ja alle 14 Tage, da wollen die beiden dann irgendwie dazwischen sozusagen, dass man immer ein bisschen Poetopathie oder ein bisschen zyanistisches Material hat, damit man über die Woche kommt, so habe ich das
0: verstanden.
1: Heißt sehr, sehr schön. Ja, alles Gute dabei und ja, Becky ist eine unserer treuen Hörerinnen und Chatterinnen hier. Äh, mal gucken, ob die Buchstaben gerade rot anlaufen. <lacht> also nicht vom Blut, sondern weil es sich halt freut. So, das meine ich nicht, dass ich falsch verstanden werde. Okay, dann haben wir noch einen mitgebracht und zwar äh, wo wir ja gerade bei den Geschichtspodcasts sind. Es gibt ja den Geschichtspodcast ähm, Zeitsprung-FM die immer über die über Geschichten aus der Geschichte sprechen. Das ist der Daniel Messner zusammen mit dem Richard Hemmer. Einen eigenen Podcast gestartet. Den kennen wir ja unter Sturmgrase, den Richard, auf, auf Twitter. Und zwar nennt sich der The Self-Hosted Web. Und wenn ich das richtig verstanden habe, es ist in Englisch, da muss ich ja mal gucken, dann geht es darum, dass viele Sachen, die quasi, die man als, als Dienstleistung sozusagen in Anspruch nimmt, weil es eben so eine Einklicklösung ist und irgendwas einem sehr einfach gemacht wird, dann immer auch den Nachteil haben, dass mit den Daten, die man da ablegt, dann doch irgendwas angestellt wird und er, er gibt zumindest Anregungen und Tipps, wie man vielleicht den einen oder anderen Dienst, den man benutzt, durch eigene Uh, eigene Techniken ersetzen kann, die man selber eben hostet. Da kommt dann der Name her, das Self-Hosted-Web und er erklärt das in der null oder in der ersten Folge auch inhaltlich ein bisschen, wo wir, wo wir jetzt mal reinhören.
7: Welcome to the self-hosted-web.org podcast. My name is Richard Hemmer. So what is this all about? Well, If you're like me, you use the web quite extensively. You write emails, you post pictures, you publish texts, or use Twitter more than you probably should. Most of the tools we nowadays use to do these things are created and especially hosted by third-party companies. Instagram, Facebook, Gmail, right? And while these are really convenient and easy to use, they do have this one huge downside. You are not in control. All the data, the texts, the images, the discussions, they're yours, but they're also theirs. I don't know how many terms of services you've read before you check the box that said you have, but what's usually in those is that you give those companies the right to use your data for whatever reason they see fit. And it's sort of legitimate. You get to use a service for free, mostly, and in return they take your texts, images, data, and profit from it. At some point, though, you might want to step back and try to see whether there are ways for you to create all these things, enjoy the benefits of a connected internet, without giving up your data and often your privacy for this one bit of convenience. That's where the self-hosted web comes in. I created this website about five years ago with the intent of showcasing software that you can install on your own server or your own web space to replace not All but at least some of the hosted services you'd usually use and while it's never as easy as entering an email address and picking a password to sign up there's already a lot of great often free and open-source software out there this podcast will be about this kind of software in each episode I will be describing software that should help you become more self-sufficient or when it comes to the tools you're using to publish or communicate on the web I try to throw in some advice on which service to use, how to set them up and what to look out for as we go along. So, da haben wir gehört,
1: den Richard Hemmer, der uns erklärt hat, wie man mit eigenen Möglichkeiten und eigenen Tools sozusagen auf seiner eigenen Webseite gewisse Funktionen ersetzen kann, die man sich sonst bei äh, Anbietern mit einem Klick erwerben kann, aber auch immer mit der Gefahr, dass man seine eigenen Daten dabei abgeben muss.
3: Nur gut. schade, dass es Englisch war, sonst hätte ich das halt verstanden, aber...
1: Du hast doch sicherlich keinerlei Schwierigkeiten damit gehabt, oder? Oder ist das so österreichisch gewesen?
3: Nein, ja, nein, das war wirklich gutes Englisch eigentlich.
1: Ja. ja, guck, eigentlich, immer diese kleinen Einschränkungen. Gut, gut, dass du mein Englisch nicht hörst, <lacht> dann ist es mir recht. Ich bin so froh, dass wir Deutsch miteinander reden können. Also das kann ich dir gar nicht sagen.
0: <lacht> ja.
1: Dann starte ich hier bei 3, 2, 1.
9: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich freue mich, euch ganz herzlich zum ersten skeptischen Talk begrüßen zu dürfen. Die Idee des Podcasts ist, dass ich mir immer ein Thema raussuche, ein bisschen was zu Wissenschaftskommunikation oder ein skeptisches Thema, Verschwörungstheorien, dass ich mir zu dem Thema immer einen Experten einlade, der mit mir ein paar Fragen beantwortet, das Thema ein bisschen durchspricht und dass wir mal schauen, worum es eigentlich in dem Thema geht. Jetzt in der ersten Folge möchte ich, wie in vielen Podcasts, zuerst einen Überblick darüber geben, warum ich wissenschaftlich kritisches Denken für wichtig halte und warum Skeptizismus für die Gesellschaft relevant ist. Ich dachte mir, dass das aber allein ein bisschen langweilig ist. Deswegen habe ich mir schon für die erste Folge einen Gast eingeladen. Heute ist bei mir Caroline Snyders. Hallo. Ähm, als ich mir überlegt habe, wen ich für meine erste Folge einlade, war mir eigentlich schon klar, dass ich Caro einladen werde. Wir machen seit vielen Jahren zusammen für die GWOP ähm, skeptische Arbeit. Sie ist jetzt auch seit letztem Jahr im Vorstand und deswegen halte ich sie für eine sehr gute Wahl für die erste Folge. Aber oh. vielleicht möchtest du mhm. erstmal selber was zu dir sagen, wer du bist, was du so machst. Ja, also mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin Caroline Snyders. Ich bin 2008 nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen und habe dann hier zunächst Gebärdensprachen studiert, dann nach meinem Abschluss nochmal den Gebärdensprachdolmetscher dran gehangen und studiere aktuell den Master in Soziologie. Also so dieses ganze Universitäre, da habe ich schon einen Narren dran gefressen und habe parallel dann angefangen, 2012 mich im Rahmen der Group zu engagieren und äh, ja habe mich, wenn man so will, hoch engagiert, bis ich äh, dann jetzt, vergangenes Jahr, in den Vorstand gewählt wurde und da bin ich ganz, ganz stolz drüber.
1: Genau, wir haben also gehört, äh, den Nachgefragt-Podcast, das ist ein neues Angebot von Michaela Voth, und äh, das ist eine Physikerin, die unter anderem auch in der Sternwarte in Hamburg gearbeitet hat mit Schwerpunkten theoretische Astrophysik, Plasmaphysik Kern- und Teilchenphysik, also eine Hardcore Naturwissenschaftlerin, die sich aber hier über im Rahmen der GWUP äh, den para was weiß ich Wissenschaften und den, äh, den der Erklärung der ungewöhnlichen Phänomene zuwendet und einfach mal nachfragt in ihrem nachgefragt Podcast. Okay, das waren jetzt unsere Setzlinge. Ähm, vielleicht in der Reihenfolge ein bisschen wirr, aber naja, was soll's. Ähm,
2: das wird der Schnitt schon wieder rausholen. Das kriegt
1: der Schnitt wieder raus und das machen wir alles wieder schön. Wir kommen dann ans Ende unserer Sendung und kommen zu den Sachen, die uns besonders aufgefallen sind, die uns besonders irgendwie, äh, ja, belustigt haben oder zum Nachdenken gebracht haben. Nämlich, das sind unsere Blütenschätze. <lacht> So, und ich habe vorhin den Travis gefragt, ob er sowas hätte für uns. Und er sagte, ja, da hat er was. Da frage ich jetzt nochmal. Travis, was hast du denn an
3: Blütenschatz? Ich hab was. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen gucke ich nochmal kurz bei, Fa bei Facebook. Und zwar, das ist das Podcast. Es äh, ist das ein englisches Podcast. Es ist When Diplomacy Fails. Das ist eigentlich ein Irre. Ähm, von meinem Netzwerk, von Agora. Aber ich, also, wir, wir kennen uns schon ewig. Aber der hat so ein... der hat, Ich glaube, der hat eine... Fünf Jahre Feier muss es gewesen sein. Fünf Jahre, glaube ich. Und dann hat der... Also ich wusste davon, weil ich weil ich beteiligt war irgendwie. Also er hat irgendwie ähm, Dutzend Gäste und hat dann für, ich glaube, 30 Tage, das gucke ich gerade, Tag, also er ist gerade bei Tag 10, aber 30 Tage oder 40 Tage hintereinander macht er eine Folge über... Und, und also es ist ein ziemlich ausführlicher ähm, so Geschichtspodcast When Diplomacy Failed, also wenn Diplomatie irgendwie nicht mehr funktioniert, das heißt wa was ist vor dem Kriegen passiert? Also was ist was was ist zu den Kriegen, äh, was hat zu den Kriegen geführt? Und das ist halt seine Show. Und das macht er schon ewig und das macht, das, macht er sehr gut. Und ähm, ich war als Gast, ich glaube meine Folge kam schon, ich habe über Preußen gesprochen, glaube ich Bismarck vielleicht ähm, glaub, ja, glaube das war Bismarck Und ähm, aber das war halt eins von 30, eins von 40 von. und das war einfach so ein super Projekt, wir sind gerade in der Mitte davon es fing irgendwie ähm, in ab, in Mai an schon und es ist immer noch nicht fertig und ja einfach täglich eine Folge über wenn man Englisch versteht ähm, das ist von Zach Twomley. der ist sowieso also Top Shelf, super History Podcaster und ähm, das ist also ich arbeite viel ich ich glaube ich bringe viel Inhalt raus aber das war halt schon eine Nummer <lacht> so vier ja also tägliche Show in de, von dieser Qualität und mit Gästen und so weiter also hat Monate dran gearbeitet und yep jetzt ist, jetzt ist es ist es halt soweit es ist sehr cool Klingt total spannend, super. Vielen, vielen
1: Dank. Klasse. Da muss man gleich mal rein. Und der Lasse hat auch schon den Link daraus gesucht, ähm, wenn bei acast, acast com slash genau. in einem Wort ja. zusammen. Genau. Super. Dankeschön. Sebastian, hast du auch was?
2: Äh, ich glaube, ich habe diesmal nichts. Also ich könnte höchstens noch den Puerto Partida Fan Podcast nochmal nennen, aber äh, ansonsten ist mir jetzt, glaube ich, nee, Wüsste ich jetzt keinen, der mir so einfällt spontan.
1: Okay, ich habe mal wieder sehr gelacht über What's in Your Pants. Das war wieder <lacht> den so muss ich abgefahren. Noch hören. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Aber ich habe noch mehr gelacht und zwar ähm, über den ach, äh, ach Podcast. Also das ist ja dieses, ähm, wie haben Sie sie genannt? Moment, ich muss eben gucken. Äh, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das könnte auch was für Travis, 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 Quatsch, für Travis sein, sorry, <lacht> ähm, keine Namen. Da müde gesprochen anscheinend. Und zwar sind das drei äh, Herren, die auch äh, Geschichten aus der Geschichte erzählen, aus der Vergangenheit erzählen. Aha. In der ersten Episode haben sie von einem U-Boot erzählt, was leider untergegangen ist, weil jemand die Toilettenspülung falsch bedient hat. Da ist das <lacht> Boot quasi von Wasser gelaufen. Und in der sechsten Episode habe ich jetzt gerade gestern gehört, da geht es um einen Mann, der unbedingt an einem Golfturnier teilnehmen möchte, obwohl er eigentlich nicht Golf spielen kann. Das ist, er lässt sich absolut nicht abschütteln und von Jahr zu Jahr versucht er immer wieder daran teilzunehmen. Das ist insofern eine lustige Folge, weil die Geschichte eigentlich schneller erzählt werden könnte, wenn die drei nicht ständig abschweifen und ja, ja. Ähm, der Erzähler immer wieder unterbrochen wird von, von Bemerkungen, äh, die jemand einwirft und teilweise so sagt, ja jetzt müsste nur noch dieses oder jenes passieren und dann kommt es in der Geschichte genau so, also es ist total witzig ich habe hier einen ganz mhm. kurzen Höreindruck mitgebracht, ähm, ich habe also wirklich sehr gelacht dabei. Er meldet sich wieder mit seiner englischen Adresse
2: an, auf dem Weg <lacht> nach London zum regionalen Qualifier, diesmal mit seinem Sohn Jean und einem Van statt einem Zelt machen Maurice's Nerven erneut die Flatter. Aber dieses Mal würde
4: er nicht kneifen. Der 22-jährige Mark Sharman beschreibt seinen Spielpartner bei den 1981er-Qualifyern. Da waren einige ziemlich
2: grelle Farben am Start. <lacht> er war nicht subtil, er war nicht schüchtern, aber alles war gut, bis er dann einen Golfschläger in die Hand nahm.
3: <lacht> Denn dann begann man sich wirklich zu wundern. Und je länger die Wunde dauerte,
2: desto weniger gab es sich, worüber man sich wunderte. Er, er, spielte, er spielte wirklich kreuz und quer. Natürlich redete er hier über Gene Pacecki. Und dann sagt er noch, ich habe Heuschnupfen, aber an jenem Tag hatte ich wirklich Sorge, dass meine Tabletten nicht reichen würden. <lacht> ja das
1: äh, auch diese, diese diese sehr sehr ausgeprägte Lache da im Hintergrund das ist einfach das hat mich sehr sehr animiert und die haben dann tatsächlich zweieinhalb Stunden dafür gebraucht diese äh, eine, eine Geschichte mit vielen Umwegen zu erzählen und das ist einfach sehr schön mhm. man wird man wird zu Maurice Fan ähm, man kennt diesen Menschen nicht aber er lebt diese Hartnäckigkeit, mit der er sein Ziel verfolgt, das es wirklich Beispiel gibt. Also hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
3: Wenn, wenn, man, wenn man an den ganzen Spaß hat, dann merkt man, also das kommt durch das Mikrofon auf jeden Fall durch. Und ja, da hat man das gehört. Ja, das ja. würde ich auf jeden Fall hören. Das werde ich auf jeden Fall hören. Ja. <lacht> super, kann ich nur empfehlen. Okay, damit sind wir durch. Wir haben es geschafft. Ich, ich muss noch eine Sache kurz erwähnen. Ja, gerne, ich hätte es auch beinahe vergessen. Aber das ist super cool, weil ähm, ich glaube, ihr hattet letzte Folge oder so, die Brigitte Hagedorn von audiobeiträge.de. Vorletzte ja. Folge oder letzte Folge. Letzte genau, Folge, ja. Die, die hat, die hat für mich bei Americana für euch was gemacht und das kommt morgen raus, glaube ich. Heute ist Donnerstag, morgen, genau, morgen um 8 Uhr, um 8 Uhr morgens, glaube ich. So habe ich das gescheduled. Ähm, sie spielt Siri. Diesen Spoiler gebe ich euch, aber das ist eben über Silicon Valley und ich habe ich hab durch eure letzte Folge so oh, Brigitte und ähm, bei ihren Seite rumgestöbert und dann hat sie mir einfach, nächsten Tag hatte ich meinen Einsprecher dafür, sehr cool, also habe ich durch euch entdeckt und sehr cool. Wow, klasse! Ich habe euren letzten Gast. Er kommt bei mir morgen. Ja.
1: Das ist ja toll. Das, da liegt ja das Sprichwort nahe, wie klein die Welt doch ist. Ja,
3: aber da, es sind genau solche Geschichten, die ich über das Podcasten selber so liebe. So, ich habe, ich habe von dieser Person über diese Person äh, kennengelernt oder irgendwie gehört oder keine Ahnung, die war, war mal zu Gast oder keine Ahnung. Und dann haben wir, natürlich haben wir unsere eigene Community über, oh, ich kenne dich doch irgendwie von <lacht> Sendegate oder irgend sowas und ähm, ich finde sowas halt klasse. Selbst wenn ich hier keine, keine Ahnung, wie viele tausende Meilen weg bin hier an der Westküste, ist das doch cool. Absolut. Ich meine, wir können miteinander twittern, wir
1: können miteinander im Sendegate diskutieren und wir können auch im Sendegarten miteinander reden, als würdest ja. du neben mir sitzen. Äh, meine Güte, es ist so klasse. Ganz, ganz cool, ja. toll. Echt super. Schön. Wunderbar. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, meine lieben Mitpodcasterinnen podcasterinnen na, mit dem mit, Mit-Podcaster in diesem Fall. Dann machen wir unser, Send unser Sendegartentürchen so langsam zu. Ich sage nochmal nach, wo habe ich dich jetzt aufgeschrieben? Nach Santa Clara, Kalifornien. Ganz, ganz herzlichen Dank an Travis Doe. Eine unbedingte Empfehlung. Ein seiner Angebote zu folgen. Amerikaner für euch ist das, äh, was uns am ehesten bekannt sein sollte. Aber die Geschichte der deutschen Podcasts ähm, hat er ja so schön, so schön auch beschrieben, dass das auf jeden Fall auch neugierig macht. Und dann muss
3: ich hört, hört eure sagen. eigene Geschichte mit amerikanischem Akzent. Das, das genau. Wenn, wenn das nichts ist, also dann weiß Absolut. ich auch nicht. Absolut. Oder zum Sprachenlernen: Das geheime Kabinett
1: in Englisch. Auch nicht schlecht. Das gibt es auch, genau. Ja, genau, können wir ja auch was draus lernen. <lacht> und es ist so schön, also thematisch ja auch immer so ein bisschen schlüpfrig, dass es auch noch gleichzeitig sehr reizvoll ist, sagen wir mal so.
0: <lacht>
1: Gut, ähm, ich sage danke schön Sebastian, der äh, hier ganz äh, heldenhaft die Stellung gehalten hat. Der Techniker war informiert und hat auch
3: geholfen. Oh, ich höre eine Glocke. <lacht> Das, ist das, das heißt, es ist authentisch. Alright, ist absolut authentisch. Ich bin's wirklich, ich bin's wirklich. Okay.
1: Das Wasserzeichen, das auditive Wasserzeichen. Yep. Okay, machen wir es nicht länger als nötig. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aktivitäten im Chat, die hier schon wieder entfaltet worden sind. Für die kleinen, Ver äh, kleinen Hackeleien dazwischendurch. Entschuldigung. Ja, wenn die Technik nicht mitspielt, dann können wir auch nichts dafür. Aber wir haben ja alles wieder hinbekommen. Und, ja, dann, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Travis. Ja. Vielleicht möchtest ja, du noch ein an Wort euch. sagen an, an deine Gäste, an deine Zuhörer, an uns. Ja.
3: Guck mal bei podcastnick.com vorbei. Ansonsten, das hat mir, das hat natürlich viel Spaß gemacht und hat mich wirklich gefreut. Und, ähm, ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Es ist schön hier im Garten.
0: Ah,
1: sehr schön. Das ist gut zu hören. Sehr gut. Dankeschön, Sebastian, für ja, deine Beiträge. Die ganzen Informationen aus der Technikwelt. Die könnte ich ja niemals zusammenfassen, so, wie du das machst. Super, super, super. Großartig. Ja. Okay, und wir hören jetzt das, äh, Travis in die Tastenhaut. <lacht> machen wir uns jetzt Ich musste mit. noch
3: Have a Nice Day tippen. Das ah. ist mein, das ist mein Americana-Ding. Have a Nice Day.
1: Have a nice day. Okay, ja dann, uh, see you later and have a nice day. Tschüss zusammen. Have
0: Tschüss. A nice day.